0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Das ist hart, aber wenn ein Trainer das Gefühl hat, er müsste jetzt reagieren, dann ist es halt so und dann muss der Spieler ja das akzeptieren und äh, wir haben jetzt auch mit ihm gesprochen und er akzeptiert das auch. Fertig. Nächste Situation, er hat in Brücke ein tolles Spiel gespielt, so, wir haben jetzt Union vor der Brust. Weiter geht's.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, wenn man noch in der ersten Spielhälfte ausgewechselt wird, wie Brian Bobby beim Spiel zwischen Leipzig und Leverkusen, dann ist das schon mal eine Nachfrage auf der Pressekonferenz wert. Und die Antwort darauf vom Vertretungstrainer Achim bayer der für den an Covid-19 erkrankten Jesse Marsch eingesprungen ist an der Seitenlinie. Die habt ihr gerade gehört und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 339 inzwischen schon. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich sehr, wieder zwei Gäste hier bei mir begrüßen zu dürfen. Zum einen Alexandra Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast, die Ed Odoratio, eine bekannte Stimme des Rasenfunks. Hallo, Alex. Hallo. Schön, dass du hier bist und ebenfalls schön, dass ich Uli Krömer hier begrüßen darf, freier Sportjournalist aus Leipzig, der Ed Handballkurti auf Twitter und mit ihm werden wir neben allen anderen Partien auch besonders über Leipzig sprechen, das ist unser heutiger Schwerpunkt, hallo Uli. Guten Tag aus Leipzig. Schön, dass ihr zwei hier seid. Und ich finde es auch schön, dass uns unterstützt haben. Jonathan, Andi, Iaga, Birgit, Herr Elfenbein, Dr. D., Franz S., L, Pibe, Etienne, Tobi und Dr. Freudstein. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und Sponsoren frei. Nicht mal die Werbekürzel von Vereinsnamen werden hier ausgesprochen. So weit gehen wir. Warum können wir uns das überhaupt erlauben? Weil ihr uns unterstützt, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle, die das tun, ganz herzlichen Dank dafür. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man den Rasenfunk unterstützen kann und damit auch alle Gäste, die hier beteiligt sind, die ein immerhin kleines Honorar inzwischen schon bekommen. Bevor wir klicken auf den 13. Spieltag der Männer-Bundesliga, habe ich noch drei Ankündigungen zu machen. Zum einen, solltet ihr diese ganze Causa Markus anfangen in der zweiten Liga und auch generell, was da gerade passiert, ist ja sehr eng in der zweiten Liga der Männer. Wenn euch das interessiert, dann gibt es dazu einen Liga-Kurzpass, den man eigentlich gar nicht Kurzpass nennen darf. Ich glaube, eine Stunde 40 hat der gedauert, ist in der Nacht auf letzten Donnerstag erschienen. Den könnt ihr gerne hören. In dieser Woche werde ich mich wieder mit dem Frauentußball auseinandersetzen. Dieser Kurzpass erscheint dann am Dienstagnachmittag und äh, auf den kann ich jetzt schon mal hinweisen, da ist so einiges passiert im deutschen Frauenfußball. Das ist definitiv auch hörenswert. Heute Abend, also am Montagabend, gibt es einen Mainzer Keller über Bochum, Gladbach und das breite Mittelfeld der Bundesliga. Könnt ihr auch immer noch mal im Video on Demand auf YouTube und in der ZDF-Mediathek sehen und solltet ihr noch Weihnachtsgeschenke suchen, dann guckt doch unter kiosk.rasenfunk.de alles fair und äh, ökologisch nachhaltig produziert, soweit es möglich war und auch fair bezahlt. Und ihr unterstützt damit nicht nur uns, sondern auch all diejenigen, die da an der Produktionskette noch mit beteiligt sind. So, das soll es jetzt gewesen sein mit den Ankündigungen. Lasst uns blicken auf diesen Spieltag und das spektakulärste Spiel, zumindest der Tore nach, das fand in Fürth statt. Mit dem wollen wir auch beginnen, denn heute blicken wir mal die Tabelle von unten nach oben hin durch. Vor dem Spiel, da hat mir Michael Fischer, den ihr ja auch schon kennt von den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung, war ja auch schon hier im Rasenfunk, hat mir vorher noch geschrieben. Ich zitiere mal. Und nach guten, gleich wieder schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht war die Vertragsverlängerung von Julian Green. Jeremy duziak Jethro Willems und Max Christiansen haben sich im Training verletzt. Auch Paul Seguin droht auszufallen. Itter ist weiterhin in Quarantäne. Damit hat man keinen Linksverteidiger mehr für das Hoffenheim-Spiel. Meyerhöfer könnte die Seite wechseln. Dafür müsste Aster wieder auf rechts ran. Remember, Eigentor in Freiburg. Und dann gegen seinen ehemaligen Teamkollegen David Raum. Ich ahne schon wieder Böses. Und was soll man sagen? Nostradamus Fischer hat es genau vorhergesehen. Dreimal Bibu, zweimal Rütter, einmal Meierhöfer. Das sind sechs Tore für die TSG aus Hoffenheim. Leveling, Tillmann und Hirgotha treffen auch. So steht es dann am Ende 3 zu 6. Alex in einem hochspektakulären Spiel, das aber halt auch sehr davon profitiert hat, dass Fehler passiert sind auf den angesprochenen Abwehrseiten, links wie rechts.
0: Ja, aber auch super unglücklich für Fürth wie immer eigentlich, ne? Also du denkst dir, du denkst dir bei den Fürth-Spielen so, oh ja, so schlecht sieht es gar nicht aus, ähm, und jeder geht mit hängenden Köpfen am Ende vom, vom Platz, ähm, bei den Fürtern. Also, mhm. und genauso war das Spiel hier auch, wenn du als, als Aufsteiger drei Tore gegen Hoffenheim schießt, dann äh, sollten da mehr als null Punkte drin sein. Ja, aber ähm, wenn man sich die Tore dann anschaut, wie sie gefallen sind, also ich glaube es waren drei alleine dabei, die in die Schnittstelle zwischen Innenverteidigung und linke Außenverteidigung geschossen, äh, ge, ge, wo die Vorlage reingespielt wurde, mhm. da sind halt immer wieder die gleichen Sachen auch passiert. Und dann, ja so leid es mir für Fürth, für Fürth tut, dann, dann langt es einfach nicht. Phrasenschwein.
2: <lacht> ja, führt so ein bisschen der Donald. Der Bundesliga, es geht irgendwie immer schief, aber er ist ein guter Kerl, also jetzt führt jetzt einfach mal als Kerl dargestellt, wenigstens tragen sie Hosen, das ist dann vielleicht ein guter Unterschied <lacht> zu Donald. Uli, wie haben dir die Förder gefallen?
1: Ja, am Anfang ganz gut, ne? Das war ja zum Beispiel jetzt auch bei dem bei Spiel in Leipzig, so als ich sie im Stadion gesehen habe. Ne? Die die spielen ja oft ganz gute erste Hälften. Auch so. Äh, der der Beginn war ja gut, ähm, gutes Gegenpressing. Hoffenheim war eigentlich einigermaßen überrumpelt, so die erste halbe Stunde, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ähm, ja, dann, dann passieren halt im Grunde diese naiven Fehler, ne, dass, das, dass dann trotz der Führung eine Mannschaft so weit so hoch steht, so weit aufgerückt ist und, und dann eben diese Räume Hoffenheim angeboten werden. Und da spekulieren die ja drauf. Ähm, ja, in, insofern, dann, dann nahm das halt seinen Lauf. Ne. Dann, aber ich würde sagen, schon was, was, das, was das Gegenpressing angeht so, also darauf, darauf lässt, sich, lässt sich auf jeden Fall aufbauen und mir, mir tut da Stefan Leitl eigentlich schon ein bisschen leid, ähm, wie er immer hofft und dann am Ende sitzt er ganz in sich gesunken auf der Trainerbank und ähm, ja, es, es ist halt immer das, wie Alex das schon sagte, immer das, das Gleiche äh, nach, jedem, nach jedem Spieltag wieder, ne? aber äh, jetzt mal auf Hoffenheimer Seite ist man ja unglaublich jetzt als neutraler ähm, Fußballzuseher zuseher irgendwie unfassbar begeistert von, von Jorginho Ruther, ne? Was, wie der auf einmal auftritt. Mhm. Ich glaube, an den ersten drei Toren war äh, beteiligt, ähm, toller, toller Schulz, ein Traumtor, tolle Vorlage, also das, da ist, glaube ich, hat, hat Hoffenheim wieder so, so ein Spieler, der, der halt über die Vereinsgrenzen hinaus so begeistern kann ne, in, in der Liga.
0: Wobei er sich da nicht viel gibt mit Bebu, ne? Also der ähm, ist ist da glaube ich nicht äh, nicht weit hinten dran und das ist dann halt schon auch ein Kracher, wenn du so eine über über zwei Seiten kommende Offensive hast, also, macht halt schon Spaß beim Zugucken, ja, aber wie auch gesagt, ne, Fürth hat halt die Räume einfach angeboten.
2: Ja, das ist auch genau das, wo ich so ein bisschen... Ja, ein einerseits, andererseits aus Sicht von Hoffenheim zu diesem Spiel irgendwie fahren möchte, weil klar, offensiv war das schön und kleiner Funfact zum Wunder, Wunder wunderschönen Tor von ritter das war sein angeblich schwacher Fuß, mit dem er da den Ball <lacht> ins Tor <lacht> geschlänzt hat, also ich glaube, dann kann man von beidfüßig sprechen, ich weiß nicht, er nennt mich verrückt, aber ich habe das äh, gelesen, dass es halt schwächere Fuß gewesen sein soll und dachte mir, na, also wenn das schwach ist, dann weiß ich auch nicht. Also die Tore waren natürlich schön und die waren auch systematisch herausgespielt. Und wir hatten jetzt auch nicht den Chancenwucher, den man manchmal schon bei der TSG gesehen hat. Das hat ganz gut getan. Auch Rütter ist da zu nennen. Der hat noch gegen Leipzig, war das glaube ich, eine Kopfballchance vergeben, wo er den, wo einfach das Timing überhaupt nicht gepasst hat. Jetzt in dieser Partie hat das viel, viel besser gemacht, auch wenn die Flanke ein bisschen anders noch war. Aber das war schon gut von seiner Seite. Aber auf der anderen Seite, finde ich, Hoffenheim hat nicht nur diese drei Gegentreffer zugelassen, Hoffenheim hat es nicht nur zugelassen, dass man direkt nach Wiederanpfiff, ich glaube, 21 Sekunden waren gespielt in der zweiten Spielhälfte, entfällt das 2 zu 2, sondern man hat ja noch mehr Chancen zugelassen. Und ich finde, das ist schon ein andererseits zu den sechs Toren, die Hoffenheim gespielt hat, weil da hatte man auch wirklich sehr viel Platz. Also Meierhöfer und Aster, beide Flügel, ganz, ganz großes Problem. Und dann fügt sich das für mich wieder so ganz Typisch einfach schon in die Saison von Hoffenheim, denn genau so spielt die TSG diese Saison, wenn man jetzt mal das größere Bild macht, von einem Spiel zum anderen völlig anders, ich fand dieser Auftritt in Fürth hatte zum Beispiel nichts mit dem Spiel gegen Leipzig zu tun oder wie siehst du das Uli, du wirst ja das leipzig Spiel genau verfolgt haben.
1: Das habe ich geguckt. Und genau, da hatte man ja über Buma gerade, da hat er so toll verteidigt und eben auch für Offensivaktionen gesorgt. Da hat RB ja keine einzige richtige Torschance kreiert. Hoffenheim hat so stabil gestanden und das war natürlich jetzt ganz anders. Ich glaube, die die Vierte hatten 16 Torschüsse. Also es war so Hoffenheim um die 20 jetzt, Viert 16. Da haben sie schon wieder unglaublich viel zugelassen. und Ich würde mal behaupten, gegen andere Mannschaften hätte hätte Hoffenheim da wieder mehr Tore kassiert dann wäre das wahrscheinlich wie 6-6 ausgegangen oder so <lacht> dieses, dieses Spiel <lacht> also ja das, das war wieder wieder ein anderer Auftritt was was die Defensive angeht aber ich meine solange sie sechs Tore schießen kann man kann man ja in einem Spiel gegen Fürth auch andere Akzente setzen und und ähm, das Offensiver angehen ne? von, von vornherein also insofern sind es schon unterschiedliche Spielansätze vielleicht auch einfach
2: ja gut, ich meine das natürlich definitiv. Es kristallisieren sich auch so ein paar Schlüsselpersonalien raus. Also ich fand jetzt bei dem Spiel wieder grillage sehr auffällig, der sich wieder gegen den Ball in die Vierer beziehungsweise dann Fünferkette hat zurückfallen lassen. Mitball war er der Umschaltspieler. Und dann war es auch diesmal ein klares 4-3-3. Das hat man ja gar nicht immer bei Hoffenheim. Wir ja, spielen ja auch sehr gerne 4-2-3-1. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass André Kramaric nach seiner Kopfverletzung, die er bei der kroatischen Nationalmannschaft erlitten hat, nur zu einem Kurzeinsatz gekommen ist. Der wurde dann erst eingewechselt, hat gleich noch eine Vorlage geliefert. Klar ist ja André Kramaric. Aber das fand ich interessant zu sehen. Dieses 4-3-3, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber in der Rückwärtsbewegung wurde man schon immer wieder erwischt und, und das glaube ich, ist das Positive aus vierter Sicht, ich habe mir ja hier vorgenommen, nicht immer dasselbe über die Spielvereinigung sagen zu wollen, sondern mir immer positive Dinge aufzuschreiben zum Spiel und ihr habt es ja auch schon angesprochen. Das Pressing von Fürth hat wirklich gut funktioniert und da war Hoffenheim aber auch ganz schön naiv, vor allem in der ersten halben Stunde, die haben immer in, wieder in ihren eigenen defensiven Halbraum reingespielt und genau da hat Fürth den Zugriff gehabt, genau da standen die aber auch die ganze Zeit, es war jetzt nicht so, dass das ein Pressing-Falle war, sondern die ganze Zeit standen die Spieler so auf dem Feld, dass man gesehen hat, ja gut, also da wollen sie wahrscheinlich dann den Ball erwischen, das heißt, wenn ihr das nicht wollt, dann Spielzeit halt über den Flügel raus müsste oder Spielzeit halt lang und genau da hat Hoffenheim wirklich zwei, dreimal wunderbar reingespielt. Spielt, so fällt ja dann auch das 1 zu 0, so entsteht auch die Chance direkt vor dem 1 zu 1, also da schießt der Tilman an dem Pfosten und direkt im Gegenzug gibt es das 1 zu 1 durch Bilbu. Das fand ich von Hoffenheimer Seite ein bisschen naiv. Weiß nicht, Alex, wie du das siehst?
0: Um ehrlich zu sein, ist mir das, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ich habe ich habe es in der Entstehung oder gerade im, im Aufbau, was du rausgesehen hast, nicht so nicht so verfolgt, dass dass ich das ja das wäre mir wäre mir nicht aufgefallen. Ich hätte eher vermutet, dass sie es im Anlaufen auch so geschickt gemacht haben, dass sie immer wieder den, den Zwang dahin gebracht hätten, über die Stellen zu spielen.
2: Ja, also das stimmt schon auch. Also sie sind auch sehr gut angelaufen. Damit war Leitl auch zufrieden. Und das war eine der wenigen Sachen, mit denen er zufrieden war nach dem Spiel. Aber das, das hätte man ja. vielleicht, wenn ich mich da noch mal kurz einschalten darf, das hätte man natürlich in, in der
1: Spielvorbereitung aus Hoffenheimer Sicht. Leipzig. Äh, richtig, äh, sie, siehe Leipzig, hätte man das hätte man das sehen können. Ne? Dass, dass die äh, dass die Förder da teilweise auch in Manndeckung spielen, versuchen, den Spielaufbau zu stören. Dann also wie, wie die aggressiv draufgehen. Ähm, da hätte hätte man aus Hoffenheimer Sicht vielleicht in der äh, Phase schon mal versuchen können, eben dieses Pressing auch besser zu überspielen, so, so wie das Leverkusen auch gestern ähm, mit RB gemacht hat. Aber dazu später.
2: Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist da das Problem, also das ist ja jetzt auch nicht das neueste Konzept äh, auf diesem Planeten, dass man versucht, äh, den Spielaufbau ins Zentrum zu lenken und da dann den Ball zu gewinnen. Äh, wahrscheinlich ist vielleicht auch das Problem gewesen, dass halt diejenigen Spieler, die den Aufbau normalerweise übernehmen, sind, nämlich Samaseko, Grilic und Geiger, muss man da ja auch mit dazu hören, auch wenn Samaseko und Geiger schon sehr offensiv postiert waren, weil wie gesagt eher ein 4-3-3 die standen halt alle in den Räumen und ich glaube ein Akpo Boomer und auch ein David Raum, die sind eher diejenigen, die rausschieben und dann den Ball bekommen und sind nicht diejenigen, die den Ball spielen und Posch und Vogt sind aus guten Gründen, ohne jetzt böse sein zu wollen, auch meistens die, die eher den, den Ball zu jemandem spielen, der dann die Idee hat für den Aufbau, also vielleicht lag das auch da dran, das kann schon, das kann schon gut sein. Dann wollen wir das Spiel mal nicht zerreden. Es war ein unterhaltsames 6 zu 3, das Hoffenheim auf den fünften Tabellenplatz katapultiert, wobei man gleich dazu sagen muss zwischen Tabellenplatz 5, also Europa League und Tabellenplatz 12 also gar nichts, dann quasi liegen zwei Punkte Unterschied. Das heißt, mit den Tabellenplätzen kommen wir irgendwie nicht weiter. Das sagt wenig über die Leistungsstärke der Mannschaften aktuell aus. Das muss sich noch ein bisschen sortieren. Und für Hoffenheim wird da das nächste Spiel dann, ja, quasi ein Spiel gegen einen Tabellennachbarn, nämlich gegen den Tabellenzwölften. Die SGE aus Eintracht äh, aus Frankfurt, die reist nach Hoffenheim. Und dann werden wir ja sehen, vielleicht dreht sich es dann um und die, und die Eintracht springt sieben Plätze nach oben, Alex.
0: Ich würde die letzten fünf Minuten des Spiels genau verfolgen. Kann sein, dass da was passiert.
2: Genau, genau. Also vorher braucht man eigentlich nicht gucken. Aber. Spart man
0: sich viel Nerven und hat am Ende doch das Wichtigste gesehen, wenn man einfach in der 90. einschaltet.
2: <lacht> ja, allerdings.
1: Aber da spielt ja Hoffenheim wieder zu Hause und damit deutlich besser, ne? <lacht>
2: Ja, na ja gut, das wollen wir jetzt erstmal sehen. Aber ja, das kann natürlich sein. Hoffenheim, it's a rollercoaster. Also eigentlich müssten die jetzt nur zu viel verlieren, wenn es so in der bisherigen Saisondramaturgie bleibt. Mehr als zweimal am Stück hat man noch nie gewonnen. In und dieser das ich. Saison. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Für die Spielvereinigung, die jetzt bei einem Torverhältnis von 11 zu 39 steht, weiter nur ein Punkt hat. 12 Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz. Für die Spielvereinigung geht es weiter in Leverkusen, bevor man noch gegen Union Berlin, Borussia Dortmund und den FC Augsburg spielt. Das heißt, man hat jetzt noch drei Gegner, die aktuell Tabellenrang 3 Leverkusen, Tabellenrang 6 Union Berlin und Tabellenrang 2 Borussia. Dortmund. Ja, es hat keiner gesagt, dass es leicht werden würde, es hat einem aber auch keiner gesagt, dass es so wehtun tun würde, zumindest in der Entstehung mancher Niederlagen, zumindest ist das mein Eindruck, den ich von der Spielvereinigung gewonnen habe bisher. Wir wollen blicken auf Tabellenplatz 17, also auf Platz 18 die Spielvereinigung, ein Punkt auf Tabellenplatz 17, Arminia Bielefeld mit neun Punkten und denen schwimmen die anderen so langsam ein bisschen davon, wobei ich nicht weiß, ob ich das Schwimmen nennen würde, aber so ganz langsam treiben sie weg von der Arminia, vier Punkte Rückstand sind auf Augsburg und jetzt auch auf den VfB Stuttgart. Jetzt ist dieses Auswärtsspiel beim FC Bayern kein Spiel, bei dem man mit etwas rechnet, auch wenn Bielefeld da ja letzte Saison sehr gut aussah und wieder Schnee angekündigt war. Das schien mir fast so die größte Hoffnung vor der Partie zu sein. Und dann war es ja aber sehr, sehr eng, Alex. Also, wir haben unglaublich viele Paraden von Stefan Ortega gesehen. Wir haben auch einige wenige Kontergelegenheiten für die Arminia gesehen. Und vor allem haben wir aber gesehen, die Bayern haben es nicht geschafft, aus ihren Chancen Tore zu machen und das waren auch gar nicht immer die Größten aller Chancen.
0: Naja, so, so eng war es, glaube ich, äh, am, am Ende des Tages gar nicht, weil die, die Bayern halt schon massiv Chancen hatten ne? ähm, und im Strafraum war halt ständig was los und ich glaube, das war vielleicht auch eins der Probleme. Die Bayern hatten eine super Strafraumbesetzung, teilweise mit sechs, sieben Spielern mhm. bei Bochum drin gestanden. Aber genauso viele Bielefeld. Abwehrspieler, äh, entschuldigung Bielefeld, genauso viele Abwehrspieler ziehst, äh, ziehst du dann halt auch mit an. Und deswegen war halt ständig irgendwo ein Bein, ein Gegner, ein Mitspieler, irgendwas im Weg und sei es Latte und Pfosten gemeinsam, ähm, es war halt einfach kein Platz im Sechzehner. Und da äh, ist halt ein um die andere Chance äh, verpufft. Und so haben sie sich dann schwerer getan, als sie mussten, weil Bielefeld einfach mit, ja, mit zehn Mann hinten drin gestanden hat und gewartet hat, auf den, den einen Lucky Punch irgendwie zu setzen.
2: Der, die berühmte Verteidigung mit Mann und Maus. Ja. <lacht> Mit, äh, mit oh, ohne
0: Schnee. <lacht> ja, mit genau. Mann, Maus, ohne Schnee.
2: <lacht> ja, in dem Fall mit Nisun und Piper die mir aber gut gefallen haben. Also das ist also das stimmt natürlich, was du sagst. Und bei 22 zu 8 Schüssen ist es jetzt auch schwierig, wenn ich jetzt so tue, als wäre das ein Spiel auf das Messerschneide gewesen, nur weil es eben mit Anführungszeichen nur mit 1 zu 0 ausgegangen ist. Aber trotzdem fand ich die... Verteidigung des eben sehr dicht bevölkerten Strafraums echt gut. Also ich fand sowohl Pieper hat ein gutes Spiel gemacht, Nissan hat ein gutes Spiel gemacht. Am ehesten hätte ich noch das Problem auf den Außen gesehen. Also Brunner und Andrade, die haben ihre direkten Duelle gegen Davis und Coman schon wirklich sehr häufig verloren. Uli, wie würdest du denn die Leistung der Arminia einschätzen?
1: Um, Im Prinzip war dieses Spiel so eine Dublette von, von dem RB-Spiel in, in Bielefeld um, noch letzte Saison. Da, um, es ging auch 1-0 aus. Um die die dafür steht ja Bielefeld ne dass sie dann in solche Situationen ganz tief stehen mhm. den Kampf annehmen also das ist finde ich auch das Mindeste was man bei dem Heimspiel dann erwarten muss ne gegen gegen so einen Gegner und war es halt, war halt ein typischer Nagelsmann Fußball ne also extrem viel Ballbesitz ähm, ganz ganz viele Passstaffetten und Natürlich auch trotzdem viele Abschlüsse, aber dann, wenn es dann eben so eng ist, wie Alex sagte, dann, dann ist es eben, ne, dann, dann kriegen die Bielefelder da immer einen Fuß dran. Also war war eigentlich ein sehr, sehr erwartbares Spiel und dennoch ähm, trotz des knappen Ergebnisses total dominant von Bayern, finde ich.
2: Man hat ja auch tatsächlich sehr wenige Torgelegenheiten zugelassen und das war so ein bisschen der Fokus nach dieser Partie, Alex, dass Julian Nagelsmann gesagt hat, endlich mal wieder zu Null gespielt. Es ist das erste zu Null seit, Uli weiß es, seit dem 1-0 gegen Leipzig in der letzten Saison. Das muss man sich auch wirklich erstmal auf der Zunge zergehen lassen mhm. für die bayern Ach nee, das ist das letzte 1 zu 0, sehe ich gerade. Zu 0 haben sie ja auch gegen Hertha und Bochum gespielt. Ja, okay, da habe ich in der Vorbereitung zwar einen Artikel gelesen, aber war offensichtlich schon zu müde. Also es ist das letzte 1 zu 0 seit diesem Leipzig-Spiel. Man hat auch in der ersten Halbzeit null Torschüsse zugelassen und auch in der zweiten Halbzeit keinen einzigen, der auf das Tor ging. Wobei ich nicht weiß, warum der eine von was ja das da nicht gezählt wird. Aber gut, war anscheinend... Naja, die das ist dann ja auch wirklich... Glaubenpicker, äh, Traubenpickerei. Uli, ähm, jetzt haben wir Upamecano und Hernandez in der Innenverteidigung gesehen. Gerade Upamecano kennst du noch sehr, sehr gut aus Leipzig und hatten das eben so als das große Thema, dass man unter anderem in Augsburg verliert, weil man Tore kassiert, dass man gegen Gladbach in einer völlig <lacht> krassen Art und Weise mit 0 zu 5 äh, verliert und das auch in der Höhe so verdient ist. Wenn du jetzt Opermekano in so einem Spiel bei Bayern siehst, ist das der Opermekano, wie du ihn auch in Leipzig erlebt hast?
1: Schon, man muss auch bei bei RB sagen, ne, der wurde ja immer extrem glorifiziert, auch dieser Spieler, ne, ist ja ist ja bei seinen Anlagen, bei seiner spektakulären Art und Weise, des Abwehrspiels alles gerechtfertigt. Aber der hatte immer äh, auch, was seiner Jugend einfach geschuldet ist, äh, seiner fehlenden Erfahrung, hat er immer auch so Patzer schlechte Spiele drin gehabt und das setzt sich eigentlich bei Bayern jetzt fort. ne ist in einigen Spielen Weltklasse und dann hat, hast du immer mal wieder so ein, so ein schlechtes Spiel dabei, wo er vielleicht unkonzentriert ist, wo andere Dinge irgendwie im Vorfeld reinspielen und er sich dann auch mal schwächere Leistungen erlaubt. Und, und manchmal also, grenzt das ja auch an, an echt Ausfälle. Also in, insofern setzt sich das noch fort. Ja, da, da muss er halt, obwohl er jetzt inzwischen ja Nationalmannschaft spielt und so, ne, da braucht er halt echt noch äh,
2: Konstanz, um da wirklich so ein Weltklasseniveau konstant einzuziehen. Ich glaube, die Alex erinnert sich auch noch gut an so ein Spiel, wo es viele Ausfälle gab, gegen die Eintracht. Da hatte, <lacht> hatte Upamecano unter anderem mit Kostic ganz schön seine Probleme. Das war ja auch eine Niederlage. Wie ähm, würdest du denn das jetzt dann bewerten, Alex? Also wir wissen alle, dass es Jammern auf hohem Niveau ist, aber es ist halt auch Jammern. Und äh, ich glaube, wenn man es quasi dann löst, auch von diesem Spieltag, die die Bayern spielen jetzt dann in Dortmund. Das ist das Spiel, auf das alle hinfiebern, auch weil die beiden sich abgesetzt haben an der Tabellenspitze. Bayern 31 Punkte, Dortmund 30 Punkte. Das heißt, es ist richtig eng da oben. Es wirkt schon so ein bisschen, als hätte Bayern gerade nicht seine beste Phase aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja alles Mögliche.
0: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt aber auch ein Spiel, wo du, wo du wirklich was dran sehen kannst. Ne? Also sich gegen Bielefeld zu feiern, ähm, dass man es geschafft hat, zu null zu spielen, ja, also ist eigentlich für für einen FC Bayern nicht würdig. Also ich kann nicht sagen, endlich haben wir mal wieder geschafft, äh, die, die, hinten die, die Null zu halten, wenn es gegen einen Vorletzten der Bundesliga geht, ähm, der vielleicht zweimal in Richtung Tor gekommen ist und das aber auch nur, äh, ja, weil der ein oder andere Fehler passiert ist, das ist schon das ist schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, das wird gegen Dortmund anders aussehen und ja, ich glaube auch, ähm, dass ja die Bayern vielleicht äh, im Moment eine ihrer schwächsten oder ihrer schwächeren Phasen haben, ähm, was aber auch vielleicht ein bisschen der Jahreszeit geschuldet ist, ähm, den vielen Ausfällen, die sie im Moment haben. Auch das, ne, dass im November mal oder im Dezember mal ein Hänger kommt, kann im März schon wieder ganz anders aussehen. Und ich meine, da zeigen sie ja meistens auch ihr wahres Gesicht, wenn es wirklich darum geht, jetzt... Äh, auf die, auf die Zielgerade einzubiegen, ähm, da muss man halt sehen, was dann bei übrig bleibt. Und ich glaube nicht, dass das so, so bleibt wie momentan, weil wenn das so sein sollte, dann äh, sind sie momentan sind sie schlagbar.
2: Hm. Ich glaube, eine interessante Frage wird, wie das mit der Doppelsex wird. Also Kimmich wird ja muss ausfallen. Dadurch, dass er ungeimpft ist, kann er sich ja nicht freitesten aus seiner Infektion. Das heißt, der wird nicht gegen Dortmund spielen. Und das hat man in dieser Partie auch wieder wunderbar gesehen. Goretzka und Toliso, das ist der. Also doof gesagt, es ist derselbe Spieler mit unterschiedlichen Namen, die haben die haben ein ganz ähnliches Profil in der Art und Weise, wie sie in Zweikämpfe gehen, wie sie absichern, wie sie den Ball tragen wollen und äh, du brauchst, äh, Tobi Escher hat das äh, neulich bei Bundesliga sehr schön erklärt, du brauchst auf der Doppelsechs einen Jäger und einen Sammler. Und ich glaube, da hat man zwei Jäger und das das merkt man ein bisschen. Und ich glaube, gegen so eine Mannschaft wie Dortmund würde das, würdest du es mehr sehen. Selbst wenn du da jetzt Musiala hinstellen würdest, der ja auch da vielleicht gar nicht jetzt auf der Sechs seinen sein starken Profil hat.
0: Also für mich sind das alles keine Sechser. ne Also ein Goretzka ist für mich mehr Achter wie Sechser, toll ich so genauso. Musiala ist... Eigentlich sogar Zehner, ne? Wenn du ja. mehr nach hinten ziehst. Ja. Und, und genauso spielen die Bayern aber auch. Dadurch kommen die ja dazu, dass sie auf einmal sechs, sieben, teilweise acht Leute im, im gegnerischen Sechzehner drin haben. Weil einfach beide Sechser mit nach vorne gehen ähm, und, und hinten ja irgendjemand noch vielleicht so pseudomäßig die Absicherung mit übernimmt. Und das ist halt mit einem Kimmich was, was ganz anderes. Das kannst du dir im Spiel gegen Bielefeld erlauben dass du dass du hinten nicht absicherst, ähm, gegen Dortmund, wird es ein bisschen schwieriger. Da,
1: da muss ich aber für die, für die Bayern meine Lanze brechen, auch wenn mir da sonst fern fernliegt. Aber was, was jetzt gerade auch das Spiel gegen Ball angeht, auch gegen Bielefeld, fand ich, fand ich Bayern jetzt auch auf, auf allen Positionen eigentlich ziemlich stark. Ne? Also das ist da habe ich jetzt kein Problem
2: gesehen. Sagt, es ist Jammern auf hohem Niveau. Das stimmt schon. Also, das Gegenpressing war besser und man hat auch letztlich viele Dinge in der Restverteidigung gelöst bekommen. Auf der anderen Seite finde ich, das Bielefeld schon, also, das hört sich paradox an, aber die haben ein gutes Spiel gemacht. Ich fand auch, dass dieses, dass es so eng war, das hatte natürlich mit Ortega zu tun, der viele Paraden hatte und das hatte damit zu tun, dass die Bayern dann auch ein bisschen, ja, also da harte vor Präzision bei manchem Abschluss gewählt haben aber es gab schon diese Umschaltsituation mit Okugawa, mit Wimmer, ich meine, zum Teil war es ja, Slapstick war es ja eher von Seiten von Bielefeld, wenn sie mal eine Chance hatten, dann haben sie einen eigenen Mann angeschossen <lacht> oder sind, ständig sind irgendwelche Spieler ausgerutscht, also bei beiden Mannschaften, also Bielefeld hat schon auch ein gutes Spiel gemacht und bei Bielefeld ist natürlich die Situation jetzt logischerweise in der komplett andere. Die haben in den letzten drei Partien haben die alles mitbekommen, was es im Fußball äh, zu bieten gibt. Sie haben einmal 1 zu 0 gewonnen, sie haben 2 zu 2 gegen Wolfsburg gespielt, wo sie schon 2 zu 0 geführt hatten und sie haben jetzt mit 0 zu 1 in einer klaren Rolle verloren. Wenn man sich anguckt, gegen wen spielen die jetzt noch bis zum Winter, dann ist es der erste FC Köln, Harter BSC, der VfL Bochum und Rasenballsport Leipzig. Und Bielefeld hat schon die vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, das heißt, diese kommen jetzt echt in so eine Phase rein, wo dieses, wir haben eigentlich gut gespielt, halt dann irgendwie doch nicht mehr reicht, weil es wird halt nach Punkten entschieden und vier Punkte Rückstand ist schon schwierig, du darfst eigentlich, also sowohl das Spiel gegen Hertha als auch das gegen Bochum, darfst du nicht verlieren, weil sonst ziehen dir die beide nämlich von dir weg, Hertha fünf Punkte von Bielefeld weg, Bochum sieben Punkte aktuell. Gut, wir werden es uns angucken, wie es weitergeht und wir gucken natürlich dann auch auf die Bayern. Und wenn ihr alle da draußen euch gefragt habt, hey, die haben ja gar nicht über die Jahreshauptversammlung gesprochen. Ich hatte jetzt gerade nicht das Gefühl, dass das Riesenbedürfnis dafür da ist. Wir müssen das aber auch nicht an dieser Stelle, denn ich werde nach dem Dortmund-Spiel, da wird es einen Bayern-Schwerpunkt geben. Das war sowieso schon mal so halb angedacht, dass entweder Dortmund oder Bayern da vielleicht Schwerpunkt wird. Jetzt haben sich die Bayern vorgedrängelt spektakulärst haben sie sich vorgedrängert. Das heißt, da werden wir das alles aufarbeiten und dann auch besprechen, wie sehr das dann mit dem aktuellen sportlichen Durcheinander dann vielleicht auch zu tun hat oder eben auch nicht. Das machen wir dann in der nächsten Woche. Ihr dürft wie immer Fragen stellen unter mitmachen.rasen.de für die nächste Sendung. Wir wollen an der Stelle aber dann über den Tabellen 16. sprechen und den Tabellen 14. Der 16. das ist der FC Augsburg, das sind eben die Augsburger, die vier Punkte weg sind von Arminia Bielefeld. Und der 14. ist Hertha BSC und das ist genau unsere nächste Partie. Das klang schon vor der Partie jetzt nicht nach einem Leckerbissen und es hat auch genau gehalten, was es versprochen hat. Wobei Harter noch mehr Chancen hatte als Augsburg. Richter nutzt einen Fehler von Gumni zum 1 zu 0 und so steht es dann bis zur 97. Minute. Aber dann bringt Jensen einen Ball hoch in den Strafraum und findet Gregoritsch, der per Kopf zum Ausgleich trifft. Zecke Neuendorf sieht in der 98. Minute noch standesgemäß rot vom Schiedsrichter und dann ist Schluss ein 1 zu 1, was berühmte Fußballfloskel keinem von beiden so hilft. Aber Uli, natürlich für Augsburg sich viel mehr anfühlt wie ein gewonnener Punkt, da man ihn eben erst zu spät errungen hat. Gibt es denn Dinge, die bei dir hängen bleiben von dieser Partie, jenseits des Ergebnisses?
1: Also, ich, ich fand ähm, so, so, so graue Maus mäßig, wie du das jetzt angekündigt hast, ganz so schlecht fand ich es gar Es hat ja durchaus hat Augsburg auch ähm, ja Akzente gesetzt. Die haben schon schon ein paar, paar Torschüsse mehr abgegeben, als man das vielleicht hätte vermuten können. Auch Hertha hat gerade in der Schlussphase ähm, sich bemüht. Also ich, ich fand es jetzt gar nicht so äh, trostlos, auch wie man das angesichts der der Kulisse, ich glaube irgendwie nur so 13.000 Leute oder so, waren im Olympiastadion. Ist ja vielleicht auch jetzt angesichts der Pandemiesituation besser. Aber ähm, ja, also die Kulisse wirkte wirkte schon recht trist. Aber das Spiel... Ja, also zumindest aus Augsburger Perspektive fand ich jetzt gar nicht so, so, so verkehrt und ja, wie du schon gesagt hast, so ein gefühlter Sieg irgendwie, genau
2: wie, wie vor ein paar Wochen Frankfurt gegen RB. Alex, fandst du es auch äh, besser als ich? War ich zu kritisch?
0: Nee, ich bin, ich bin da tatsächlich voll auf deiner Linie und das war eins der Spiele, die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, pff, danke Max für die Einladung. Also eigentlich würde ich jetzt umschalten. Allein deshalb ähm, will
2: ich Honorare <lacht> zahlen. <lacht>
0: Also natürlich gab es Lichtblicke, für mich ist äh, einer der der großen Lichtblicke äh, Niklas Dorsch, finde ich macht immer wieder super Spiele, hat auch hier tolle Aktionen gehabt, die Chipbälle, die er reingespielt hat, was dann auch ähm, zum Ausgleich geführt hat oder auf jeden Fall auch zu einer großen Chance von Ausburg, ich glaube das war in der ersten Halbzeit noch, mhm. also das, der ist für mich auf jeden Fall einer der, einer der Lichtblicke. Ähm, aber momentan sind halt Spiele mit härter Beteiligung auch alle immer schwere Kost. Oh. Ja, wahrscheinlich ist es irgendwas
2: dazwischen, also wir alle drei reden schon noch über das gleiche Spielen. Also auf der einen Seite gab es äh, gab es insgesamt 30 Schüsse, 12 für Hertha, 18 für Augsburg. Das ist quasi das Einerseits. Das Andererseits ist äh, zum Beispiel bei Augsburg sind 8 der 18 Schüsse von außerhalb des Strafraums gewesen und ich spreche jetzt nicht von so richtig geilen äh, Knallern, die so knapp am, an der, am Pfosten vorbeistreichen, sondern ich spreche von Schüssen so, wie man sie sich von außerhalb des Strafraums vorstellt, eher ungefährlich. Das ist dann das Andererseits und Klar, Augsburg hatte auch seine Gelegenheiten. Augsburg hat es ja letztlich auch geschafft, dieses Spiel noch irgendwie noch zu seinen Gunsten zu gestalten. Die größeren Chancen hatte er aber harter. Da waren dann auch so, so Chancenmitarbeit, die in der Statistik nicht mit auftauchen, weil jemand kurz am Ball vorbeigrätscht, eine Flanke knapp nicht erreicht. Ja, wahrscheinlich ist es dann tatsächlich eine Interpretationsfrage, wie man dieses Spiel sieht. Die Frage, die sich dann aber so anschließend stellt, Uli, und die ja vielleicht auch sehr viel wichtiger ist, wenn wir jetzt mal kurz mit Harter anfangen und dann über Augsburg sprechen, Harter kommt aus dem verlorenen Stadtderby gegen Union, hat jetzt das zweite 1 zu 1 zu Hause, vorher gegen Leverkusen hat man auch schon 1 zu 1 gespielt und kommt von da unten nicht so richtig weg. Siehst du denn da Dinge, wo du sagst, da verbessert sich etwas?
1: Nee, ich glaube, das wird sich die gesamte Saison so so hinziehen, ne? Dass die da, wie hast du vorher gesagt, die treiben, äh, treiben so ein Stück weg. <lacht> hast du bei auf Bielefeld gemünzt mhm. gesagt, ne? so, so wird das, äh, glaube ich, bei Hertha auch so bleiben, ne? Weil weil da einfach zu generell jetzt mal betrachtet, ne? Ich glaube, zu vieles äh, nicht zusammenpasst. Es es gibt da keine keine klare einheitliche Spielidee, es gibt keine klare einheitliche ähm, Idee zu der Zusammenstellung dieser Mannschaft. Man, du hast im, im Gesamtverein äh, hast du da vielleicht auch so ein Führungsproblem. Also, ich glaube, das, das wird so, ja, so geht eher so Richtung Relegationsrang, Rang 16 mit Hertha, im, im, in, was die gesamte Saison angeht. Also ich, ich sehe da keine, kein, keine Entwicklung.
0: Alex? Da gebe ich ihm vollkommen recht, wobei ich noch nicht mal, noch nicht mal weiß, ob es für die Relegation am Ende langt, weil da sehe hm. ich zum Beispiel Bochum. Ähm, wo, wir, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ähm, oder auch Bielefeld ne mit deutlich stärkeren Ansätzen. Auch gerade so was was den Kampfeswillen angeht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Hertha Ärger erwischt. Die haben zwar auch, äh, Richter zum Beispiel hat ein super Spiel gemacht. Ähm, aber, aber das sind halt so Einzelakteure und Einzelaktionen, die es nicht rausreißen. Und, ähm, ja, wie auch gerade eben gesagt wurde, das, das greift alles nicht ineinander, da ist kein System erkennbar, da ist aber auch nicht irgendwie eine Mannschaft erkennbar, also, da wurden Leute geholt wie, wie Boateng, die das irgendwie rumreißen sollten, weil sie es in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, die Pläne gehen alle nicht auf. Ja, und ich glaube, dass man sich am, am Saisonende schwerer tut, als ähm, als man jetzt vielleicht, äh, ja, nee, eigentlich kann man es schon erkennen, also, ja. Ich, ich glaube, das, das nimmt kein gutes Ende und es wäre auch, wär auch nicht verdient. Hm.
2: Ach, guck an, wer hätte gedacht, jetzt werde ich die Lanze für Hertha brechen. Das hätte man bei dieser Anmoderation auch nicht gedacht. Ich finde, ich find, dass es schon Dinge gibt, die auch jetzt im Spiel gegen Augsburg gut äh, funktioniert haben und wo man sich, wo man darauf hoffen kann zumindest. Also Torona Riga, dass der wieder da ist, das tut gut. Bei Niklas Stark bin ich hin- und her gerissen. Der hat eigentlich sehr viele gute Aktionen gehabt, aber hatte auch in der Partie so zwei, drei Momente, wo er Fehler gemacht hat, um es mal so deutlich zu sagen. Aber vor allem offensiv, was ja wirklich ein Problem bei Erhater ist, mit erst 13 Toren nach 13 Spielen. Da haben jetzt Ekelenkamp und Belfodil gespielt und dazu noch Richter. Und ich finde, Belfodil hatte gute Aktionen. Da kann man noch kritisieren, dass er das Tor nicht macht. Serda hatte wieder war für mich wieder der, der beste Hartaner. Ich fand, dass Ekelenkamp aber auch seine Momente hatte, der musste dann raus. Das fand ich fast ein bisschen schade. Wobei mit Jovetic kam dann auch jemand rein, der da noch Schwung bringen konnte. Also es war dann schon quasi Ex-Post, konnte man das dann schon ganz gut erklären, diese Auswechslung. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da etwas findet bei Harta dass man wieder mehr Optionen hat, also du kannst eben auch diese Wechsel machen und klar, man kann sehr viel über Prinz Boateng sprechen und ob das jetzt wirklich aufgegangen ist, das, was man sich da von ihm versprochen hat, wenn er so wenige Spielminuten bekommt, aber dazu müsste man halt auch mitten in der Kabine sein und bewerten können, welchen Einfluss hat er denn generell auf diese Mannschaft, die ja genau so einen Typen eigentlich schon bräuchte. Das finde ich halt dann schwierig von extern. Also ich finde schon, dass bei der Hertha Dinge sich stabilisiert haben und auch wenn das Derby gegen Union nicht gut war, ist Union halt auch einfach unglaublich schwer zu besiegen, wenn du zurückliegst gegen Union und da ist halt einfach ein Fehler von Martin da, passiert, das war das 1 zu 0 und dann ist noch ein freak muss man ehrlicherweise sagen, gefallen durch tausend Beine hindurch, das war das 0 zu 2, haben wir in der letzten Woche alles besprochen. Also ich finde schon, dass sich da was stabilisiert und ich erwarte Hertha nicht auf Ewigkeiten da unten drin. Ich glaube, dass es keine schöne Saison werden wird und ich glaube auch nicht, dass man da jetzt mit riesen sieben Meilen Schritten sich entfernt. Aber die werden immer mal wieder ihre Punkte holen, vor allem gegen die direkten Konkurrenten scheinen sie ja nicht zu verlieren. Also das ist ja gerade das Pfund von Harter gegen Bochum gewonnen, gegen Kräuter Fürth gewonnen, jetzt gegen Augsburg gewonnen. Man spielt jetzt dann noch gegen Stuttgart, Bielefeld und Mainz. Mainz muss man ja da schon rausnehmen, also gegen Stuttgart und Bielefeld. Stuttgart ist Platz 15, Bielefeld ist Platz 17. Wenn du da in Anführungszeichen nur nicht verlierst, dann treibst du eben wie ein Stück Treibholz weg. Ja.
1: <lacht> gegen Augsburg war aber unentschieden jetzt, weil du gerade sagst, gewonnen
2: Ach so, ja, stimmt. Nee, unentschieden hast du recht. Ja, ja, ja verrückt. Äh, alles, was nicht Niederlage ist, ist in meinem Kopf dann schon gleich. Ähm, ja. Bist
0: du bist du in der 90. Minute gegangen, <lacht> ja, genau. <lacht> den Stau vom Stadion vermeiden wolltest? Genau, genau. Äh,
2: ja, ich bin auch gespannt, was du dann später zum enttäuschenden Unentschieden von Eintracht Frankfurt sagst. Aber da kommen wir dann später noch dazu. Ja, und auf der anderen Seite bei Augsburg, finde ich, ist es fast ähnlich. Also bei Augsburg ist es halt sehr schade aus Augsburger Sicht, dass man jetzt so eine komplett andere Innenverteidigung sehen musste, weil eben Joveleo wegen Corona in der Familie, also in seinem familiären Umfeld in Quarantäne musste und Oxford sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. Das heißt, die beiden, die mit dafür verantwortlich waren, dass Augsburg gegen Bayern gewinnen konnte am letzten Spieltag, die haben jetzt gefehlt. Dafür hat Winter, Frederik Winter, sein Startelfdebüt gegeben, hat es aber eigentlich ganz gut gemacht, fand ich. Der hatte sehr viele klärende Aktionen, ganz wenige Aussetzer aber du hattest halt den großen Fehler von Gumni, der aber halt auch kein Innenverteidiger eigentlich ist, also zumindest nicht in der Viererkette, in der Dreierkette kann er es rechts dann schon spielen. Also da ist es dann auch so ein einerseits, andererseits.
0: Da, da tut er mir aber auch ein bisschen leid, weil der der Fehler geht nicht zu 100 auf seine Kappe aus meiner Sicht. Da muss ein Gikiewicz ganz anders aus dem Tor kommen. Gumni hatte den Ball schon berührt, das heißt... Er hätte die Chance gehabt, zurückzupassen, dann hätte Gikiewicz aber sich ein bisschen weiter zurückziehen müssen, damit er als Passempfänger dienen kann. So kommt er ihm immer weiter entgegen und dann muss er halt den Ball einfach weghauen. Weil einfach den, den Ball zurück zum Torwart passen, Gikiewicz kann ihn mit der Hand nicht mehr aufheben. Also die Chance war weg. Und entweder gehe ich als Torwart energisch rein, weil Gummi schirmt den Gegenspieler, soweit es geht, ab und dreht erst im letzten Moment raus, ähm, als, er, als er sieht, Gikiewicz macht nichts. Also für mich ist es fast eher ein Torwartfehler wie ein Ab, äh, Abwehrfehler. Aber und am Ende tragen beide äh, da, dazu bei, er verhält sich mit Sicherheit auch nicht vollkommen richtig, aber Gikiewicz bietet ihm nichts an oder nichts Klares an, was er in der Situation von seinem Abwehrspieler erwartet. Und aus meiner Sicht hat in dem Moment einfach der Torwart die Pflicht, die Ansage zu machen, was gemacht wird, weil er sieht das Spiel vor sich, Gummi hat alle Gegner in seinem Rücken und kann mhm. die Entscheidung nur über seinen Torwart treffen und, und da kommt einfach entweder keine Ansage, also von der Körpersprache kriegt er kein Angebot, was er zu tun hat und deswegen ist es für mich eigentlich eher ein Torwartfehler als ein Abwehrfehler oder ich sehe ihn da mehr in der Verantwortung. Ja, und äh, die ganze Dresche bekommt aber Gumni für dieses Tor ab. Ja,
2: ich meine, er wartet natürlich auf Giekiewicz und deshalb kommt, glaube ich, auch Gikiewitz raus. Also Giekiewicz hatte nie den Plan, rauszugehen aus seinem Tor. Sieht dann, äh, Gumni wartet auf ihn und geht dann raus und dann halten wir Ex-Post dann aber auch richtig äh, fest. Ja gut, hätte er nicht rauskommen dürfen, weil dann stand er ja auch völlig falsch zum Ball. Also deswegen kann der dann Richter einfach ins leere Tor treffen. Nee, nicht Richter, Entschuldigung. Äh, doch, Richter. Ja, Wahnsinn, jetzt dachte ich schon, man sieht schon, ich bin genauso verwirrt wie die zwei. Also ich darf jetzt sowieso keinen Vorwurf machen. Ich habe es ja auch nicht drauf. Ich kann es nicht mal nacherzählen, dieses Tor.
1: ist ein Abstimmungsfehler. Ne? Also wer ja. haben immer, einer muss eine klare Ansage machen und ähm, so, so hat das keiner gemacht. Jeder war irgendwie so halb überrascht. Also da, da, da fehlt es in der Situation, das werden die bestimmt
2: auch jetzt in meinem Training nochmal ansprechen. Da fehlt es da, fehlt's da an, an einer klaren Ansage. Ja, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so festhalten. Festzuhalten ist aber auch nicht nur für Hertha geht es jetzt gegen direkte Konkurrenten um den Abstieg weiter, noch bis zum Winter, auch Augsburg hat da wirklich hochinteressante Gegner, die jetzt noch kommen. Man spielt zu Hause gegen Bochum, die sind jetzt gerade vier Punkte, äh, Entschuldigung drei Punkte weg von den Augsburgern, ist ein Heimspiel, in denen läuft es besser. Also die drei Siege, die man bisher geholt hat in der Bundesliga, die hat sich Augsburg alle zu Hause geholt gegen Gladbach, Stuttgart und eben die Bayern. Dann spielt man gegen Köln. Und Rasenballsport, bevor man dann am allerletzten Spieltag vor der kurzen Winterpause in Fürth bei der Spielvereinigung antritt, auf die man gerade zwölf Punkte Vorsprung hat. Also nicht nur Harter hat ein interessantes Restprogramm bis zur Winterpause, sondern auch der FC Augsburg und viele Weichen werden sich wahrscheinlich auch da stellen, zumindest kurzfristig. Und Stuttgart als einer der Gegner, der damit involviert ist, die sind auch das Team, das mitbeteiligt ist an der nächsten Partie, über die wir sprechen wollen, denn die haben jetzt ihren dritten Sieg in dieser Saison einfangen können. Der VfB springt auf 13 Punkte und damit auf Rang 15, weil man mit 2 zu 1 gegen den ersten FSV Mainz 05 gewinnen kann. Die Tore machen Ito, Hack und dann Sosa und so gewinnt der VfB gegen die 05er. Es wurde auch noch Silas eingewechselt und durfte zurückkehren auf dem Platz. Sicherlich eines der schönsten Bilder und einer der schönsten Töne dieses Spieltags, also der Jubel der Zuschauer war wirklich sehr schön. Alex, was ist aus deiner Sicht zu den beiden Mannschaften zu sagen?
0: Also auf jeden Fall zwei super schöne Tore der Stuttgarter. Die waren beide sehenswert. Mhm. Ähm ja ansonsten eins der schlechteren Spiele äh, von von Mainz die ähm, aber auch auf den einen oder anderen bei sich im Kader verzichten mussten ähm, mein äh, Bell und und Chor ähm, eigentlich schon beides gesetzte und auch beides gute Absicherer nach hinten hat man da bestimmt auch äh, auch gemerkt ähm, aber Stuttgart kommt wieder ein bisschen besser ins Spiel ähm, und kommt wieder so ein bisschen zu dem zurück, was sie eigentlich in der in der letzten Saison hauptsächlich gezeigt haben, was diese Saison noch nicht so noch nicht so ganz ins Rollen äh, gekommen ist. Deswegen ähm, ja, also die zwei Tore waren waren gut. Ähm, ansonsten war das aber auch ein, ein Spiel, was ja zähe zähe Partien oder zähe Momente im Mittelfeld hatte, wo sich viel abgespielt hat. Ähm, ja, gibt es eigentlich so habe ich gar nicht so viel mehr zu sagen. Mhm.
2: Ha hat sich nicht bei dir eingebrannt, ich merke das schon.
0: <lacht> Uli, <lacht> ja, ich, bin im Moment, ich bin im Moment auch ein bisschen erkältet, habe deswegen viel auf der Couch gelegen und bei dem Spiel haben die Augen irgendwann aufgegeben.
2: <lacht> das habe ich, hab ich beim Rasenfunk gelernt, Fußball immer nur noch aufrecht sitzend verfolgen, weil ansonsten kann das durchaus mal passieren. Ich äh, verurteile dich dafür nicht. Uli, wie hast du dieses Spiel verfolgt, in welcher Körperposition?
1: Ich, ich, ich muss erst mal sagen, zum Einschlafen, da fällt mir ein, ich habe früher immer so äh, Tour de France geguckt, äh, als das noch so richtig spannend war und wenn dann so die Flachetappen anstanden, dann war das so richtig so schön so eine Nachmittags-
2: Zeit, um, um, mal, um mal schön wegzudösen. Ja, und von irgendwelchen so, französischen Landschaften und äh, Schlössern ja, zu träumen, ja, genau. die dann immer wieder erwähnt
1: so, werden. Kultur, Und dann, <lacht> genau. Also so war, war das Spiel so eine, so eine flache Etappe. Nee, ich, ich fand es ganz interessant. Und, und da meine ich, gibt es auch Parallelen äh, zu dem Bochum-Freiburg-Spiel, ähm, dass jetzt diese beiden Mannschaften, die so überraschen in der Saison, ne, also Mainz und, und Freiburg, dass die jetzt auch von von Teams wie, wie Stuttgart oder Bochum dann jetzt obwohl ähm, obwohl sie sehr auswärts spielen dann so den den schwarzen Peter zugeschoben bekommen mehr fürs Spiel tun zu müssen mehr Ballbesitz zu haben und das kommt ja den jetzt genau so wenig den den Mainzern wie den Freiburger entgegen ne? die wollen ja eigentlich lieber selber gegen Ball arbeiten und äh, Überfallartig spielen und ich glaube das war sozusagen davon von Stuttgart ganz gut gemacht dazu dazu glaube ich eine, eine Top zweikampfquote Kampfquote also wirklich außergewöhnlich gut von Stuttgart. Und ähm, ja, so, so äh, es hat Mainz dann ein paar Probleme bekommen, obwohl, obwohl sie trotzdem auch versucht haben, intensiv zu spielen, viele viele Torgelegenheiten auch hatten oder zumindest viele Torschüsse. Ne? Also es war, war schon recht abgezockt gemacht von Stuttgart, fand ich.
2: Ja, interessanter Punkt. Also, das ist mir auch aufgefallen, dass Mainz 05 Probleme mit dem Zugriff hatte auf Stuttgart. Mainz hat schon versucht auch anzulaufen, die haben jetzt nicht das aller, allerhöchste Pressing gespielt, aber da war schon ein klarer Plan gegen den Dreieraufbau vom VfB erkennbar und ehrlich gesagt macht das Mainz ja immer, also das waren Burkhardt, Onisivo und Lee, die haben dann quasi die vorderen drei beziehungsweise die hinteren drei aus Sicht des VfB, Ito Anton und Mafropanos erstmal gestellt, dass die jetzt nicht einfach so frei spielen können, wie sie wollen und dann war eben die, die Aufgabe für die Reihe dahinter dann Endo und Karasor so irgendwie in Manndeckung zu nehmen oder zuzustellen über den Deckungsschatten, dass die entweder nicht anspielbar sind oder dass sie nicht aufdrehen können. Und Mainz hat das eigentlich ganz okay gemacht. Also der Plan war erkennbar, der Plan hat auch funktio funktioniert und vor allem hat man schon bei anderen Gegnern gesehen, wie gut dieser Plan ist gegen Stuttgart. Also wenn ich mich richtig erinnere, hat Bielefeld das ganz, ganz ähnlich vom Anlaufverhalten her gemacht. Aber was Stuttgart in dieser Partie viel öfter gemacht hat als in allen anderen, die ich bisher von ihnen gesehen habe, war, dann einfach lang rauszuschlagen. Also gar nicht zu versuchen, sonst versuchen sie dann gerne mal über Mafropanos, Endo und Massimo so den rechten Flügel zu überlagern. Das gab es in dem Spiel hin und wieder auch, aber was es genauso oft gab war, ja gut, dann schlagen wir das Ding lang, versuchen, ob wir den zweiten Ball bekommen. Und ansonsten geht es uns jetzt erstmal darum, dass wir in unserer Ordnung stehen, wenn ihr wieder auf uns zulauft. Und ich glaube, das war das, was dieses Spiel dann für neutrale Beobachterinnen und Beobachter zäh gemacht hat. Weil es gab dann zwar vereinzelt Abschlüsse, also 18 Mal hat Mainz geschossen, aber neun Mal von außerhalb des Strafraums. Und auch da spreche ich jetzt wieder nicht von den Strichen, die ganz knapp am Tor vorbeiziehen, sondern das waren dann viele geblockte Schüsse, viele Schüsse, die deutlich vorbeigingen oder die Florian Müller vor überhaupt gar keine Probleme gestellt haben weil eben Mainz es nicht geschafft hat, gegen die sehr gut sortierten Stuttgarter in den Strafraum zu kommen. Und Stuttgart wiederum hatte kaum Chancen, die man sich gegen tiefstehende Mainzer herausgespielt hat, sondern wenn, dann waren es Chancen im Umschaltspiel, da hat man auch zwei von verwertet. Da kann man auch über Mainz sprechen, also Nemeth steht äh, definitiv nicht gut beim äh, 2 zu 1. Wiedmer hat mit ihm die Position getauscht und er hat es nicht mitbekommen, Schlechte Abstimmung kann passieren, ist aber doof und vorher auch den, den Einwurf nicht gut verteidigt. Damit hatte noch eine andere Situation, in der er ein bisschen gewackelt hat. Insgesamt stand da meins aber halt einfach nicht so gut wie sonst. Das kann man festhalten und kann man vielleicht auch gar nicht so genau an einzelnen Spielern festmachen. Das war so insgesamt. Vorne hat der Zugriff nicht gestimmt und hinten dann irgendwie auch nicht. Dann, wenn halt dein Plan vorne nicht aufgeht, dann zerfällt auch hinten was. Es ist schon folgt schon der inneren Logik, wie dieses Spiel gelaufen ist. Aber viel war es eben dann nicht und deswegen hat man sich dann so gefreut, dass Silas eingewechselt wurde, nicht nur, weil man sich für den Spieler freut, sondern da war auch dann richtig Stimmung im Stadion und dann wurde es, es wurde intensiv und es war ja auch hinten raus, also ich meine, wir als Neutrale, wir können jetzt sagen, wie, wie entspannt wir dieses Spiel verfolgt haben, ich glaube, sowohl als Mainz-Fan als auch als VfB-Fan warst du da als dann Sosa in der 94. Minute den Ball an die Eckfahne legt und sagt so, ich sperre den jetzt erstmal frei, kommt mal bitte, werft mal alles auf mich drauf, was ihr habt, ich will erstmal sehen, ob ihr im Ball kommt, war schon spektakulär auf seine Art, war halt jetzt nicht torreich, dieses Spiel, trotz drei Treffern. Jetzt habe ich euch völlig platt geredet, es tut mir leid, ich weiß auch gar nicht, woher das kam, offenbar musste ich da noch ein paar Dinge aufarbeiten.
0: Du hattest ja auch äh, deutlich mehr Infos zum Spiel, als wir beizutragen
2: haben. <lacht> Ja, in, spannend fand ich noch, das wurde aber gar nicht so sehr erörtert, nachdem, wie es ich gehört habe, den Vierfachwechsel den Bruce Svensson in der 75. Minute gemacht hat. Also da kam Schorleuch, Stach, Stöger und Ingwarzen. Also Stach und Stöger haben ja schon in der letzten Partie einmal das Mittelfeld quasi ausgetauscht. Das Defensive, Ingwarzen war jetzt quasi noch die Neuigkeit, die dazu kam. Also er hat sowohl Onisivo als auch Burkhardt runtergenommen. Bei beiden konnte man auch Gründe dafür finden. Also Burkhardt war in sehr wenigen Aktionen präsent, wobei der auch das Problem hat, der ist ja in der Regel derjenige, der Empfänger ist und nicht derjenige, der sich quasi rausfallen lässt, um dann den Pass zu spielen, vor dem letzten Abschluss. Und Nisivo war da ein bisschen auffälliger, aber halt, weil er sich halt häufiger aus seiner Position heraus bewegt hat. Aber diesen Vierfachwechsel fand ich interessant. Hat man auch gesehen, dass es so zwei, drei Minuten gebraucht hat, bis da auch Stuttgart drauf eingestellt war. Aber Mainz hat es halt nicht geschafft, in dieser Zeit noch was zu ja, äh, vor das Tor zu bekommen. Das war dann das, was gefehlt hat. Gab es eigentlich schon mal einen fünffacher Wechsel? <lacht> Kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich ja. gesagt. Müssten wir mal Marc van Bommel fragen. Haha, <lacht> alter. <lacht> Gut, guter Gag. Gut, beim VfB, dann wollen wir das Spiel mal nicht äh, noch äh, weiter zerreden. Beim VfB ist noch zu sagen, neben Silas ist auch Mamouche zurückgekehrt. Der hatte auch eine gute Szene in der dritten Minute gleich gegen Nemeth, den ich vorhin schon angesprochen hatte, der jetzt nicht das perfekte Spiel äh, gemacht hat. Ähm, die Tore waren sehr schön herausgespielt. Mavropanos hatte wieder ein absolutes Bossspiel. Neun klärende Aktionen, vier abgefangene Bälle, zwei geblockte Schüsse, gewonnene Tacklings. Und hat eben, also wenn was aus dem Spielaufbau ging bei Stuttgart, was nicht lang war, dann hat es immer mit Mafropanos, mit Endo und mit Massimo zu tun, das lief dann über den rechten Flügel und dann aber die Verlagerung auf Sosa, also das Ziel war nicht über den rechten Flügel an die Grundlinie, sondern dann verlagern, das hat auch manchmal ganz gut hingehauen und dann werden wir jetzt einfach angucken, wie das jetzt gegen Hertha BSC passieren wird, zu denen ich noch dummerweise jetzt nach dem Hertha-Segment Neuigkeiten verkünden kann. Und zwar hat soeben hat der BSC bekannt gegeben, dass Pardadai entlassen wurde und durch Typhoon Korkut ersetzt wurde. Wenigstens habe ich da noch einen VfB-Bezug. Ich weiß nicht, ob ihr dazu einen Hot-Take oder was auch immer zu sagen habt.
1: Taifun Korkut. Hm, ähm, da, glaubst du, dass das, dass das jetzt die, die Rettung für Hertha ist? Dass, dass die da weg vom Treibholz-Image äh, kommen?
2: Also wenn das die dauerhafte Lösung sein soll, auf gar keinen Fall. Es tut mir leid. Also, ne, beziehungsweise, nee, das hat sich jetzt viel zu despektierlich angehört. Aber Typhoon Korkut muss ja ein, ein überragend netter Mensch sein und auch ein guter, gut im Umgang mit den Spielern. Das war damals Hauptargument, dass er erstmal zum VfB damals gekommen ist und dann nachdem, dass er den Klassenerhalt gesichert hat, dann auch bleiben durfte, weil ihm so auch aus seiner Leverkusener Zeit und auch aus der Hannoveraner Zeit nachgesagt wurde nachdem was ich gehört habe dass er sehr gut mitspielern kann also ich wollte jetzt nicht über den Menschen urteilen aber spielerisch ist das was ich von Korkut Mannschaften gesehen habe absolut bieder da könnte man jetzt böse sein und sagen passt total gut auf Hertha BSC aber ähm, ja ich muss mal er erhält einen Vertrag bis Saisonende steht hier auf kicker.de aber okay, also also eine Notlösung <lacht> Ja, wobei, kannst du eine Notlösung haben, wenn du jetzt Pardada, dass er jetzt entlassen wird, kommt er jetzt nicht komplett aus dem Nichts. Also ist jetzt natürlich von der ähm, von der Aktualität her interessant, weil man hat ja eigentlich bis zur 97. Minute geführt gegen Augsburg, aber so kommt ja so eine Trainerentlassung nicht zustande. Weiß nicht.
0: Also eigentlich hat er sich ja in meinen Augen mit dem, mit dem Interview, wo er gesagt hat, naja, der kleine Pahl, ähm, damit hat er sich ja selbst schon zerlegt. Und da hätte ich eigentlich schon Fast damit gerechnet, dass es jetzt jeden Spieltag soweit ist. Hat sich jetzt noch relativ lange hingezogen, aber jetzt mit einer Lösung aufzuwarten wie Teil von Korkut. Ja, das ist ja auch, also, das ist ja nicht aus Schwarz-Weiß gemacht. Mhm. Sondern das ist ja eher sich im, im Schwarzton verändert. Also. Es ist ein bisschen, ist ein anderes Grau. Ja. man sagen, ja. Genau, genau. Also. Das ist niemand, der jetzt eine, eine Aufbruchsstimmung in mir erwecken würde, oder wo ich mir denke, ah ja, jetzt, jetzt kommt ja was ganz anderes. ne? Also, was du eben gesagt hast mit, das soll ein ganz, ganz netter Mensch sein, das ist ja auch genau das, was mir zu Pal Dadaj einfallen würde. Das ist ein ganz netter Typ, der sich mit den Spielern versteht, der seit Jahrzehnten bei bei der Hertha ist, der da total gut hinpasst. So, Das ist alles so nett und so, das ist so ein bisschen Wattebausch.
2: Hm. Und was macht Paladai der, der macht jetzt wieder U19 oder <lacht> na wahrscheinlich erstmal eine Pause ich glaube man darf das ja. nicht unterschätzen wie anstrengend die dieses also ich will auch nicht Cheftrainer bei einem Bundesligisten sein der im Abstiegskampf steckt und bei dem aus verschiedenen Gründen sehr sehr viel Aufmerksamkeit auf der Mannschaft und dem ganzen Verein liegt also das ist jetzt hier noch nicht bekannt gegeben sicherlich ist es die Option dass er sich wieder zurückzieht in die U19 von Harter Korkut also ich weiß nicht, ob ich da jetzt un ungerecht gegenüber Freddy Bobic bin, aber für mich ist das jetzt auch schon so wieder, also so wie es einen nie überrascht hat, Joachim Löw beim SC Freiburg und beim VfB Stuttgart im Stadion zu sehen, so überrascht es mich jetzt auch irgendwie nicht, dass der neue Trainer jemand ist, der schon mal beim VfB Stuttgart war, selbst wenn Bobic da gar nicht äh, mit in Verantwortung war. Irgendwie ist es, das ist eine Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Lösung. Und ja, also ich bin... Naja.
0: ja das ist auch irgendwie überhaupt keine keine spannende Lösung ne das ist so eine ah ja wir brauchen einen Trainer dann gucken wir uns mal die vergangenen Bundesliga-Trainer an und nehmen einen der davon frei verfügbar ist das ist so ein ja so ein so ein No-Brainer ne so ja der hat schon mal in der Bundesliga trainiert aber wie, wie du schon sagst das ist nicht Fisch nicht Fleisch das ist ja
1: klingt erstmal nach so einer Buddy-Lösung ne man kennt sich mhm.
2: Ich meine, da muss er erstmal er war verfügbar. Man muss ja auch nichts dagegen sprechen. Also man weiß ja auch, mhm. ganz, was man bekommt. Aber also
0: ich glaube, ja, als dann kannst Hartmann, du auch Paul bekommen behalten. Ne? Also
2: ja, genau. Beziehungsweise wenn du, ich meine, ihnen geht es natürlich um das Stabilisierende. Also wir reden uns jetzt natürlich auch leicht, weil äh, also ich kann jetzt hier sagen, holt doch Domenico Tedesco, wobei ich weiß gar nicht, ob der verfügbar ist, oder holt Sandro Schwarz oder holt jemanden, wo man quasi ein Konzept mit verbindet oder seid schneller als Werder Bremen und holt euch Ole Warner. Aber dann kann Hertha BSC völlig zu Recht sagen, ja, da weißt du aber nicht, ob das innerhalb einer laufenden Saison funktioniert und wir sind gerade einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt und Gäste im Rasenfunk haben uns schon prophezeit, wir wir werden vielleicht sogar direkt absteigen. Also das stimmt natürlich schon auch. Also das stabilisierende Element, das man sich von Korkut verspricht, das hat er zumindest schon nachgewiesen, dass er das hat. Und das muss ja dann die erste, die erste Aufgabe sein, Hertha zu stabilisieren, dass man eben so wie ich, schon es erkannt haben möchte, dass man so langsam von den anderen wegtreibt. Gar nicht so sehr, weil man überragend ist, sondern weil man einfach weniger schlecht ist als die anderen da unten.
1: Naja, aber die, die Mannschaft war jetzt nicht vollkommen verunsichert. Ne? Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie vier, fünf Gegentore bekommen haben und da die defensive Stabilität vollkommen fehlt oder so. Ne? Also es, es, geht ja, es geht ja eher um, um offensive Akzente auch. Also ja, ist, ist, wie Alex schon sagte, es ist, ist jetzt keine, keine Lösung, die irgendwie Aufbruchstimmung in der Hauptstadt
0: verursachen würde.
2: Ja, vermutlich. Also ich habe Twitter noch nicht gecheckt, aber ich gehe mal davon aus.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja jetzt auch nicht so derjenige, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Friedhelm Funkel oder so holst, wo du sagst, jetzt holen wir auf jeden Fall einen, mit dem wir den Abstieg verhindern oder mit dem wir, wenn es in eine Relegation kommen sollte, der bekannt dafür ist, dass er dass er sowas verhindern kann oder der, wenn es dann passiert, auf jeden Fall den direkten Wiederaufstieg schafft oder was auch immer. Das ist ja das ist ja jetzt auch nicht so jemand, ja, der, der bekannt dafür ist, jetzt eine Mannschaft vom Abstieg zu retten. Das ist aber auch niemand, dem ich zutrauen würde, aus der Hertha eine Mannschaft zu machen, die in der Rückrunde äh, um den einstelligen Tabellenplatz mitspielt. Also das ist weder das eine noch das andere. Wobei wir wieder bei Fisch und Fleisch sind. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung mit dem Nicht Fisch, nicht Fleisch.
2: <lacht> ich meine, es ist ja jetzt die erste Personale, die so richtig deutlich die Handschrift oder die Ziele von Freddy Bobic trägt. Ich denke, das kann man schon so sagen. Passt es zu ihm, deiner Erfahrung nach, Alex? Nee.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, mein, wenn du das mal vergleichst mit... Äh hat jetzt nicht so viele Trainerentscheidungen bei der Eintracht treffen müssen, ne? Aber ähm, nach Kovac mit mit Hütter zu spielen mhm. ist halt eine andere Sache, wie Pal Dardai durch Taifun Korko zu ersetzen. Das und ich glaube auch nicht, dass das die Ziele von Freddy Bobic widerspiegelt. Ich weiß nicht, was er sich was er sich da denkt. Also ich würde halt in ihm jemanden oder das ist halt das, was ich in ihm bei der Eintracht gesehen habe, ne? Jemand, der gekommen ist nach einer Ära, äh, die geprägt war von äh, einer zementierten Bundesliga und die Eintracht hat eh keine Chance, nach oben zu kommen und dann kommt jemand, der tatsächlich diese Aufbruchsstimmung entzündet und irgendwie sagt, ja, warum denn nicht, probieren wir es doch. Also, wird wahrscheinlich nicht oft klappen, aber vielleicht klappt es ja doch mal. Und das war halt was, was hier in Frankfurt äh, die Leute auch hören wollten und gebraucht haben und was funktioniert hat. Und ich glaube, sowas in Berlin ist es halt Eher andersrum, ne? dass die ganze Zeit vom Big City Club gesprochen wird und von den riesen Zielen, und aber nichts gemacht wird. Und dann macht er halt wiederum das Gegenteil davon und bringt halt Typhoon Korkut. Das ist halt niemand, der, der große Ziele unterfüttert.
2: Ja, wobei das mit dem Big City klappt, das ist natürlich auch so eine großer Unterschied zwischen Außen- und Eigenwahrnehmung, wobei dieser grundsätzliche Wechsel, also als du jetzt gerade, du hast ja Herbert Bruchhagen quasi paraphrasiert im ja. Gegensatz zu Freddy Bobic, das kann man schon ganz ehrlich mit Michael Preetz auch machen der auch immer versucht hat, durch die Blume zu sagen, Leute, mehr geht halt leider nicht, es tut mir leid, wir, wir, wir können halt nur diesen Fußball spielen und so weiter und so fort. Vielleicht spricht das dafür, dass Freddy Bobic mehr Zeit braucht für die große Lösung, kann ja natürlich auch so sein, jetzt kurzfristig ist es ein bisschen aus neutraler Sicht enttäuschend, ohne, ohne, wie gesagt, ich will Tafen Korkut überhaupt nicht zu nahe treten, vielleicht überrascht er mich auch und dann bin ich der Allererste, der sagt, ich lag völlig falsch und er lässt einen richtig tollen Fußball spielen. Ich würde es mir wünschen, weil ich muss ja die Spiele alle sehen.
1: Ich würde auch sagen, Handschrift ist vielleicht zu viel gesagt, ne, weil du sagtest, der die Handschrift von Freddy Bobic trägt. Klar war das jetzt seine Entscheidung, aber um, es, es ist ja trotzdem, bleibt ja eine Notlösung, also eher eine Interimslösung. Ne? Mhm. Bevor es dann eine Lösung gibt, wenn, wenn denn alles gut geht und Hertha dann auch erste Liga spielt, ähm, die dann die Handschrift trägt. Also vielleicht hat er sich erinnert an, an Stuttgart, ähm, wann war das, 2018 oder so, ne? als mhm, genau. Korkut da übernommen hat. Und, und dann haben die 30 Punkte oder so geholt Genau. und äh, sind noch Siebter geworden oder sowas.
2: Ja genau, das war die berühmte Pressekonferenz ja. von Michael Reschke, der dann noch... Direkt nach dem letzten Spieltag haben sie fünf Neuverpflichtungen für die neue Saison vorgestellt. Und man dachte sich, Wahnsinn, wie gut die aufgestellt sind. Haben viele junge Spieler geholt damals und eben diesen fünften Platz erreicht. Aber da war es halt schon von den Spielen her so, dass Mario Gomez da das 1 zu 0 gemacht hat bei der ersten Chance, die Stuttgart hatte. Und dann hat man es verteidigt. Also stabilisieren konnte hat Korkut da sehr gut hinbekommen. Aber da hat man mhm. auch viele Spiele gewonnen, die man so vielleicht jetzt nicht... Unbedingt sonst. Dann
1: ging es aber in der Saison darauf wieder schnell dahin, ne?
2: Ja, genau. Das waren halt so, ja, weil aber halt auch die, die Zugänge nicht gepasst haben. Also da kam ja. Pablo Maffeo von Manchester City zum Beispiel. Weiß ich gerade gar nicht, wo mhm. der aktuell spielt zum Beispiel. Aber auch ein Nicolas äh, Gonzales. Also mhm. war, jetzt nicht, war jetzt nicht alles schlecht.
1: <lacht> also durchaus denkbar, dass das für, für den Rest der Saison reicht.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, die Grundlage ist ja da, die man hat. Ja.
0: Zeigt dann aber auch, äh, zumindest so für den für den beobachtenden Eintracht-Fan, ähm, wie viel Anteil Bobic tatsächlich an den Erfolgen der Eintracht der letzten Jahre hatte. Ne? Also er hat natürlich hier auch mit Bang Manga einen super Scout gehabt, mhm. der tolle Leute aus dem Hut gezaubert hat. Ähm, wenn jetzt so ein Zufütterer fehlt und er selbst kreativ sein muss, also ja, dann muss er halt muss er halt was anderes bieten, wie äh, wir spielen jetzt oder wir versuchen gerade mal den Abstieg zu verhindern.
1: Mhm.
2: Ja, sehr sehr spannende Personale. Mit Ben Manga würde ich so gerne sprechen, habe ich auch schon angefragt, aber grundsätzlich gilt die Faustregel bei eigentlich allen Bundesligisten, bei denen ich bisher angefragt habe, wenn es irgendwie über Scouting oder Kaderplanung geht, äh, No fucking way. Wir haben überhaupt gar keine Lust darüber, auch nur irgendwie zu sprechen und auch nur halbwegs äh, zu verraten, wie wir da arbeiten, ob wir überhaupt arbeiten. Also da sind die Türen leider sehr fest verschlossen. Ist halt so ein bisschen oh, das Betriebsgeheimnis. Versuch's versuch
1: doch mal Leipzig. Da, da ist man gerade bemüht, die, die sportliche äh, Führung da mit Chris Vivell, der da ja auch mit dabei ist, da ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und, und die Kompetenz hervorzuheben.
2: Ja, ich habe ihn jetzt bei Sky gesehen und fand es ehrlich gesagt äh, ein bisschen Dünn, was, was ich da so gehört habe. Ja, aber das, das könntest du ja in einem fünfstündigen Gespräch selbst rausfinden. <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja. Also, wie gesagt, also ist mir schon klar, dass das nur ein Eindruck war. Aber gut, jetzt ja. haben wir. Aber diese wahrscheinlich
0: wird es auch sehr dünn, was du rausfindest, weil es ja relativ oft so, umso verschlossener die Türen sind, umso weniger verbirgt sich dahinter. Also wahrscheinlich werden wir, äh, wir bei dem. Ähm, bei dem Interview oder bei deinen Recherchen am Ende des Tages alles super enttäuscht, was in dieser ominösen <lacht> ja. Scouting-Wolke, was wir uns da alles vorstellen und was am Ende des Tages bei übrig bleibt.
2: Ja, ich glaube, so die Grundkonstanten sind überall gleich. ist alles äh, ein bisschen Daten, äh, dann die einen ein bisschen mehr Daten basiert, die anderen ein bisschen weniger datenbasiert. Und dann halt viel, wir wollen auf junge Spieler gucken, auf entwicklungsfähige Spieler und so weiter. Und dann gibt es halt wahrscheinlich drei Bundesligisten, die es anders machen. Und Jung guckt halt so, wer ist in der zweiten Liga noch gut? So jemand äh, wie, ähm, wie Arabi äh, guckt, äh, dann sogar noch eine Liga tiefer und guckt viel nach Leihgeschäften. Äh, so jemand wie, ja gut, Augsburg hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber na gut, Stefan Reuter ist sowieso so eine eigene Nummer. Egal, ähm, aber es ist, es ist sich sehr ähnlich. Ich hatte halt damals einen Artikel gelesen, wie Monchi es geschafft hat, bei Sevilla immer wieder deren gute Abgänge aufzubauen. Und da gab es einen längeren Artikel, wo beschrieben wurde, wie er das macht. Und Monchi bei Sevilla hat das so gemacht, die haben sechs Scouts oder vielleicht fünf, Zahl bin ich mir gerade nicht mehr ganz genau sicher, jeder von denen hat eine Liga zugeordnet bekommen. Also sprich, es gibt einen Scout, der wahrscheinlich so wie ich alle Bundesligaspiele sieht und sich das genau anguckt oder ein Land generell, also es ist nicht nur Bundesliga, sondern auch Zweite Liga und dieser Scout hat die Verpflichtung, laufend über die Saison Liste zu führen, welche Spieler würden gut zu uns passen und sind auch holbar. Also der schreibt dann nicht auf, Erling Holland ist ein Top-Stürmer, wäre super, wenn wir den hätten, sondern der guckt dann gleich und so erstellt dann Sevilla eine... Die haben dann quasi ein Dokument, in dem für jede Position sie dann bewerten, wen würden wir jetzt holen, wenn uns hier unser bester Spieler wegbricht, wer würde jetzt sofort aus den großen Ligen am besten zu uns passen und ich glaube einer macht noch so Südamerika, sie sind aber tatsächlich sehr europazentriert. Und deswegen konnten die auch immer so gut reagieren und deshalb konnten die auch manchmal schon Transfers gut antizipieren, weil sie schon übers laufende Jahr hinweg und die setzen sich dann immer wieder zusammen und diskutieren dann untereinander und jeder macht so quasi das Plädoyer für seinen Spieler aus seinem Land und dann gucken sie aber nochmal gemeinsam drauf und sagen, nee, also den sehen wir gerade vor dem und äh, so, so ist aktuell unsere Top 5 der Nachverpflichtungen auf diese Position. Und das fand ich eben höchst spannend, weil das ist jetzt auch nicht so dass man sich komplett die Augen reibt. Aber ich weiß, dass es so jetzt genau im Detail nicht viele andere Mannschaften machen. Das weiß ich schon. Das will mir bloß keiner sagen. <lacht> Gut. So, jetzt sind wir ein bisschen, bisschen abgeschwenkt. Von von korkot sind wir dann irgendwann bei Monchi gelandet. So ist das. Wenn wir jetzt noch über feine Sahne Fischfilet sprechen, dann ist das Triumvirat voll. Nein, will ich an der Stelle nicht machen. Ich sage euch aber, dass wir das erste Spiel von Typhoon Korkut unter Beteiligung des VfB Stuttgart sehen werden, nämlich gleich am nächsten Spieltag. Danach geht es für die Stuttgarter noch weiter gegen Wolfsburg und Bayern, also dieser Sieg war jetzt auch sehr wichtig, das Restprogramm für Stuttgart hat nämlich auch in sich, also Hertha, Wolfsburg, Bayern, Köln. Da sind mindestens drei Mannschaften dabei, die gerade einen guten Moment haben und gegen eine Mannschaft mit neuem Trainer spielt man ja auch gar nicht immer so gerne. Umso wichtiger war jetzt dieser Dreier gegen Mainz 05 und für die Mainzer geht es jetzt noch weiter gegen Wolfsburg, Bayern, Hertha und die Eintracht. Dann ist auch für die 05er Winterpause, die haben 18 Punkte, damit liegen sie in diesem dicken Kotelett aus äh, Mannschaften, die im äh, Bereich von zwei Punkten liegen zwischen Rang 6 und Rang 12. Aktuell ist es jetzt der neunte Platz für Mainz und 5, aber das wird schon am nächsten Spieltag komplett anders sein. So, Jetzt beenden wir diesen Exkurs und gucken wieder auf ein Bundesligaspiel. Und wir schauen auf ein Spiel vom SC Freiburg beim VfL Bochum. Da hat Christian Streich nach dem Spiel gesagt, dass Freiburg dieses Spiel niemals hätte verlieren dürfen. Haben, haben sie aber halt getan. Das ist dann schlecht. Lienhardt bringt den SC in der 51. Minute in Führung. Polter kann aber schon drei Minuten später ausgleichen nach einem Ballverlust von Höfler, der andribbeln möchte. Und in der 82. Minute denkt sich Milos Pantovic aus 66 Metern habe ich es jetzt schon gemacht, ich probiere es jetzt auch aus 45 Metern und trifft nach einer kuriosen Szene über den herausgeeilten Flecken ins leere Tor und das ist dann der Siegtreffer. Und so holt Bochum einen Dreier, der sehr gut tut. Man hat jetzt aus den letzten drei Heimspielen neun Punkte geholt gegen Frankfurt, Hoffenheim und Freiburg und damit insgesamt 16 Punkte jetzt. Also da sieht man auch die Wertigkeit. Der vierte Sieg, den Hoffenheim, den Bochum, Entschuldigung, geholt hat, der war auch noch zu Hause. Einen gab es auch auswärts bei der Spielvereinigung aus Fürth. Tja, Uli, ist es denn jetzt so unglaublich, dass Freiburg dieses Spiel verloren hat? Oder hängt vielleicht auch das eine mit dem anderen zusammen? Also man kann ja auch sagen, Riemann hat Bochum diesen Dreier gerettet.
1: Ja, das, das, dem würde ich auch ähm, zustimmen, nur das ist, ich glaube, es ist eben das Problem, was ich vorhin schon angesprochen hatte, jetzt aus, aus Sicht der, der Freiburger, ne? das, die kommen als Tabellendritter dahin äh, und sind dann auf einmal in, in der Pflicht, auch als Gast, das Spiel zu machen und das ist natürlich nochmal eine andere, also generell eine andere Wahrnehmung, die äh, mit der Freiburg jetzt umgehen muss und ähm, wenn, wenn man ja wenn man auch die Gelegenheiten sieht die Dominanz äh, dann hätte natürlich wäre wär eigentlich Freiburg der verdientere Sieger gewesen aber genau für, für Bochum gilt das gleiche würde ich mal sagen wie für für den VfB Stuttgart ähm, die haben aus haben halt sehr kompakt verteidigt und haben dann eben mit mit ein paar langen Bällen ihre Konter gut gefahren war haben, haben da ihre ihre die Räume die die Freiburger dann auch angeboten haben gut genutzt also ich, ähm, natürlich ist das, ist das ein Underdog-Sieg, aber ja, letztlich so mit dem, mit dem Punch, den, den Bochum dann auch in der Schlussphase nochmal hatte, ist, geht das auch in Ordnung. Aber klar, wenn, wenn man sich die, die Daten des Spiels anguckt, muss äh, da, da Freiburg zumindest nicht verlieren.
2: Aber man kassiert hat ja zum Beispiel auch den Ausgleich, Alex. Das war so den Gedankengang, den ich dazu hatte. Du gehst nach einer Standardsituation mit 1-0 in Führung und das ist jetzt auch eine Führung, die wie man immer so schön sagt, in Ordnung geht so nach den Spielanteilen. Ja, dann darfst du aber halt nicht in der 54. Minute äh, den Gegner dazu einladen, einen tiefen Pass hinter deine Kette zu spielen und dann kassierst du halt direkt das 1 zu 1. Damit machst du dir halt auch den Aufwand der vorherigen Minuten zunichte.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja sämtliche Offensivaktionen ins Leere gelaufen sind. so, Und dann kommt so eine wirklich schlecht verteidigte Ecke daher, wo... Äh keiner der Bochumer irgendwie mit nach oben steigt durch ein Kopfball Tor äh, kriegst du im Prinzip das einzige Mal den Ball im Netz unter alle anderen Chancen die sie auch in der ersten Halbzeit sich rausgespielt haben ähm, ja da den den hat halt den hat halt alles gefehlt ne? also das das war nicht so der der letzte Biss um wirklich das Tor machen zu wollen ne? und dann die zwei Gegentreffer die sie, die sie kassiert haben ich meine das, das Pantovic-Ding, das war überragend. Also wenn er das wirklich so gewollt hat, also der ist ja kurz vor der Linie nochmal aufgesprungen, wäre der Ball drei Meter weiter vorne aufgesprungen, wäre er übers Tor gegangen. Also das, das war halt vom, von der Flugkurve, hätte der, hätte der nicht besser laufen können. Und ich glaube, ähm, gut, jetzt ist es ihm zweimal gelungen. So, so, ein, so, ein, so ein Schuss gelingt dir nicht oft. Und da ähm, hat Bochum echt viel Glück gehabt. Freiburg, aber auch viel Pech und in der Offensive einfach zu wenig Durchschlagskraft. Die hatten die Chancen, die machen sie allesamt nicht. Ähm, ja. Und dann verlierst du sowas am Ende.
2: Wer war denn das, der mehrfach Weitschusstore gemacht hat? Klaus Augenthaler ist es mehrfach gelungen. Und ich glaube, Bernd Schuster hat doch mal, glaube ich, drei Tore des Monats so erzielt. Weiß ich das gerade richtig? Weiß jemand von euch? Hm. Egal. Ähm, ja. Bin ich auch so in Erinnerung, ja. Aber also ob es jetzt,
1: jetzt drei Tore des Monats waren, aber der hat auf alle Fälle hat, hat der diverse Weitschuss-Tore gemacht, ja. Gut, Patrick Schick hat bei der Patrick Schick hat auch bei der EM auch so ein Tor gemacht, ne? Mit Tschechien.
2: Mhm. Aber eigentlich lenke ich ja gerade ab von der Diskussion. Ich ärgere <lacht> mich gerade über meinen eigenen Gedanken, hätte ich den nicht einfach für mich selber behalten <lacht> können. Ja, obwohl Freiburg ich hat halt so
0: jemand wie, wie Petersen gefehlt, ne? Den bringst du halt ja. rein und da weißt du, der macht das Ding.
2: Ja, jein. ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt zwar auch kritisch eingestiegen in dieses Segment und habe gesagt, also Streich sagt, es ist unglaublich, dass wir das verlieren und ich wollte das halt in Frage stellen. Wusste aber auch ja jetzt nicht, wie ihr darauf antwortet. Man kann aber schon die Argumentation fahren, dass halt Freiburg wirklich große Chancen hatte und dann Riemann auch wirklich herausragend gut gehalten hat, vor allem hinten raus noch, zumindest diesen Dreier gesichert hat. Und dass bei Freiburg ja schon dann auch Dinge gut funktioniert haben. Also bei Freiburg ist halt die Perspektive eine andere. Wir sprechen halt über eine Mannschaft, die war ungeschlagen, bis man beim FC Bayern unglücklich verloren hat. Also es war jetzt nicht komplett unverdient, aber man hat da definitiv auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Dann hat man gegen die Eintracht eine ganz merkwürdige Partie hingelegt am letzten Spieltag wo man aber auch die Argumentation noch fahren kann, da kamen jetzt auch ein paar Dinge zusammen, also man äh, trifft halt im Pfosten und äh, nicht ins Tor und kassiert dann aber auch Gegentreffer, wo man dann zum ersten Mal schon die Frage stellen kann, also ihr wart mal die beste Abwehr der Liga, aktuell gerade schwierig. Und jetzt gegen Bochum, finde ich, kann man diese Argumentation schon auch machen, also das 2 zu 1 ist natürlich in der Entstehung absolut unglücklich, also äh, da rutscht Lienhardt, äh, springt der Ball an die Wade, er will er will dann sich umdrehen, rutscht dabei aus, Flecken ist rausgeeilt, weil er ihn unterstützen möchte, denke ich, also einen anderen Grund gibt's nicht dafür. Und dabei kommt aber halt so zu Pantovic, dass er halt auch wirklich mit einem Kontakt direkt schießen kann. Äh, da kann man im Detail natürlich drüber sprechen, soll Flecken da jetzt rauskommen und ähm, hätte das Linat anders lösen können? Ja, beides ist mit einem Ja zu beantworten. Trotzdem ist es jetzt eine Freak-Situation, wenn man ehrlich ist. Und Pantovic aber hätte es ist halt eigentlich ja. auch
0: keine klare Torsituation, ne? Weil, also, ja, das ja, ist ja das Schwierigste.
2: Der ja, der hat den genau, einfach
0: vorgepreuzt. De das spielt sich an der Mittellinie auch ab. ne? Also es ist ja nicht direkt vom 16er passiert, wo, wo Lina da äh, weggerutscht ist und bringt den Ball gerade mal noch einen Meter nach vorne. Nee, das ist ja, ist ja der bringt ihn ja fast noch bis zur Mittellinie und dann ist halt echt so ein Sonntagsschuss. Dass das passiert, gut, wäre es ihm jetzt nicht eine Woche vorher schon mal passiert, ja. ist halt echt ungewöhnlich.
2: Ja, ist es wirklich. Und und auf der anderen Seite hatte Freiburg schon auch gute Aktionen. Also, also Grifo, der hatte Zwei Schüsse und sieben Torschussvorlagen. Der hatte bei fast jedem, also nicht bei fast jedem, aber bei der Hälfte aller Abschlüsse der Freiburger hatte er seinen Fuß dazwischen. Äh, Günther hatte wieder die, die sensationelle Flankenquote, die sonst nur Sosa und äh, die, die äh, Kostic haben. Die hatte diesmal Grifo, Entschuldigung, nicht Günther. Der hatte sechs aus elf Flanken, die angekommen sind. Freiburg hatte seine Chancen. Freiburg hat auch Dinge gut gemacht. Also Höfler, das ist eigentlich schade aus Sicht der Freiburger, dass ihm der Fehler vor dem 1 zu 2, äh, vor dem 1 zu 1, Entschuldigung, passiert, weil der ansonsten eine gute Partie gemacht hat, fand ich. Kevin Schade, der beginnen durfte, war definitiv ein Faktor, auch wenn jetzt nicht alles äh, geklappt hat. Also Dinge sind gut, Dinge sind schlecht. Eins von 100 einerseits, andererseits spielen an diesem Spieltag. Ich tue mich selber schwer, da jetzt irgendwie einen Strich drunter zu machen, wie ich es jetzt bewerten möchte. Aber es gab auch gute Elemente im Freiburger Spiel.
1: Auf jeden Fall, das, das hatte ich ja am, am Anfang gesagt. Ne? Deswegen wäre es aus meiner Sicht auch verdient gewesen, also zumindest ein Punkt. Aber das, das ist ja gerade das, ähm, was ich sage, dass die, dass die Freiburger jetzt eben auch als so ein Spitzenteam wahrgenommen werden und jetzt auf so einem Entwicklungsprozess sind, dann eben auch Spitzenteam-Fußball spielen zu müssen. Und und ich glaube, das konstant zu schaffen, das ist eben auch eine Herausforderung für Freiburg, weil die, weil die sonst ja selber eher aus aus einem aus einem Underdog fußball kommen. Ne? Und mhm. Deswegen, dass das ist so ein Entwicklungsprozess für, für Freiburg.
0: Wobei ich finde, sie haben das nicht schlecht gemacht. Also es ist ja oft so, dass, dass so Menschen, Mannschaften dann auch nichts wissen, mit dem Ball anzufangen. Dann hast du viel Mittelfeld rumgeeiert. Und das war bei Freiburg schon wirklich zielstrebig nach vorne. Ähm, ging viel über über die linke Seite mit mit Günther Grifo. Auch Schlotterbeck hat ein super Spiel gemacht. Ne? Also, da waren ja schon gute Momente dabei. Du konntest sehen, dass sie einen Plan hatten. Und der der hat auch Früchte getragen. Also, ist ja nicht so, dass sie sich keine Chancen rausgespielt haben. Für mich ist das wirklich sehr, sehr unglücklich verlaufen.
2: Mhm. Stimmt, auch weil du gerade klarer Plan sagst, das fand ich auch interessant, Freiburg hat auf die Dreierkette vom Bochum im Anlaufen damit reagiert, dass Höfler sich auf die linke Innenverteidigerposition im Aufbau hat fallen lassen, also die haben quasi im Aufbau mit einer Dreierkette gespielt, gegen den Ball mit einer normalen Viererkette, das war jetzt nur so ein kleines Detail, jetzt auch nicht komplett neu und auf der anderen Seite, finde ich, kann man ganz viele Dinge, die wir jetzt über Freiburg gesagt haben, auch über Bochum sagen, dass man da auch eine Entwicklung sieht. Also wer mir da total gut gefällt, jetzt schon seit mehreren Spielen, ist Masovic. Der hatte auch wieder in der Partie wirklich gute, klärende Aktionen und Freiburg spielt, schlägt gute Flanken, wenn sie von Griefe und von Günther kommen. Das heißt, da muss man dann auch klären. Die anderen sind ein bisschen ja, fällt dann schon deutlich ab. Ich finde, dass sich wenn Staf du
0: schon mal Flanken lobst. Ja, ja.
2: <lacht> also absolut, deswegen mache ich es ja auch so ausdrücklich. Ich finde Staphylidis, da habe ich noch vor ein paar Wochen äh, ein Fragezeichen hintergesetzt, ob das wirklich ein Rechtsverteidiger ist. Ich finde, der hat sich total gemacht. Der hat gegen diese wirklich starke linke Seite von Freiburg, klar konnte er nicht alles verhindern, aber es ist jetzt auch nicht kompletter Zufall, dass er auch diesen Pass schlägt vor dem 2 zu 1 durch Pantovic, der kommt von Staphylidis. Gerade das hast du wieder ganz deutlich gesehen, diese langen Bälle, die an einfach ganz klares Ziel im Aufbau von Bochum sind. Das muss man jetzt nicht schön finden und da gibt es halt auch ganz viel Ausschuss, weil Polter halt nicht immer ablegen kann auf Asano. Aber in einer von fünf Situationen kann das halt und dann kommt Asano zum Schuss. Ich fand Holtmann, hat, hat eine sehr gute Partie gemacht, hat diesen Pass vor dem 1 zu 1, der ist halt, klar macht Höfler den Fehler, aber dann muss der noch den Pass hinter die Kette spielen und der ist halt wirklich perfekt gespielt. Also um jetzt einen langen Monolog abzuschließen, ich finde auch bei Bochum finden sich sehr viele Dinge zusammen, die erklären über einzelne Ergebnisse hinaus, warum man jetzt so viel besser dasteht als noch vor ein paar Wochen. Amen. Ha, Ge, Gebe ich, geb ich dir recht. <lacht> Musst du nicht. Du, ich, wenn ich so lange rede, könnt ihr auch einfach nur sagen: Ja, okay, alles gut, Max. <lacht> ihr müsst mit mir reden. Ja, Sie,
1: Sie, Sie machen es vor allem halt anders als die Vörter zum Beispiel. Schafft es Bochum, das halt auch auf über, über 90 Minuten irgendwie konstant hinzukriegen? Ne? Das war ja so. Ja, guter Punkt. Also, wenn ich zum Beispiel an das Spiel in Leipzig denke, dann hat Bochum eine tolle erste Hälfte gespielt. Hat dann aber in der zweiten noch drei Tore kassiert und ähm, hat, hat irgendwie an, an dieses griffige ähm, Zustellen, äh, da konnten sie in der, in der zweiten Hälfte halt den ganz so anknüpfen und das, ähm, die sind jetzt auch in der Verfassung, wo die das halt auch in, in, in eine zweite Hälfte gespielt kriegen.
2: Ja, sehr guter Punkt. Interessant wird es jetzt für Bochum, ob man es schafft, seine Auswärtsbilanz zu verbessern. In der Heimtabelle liegt Bochum, ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf Rang 8 aktuell. Da hat man vier seiner fünf Siege her, auswärts auf Rang 17. Und warum ist das jetzt so besonders interessant? Weil ich nenne euch mal die nächsten beiden Auswärtsspiele von Bochum in Augsburg und bei Bielefeld. Und wenn man jetzt sagt, naja gut, dann können sie ja vielleicht in den Heimspielen was reißen. Ja, klar, können sie rein theoretisch, aber da kommen Dortmund und Union. Also es wird auf jeden Fall jetzt nicht ein Selbstgänger, da dann zu Hause Punkte zu holen. Deswegen tut das sehr gut, dass Bochum aktuell drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, 16 Punkte. Das ist die Bilanz vom VfL. Und für den SC Freiburg geht es jetzt dann weiter in Gladbach, bevor man zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim spielt. Freiburg immer noch auf Rang 4, beziehungsweise jetzt runtergefallen auf Rang 4. Leverkusen ist vorbei. Beigezogen 22 Punkte von der Tabellenkonstellation her. Alles absolut wunderbar noch bei Freiburg. Ich glaube, da geht es eher um andere Aspekte, wenn man da unzufrieden ist. Da bemisst es sich ja nicht am Tabellenrang bei den Freiburgern. Bei der Eintracht aus Frankfurt, Alex, da ist der Tabellenrang dann doch wichtiger, beziehungsweise vielleicht wird er jetzt wieder unwichtiger, weil man hat es ja geschafft zu gewinnen und ist jetzt zwar auf Rang 12, aber ich betone es zum dritten Mal zwischen Rang 5 und Rang 12 nur zwei Punkte. Das heißt, irgendwo im oberen in der oberen Hälfte ist man halt gerade, ohne dass man so genau sagen könnte, wo. Auch wenn es bis zur 95. Minute gedauert hat, bis es den 2-1-Siegtreffer gegen den ersten FC Union Berlin gab. Vorher hatte Kruse die Führung von so ausgleichen können durch einen Strafstoß. Und dann gab es aber halt doch nochmal Flanke Kostic, Kopfball Endika aus fünf Metern Höhe, also stand unglaublich hoch in der Luft und noch bevor der Ball das Netz hinten berührt, geht die Tormusik an. Ich bin nach wie vor fasziniert davon, wie das in Frankfurt und auch in, beim 1. FC Köln, da ist es ganz ähnlich, das Trömmische trommelt da schon los, bevor überhaupt alle schon verstanden haben, der Ball ist im Tor. Wie schnell das geht. Es ist so ein Spiel, über wo man viel viele Narrative aufmachen kann. Unter anderem natürlich, dass es jetzt glaube ich schon das fünfte Spiel ist aus den letzten sechs, wo man in der Nachspielzeit noch einen Treffer gemacht hat, der zum Punktgewinn oder sogar zum Mehrfachpunktgewinn, also zum Sieg geführt hat. Ist denn das auch das eigentliche Thema oder muss man nicht vielleicht eher darüber sprechen, warum es die Eintracht wieder gebraucht hat, in der 95. Minute noch ein Tor schießen zu müssen?
0: Ja, also ab, absolut richtig. Ne? Das würde meine Nerven wahnsinnig entspannen, wenn das äh, mal anders laufen würde und die Chancen zu sind da. Du ähm, hast am Anfang gesagt, wie wichtig der Tabellenplatz ist. Klar ist es wichtig, dass wir uns jetzt von den Abstiegsrängen mal ein bisschen abgehoben haben. Aber viel wichtiger für mich ist äh, zu sehen, dass wir dass wir Fußball gespielt haben. Mhm. Ähm, wir haben eine, eine super erste Halbzeit hingelegt und das hat ähm, in vielen vorhergehenden Heimspielen einfach gefehlt. Ne? Dass du Da hast du vielleicht auch mal drei Punkte geholt, hast vielleicht mal einen Punkt geholt. Ähm, aber du hast nie ein gutes Spiel gesehen. Und jetzt war es tatsächlich so, dass die erste Halbzeit schon, also die habe ich echt gern geguckt und auch mal wieder mir gedacht, Mann, sieht ja echt gut aus. Geht doch. <lacht>
2: Ja, und du wirst ja aber auch ziemlich oft gedacht haben, Mann, warum haben wir keinen Stürmer? Also keinen klaren Stoßstürmer, wenn ich jetzt...
0: Da bin ich da bin ich auch gar nicht so in, in dem Team drin, weil ich finde es auf der einen Seite klar, ne, mit, mit Silva haben wir den absoluten Torjäger verloren, ähm, aber das Spiel war einfach so statisch. Flanken von Kostic, der wusste, wo Silva steht, das Tor war drin, Du nimmst Silva raus und es geht gar nichts mehr. Und die Eintracht schafft es jetzt gerade, sich mal alternative Szenarien äh, rauszugucken, wie man auch Tore schießen kann, ohne dass es äh, die die Standardsituation ist, wo Kostic die Flanke auf äh, auf Silva spielt. Ähm es gibt jetzt mal wieder mal wieder andere Leute, die auch irgendwie gucken, dass sie an der Offensive beteiligt sein müssen. Boré hatte Chancen gehabt, Lindström hatte Chancen gehabt. Der kam die letzten zwei, drei Spiele immer besser in Fahrt. Und ich finde, das wäre wichtig, das auszubauen, anstatt jetzt nach dem alternativen Stoßstürmer zu, zu suchen und wieder auf das alte Spiel zurückzufallen, weil das Kostic auf Dauer auf der linken Seite spielt. Davon können wir auch nicht ausgehen. Und damit ist es einfach so einfach das das, äh, das Spiel der Eintracht so einfach zu durchschauen, so einfach auch zu unterbinden und auch so anfällig äh, mit mit einem mit einem Wechsel, um das Ganze auszuhebeln. Deswegen finde ich es gut, ähm, dass wir den gerade nicht haben und über Alternativen uns, uns Gedanken machen müssen, wie man auch ohne einen Andre Silva Tore schießen kann. Und es scheint ja zu klappen.
2: Ja, spannender Aspekt, über Andre Silva werden wir glaube ich auch später im Leipzig-Segment <lacht> <lacht> nochmal sprechen müssen. Uli, Raber war ja tatsächlich die Mannschaft, mit der es losging. Das war das 1 zu 1. Und das ist das erste von dann sechs Pflichtspielen in Folge, dass Eintracht Frankfurt nicht mehr verlieren konnte. Und da ging das ja auch so ein bisschen los mit, wir erinnern uns, Emil Forsberg vergibt diese riesige Chance in der, ich glaube, 88. Minute. Und in der Nachspielzeit fällt dann noch der Ausgleich. Du hast das also noch sehr lebhaft vor Augen, was jetzt Union Berlin auch erfahren musste am Sonntag. Ja. Ist dann das jetzt... Würdest du das problematisieren äh, aus neutraler Sicht auf Eintracht Frankfurt? Oder ist da das Glas halb voll, weil man eben diese Treffer noch macht? Ja,
1: erstmal halb voll, ne? weil das, das äh, spricht da absolut für die Mannschaft, dass äh, dann entweder aus einer Standardsituation oder aus einer Umschaltsituation dann auch äh, so kurz vor Schluss noch, noch, diese, noch die Tore fallen. Also ähm, das, das ist erstmal ja eine, eine sehr positive Eigenschaft. Und ich glaube, die Spiele vielleicht auch mal eher zu entscheiden. Oder, oder ein früheres Tor zu machen das, das ist dann der nächste Schritt aber ich glaube Frankfurt kann erstmal froh sein dass dass diese Tore fallen denn das hat ja auch so zu der zu der Wende geführt ne? also dass, dass du überhaupt erstmal wie jetzt wieder die komfortablere Situation reingekommen bist und ich bin immer wieder beeindruckt also wir haben jetzt über André Silva gesprochen ne? dass der fehlt und ähm, dass es jetzt wie Alex sagte, dass, dass die Eintracht sich Alternativen überlegen muss, eben vielleicht auch Tore aus, aus der zweiten Reihe zu machen oder die, die Bälle da abzulegen. Aber ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, wie, welche Rolle Kostic da spielt. Also der ist ja im Grunde an jeder gefährlichen Szene beteiligt. Also ich würde mal behaupten, wenn Kostic die Eintracht verlassen hätte und dafür Silva geblieben wäre, dann wäre das der weitaus
2: größere Verlust gewesen. Ja, spannende These, 93 Ballkontakte, nur Haseber hatte vier mehr auf Seiten der Eintracht, also ein deutlicher Fokus über Kostic, hatte zwei Schüsse, vier Torschussvorlagen, vier gewonnene Dribblings, also da ging sehr viel über seine Seite. Alex. Jeden Spiel, oder? Also alles,
1: was, was ich von der Eintracht <lacht> sehe, ich ich finde, der der ist da so outstanding und und irgendwie so so der, der besondere Spieler. Der irgendwie in je, also den kann man sich bei jeder Mannschaft und in jeder Liga irgendwie gut vorstellen. Ne? Also, der, ich finde, das ist so ein, der hat gerade so eine absolute Ausnahmerolle dabei, bei der Eintracht, von der Ferne betrachtet.
2: Ja, von der ja, man das aber eigentlich wegkommen wird. Entschuldigung, Alex.
0: Ich wollte eigentlich auch nur sagen, das, das stimmt, aber das birgt natürlich auch viel Gefahr.
2: Ja, ja, das ist das, was die gegnerischen Fans immer so wahnsinnig macht, konnte man jetzt auch bei den Unionerinnen und Unionern nachverfolgen. Jeder weiß, was kommt und keiner kann es verhindern, ist jetzt zu viel gesagt, aber viele können es nicht verhindern und dass Trimmel und Friedrich, auch Haraguchi, dass sie so große Probleme gegen Kostic haben, das war dann glaube ich schon ernüchternd für alle Unioner, vor allem auch die Fehler, die Union gemacht hat, also dass man müde wirkt und jetzt, dass man jetzt irgendwann die Mehrfachbelastung bei Union merkt, ist jetzt nicht so schlimm, klar Eintracht hat auch die Mehrfachbelastung, aber ich glaube da ist dann Heimspiel zu haben, dann nochmal ein großer Vorteil an der Stelle. Aber halt diese Fehler, glaube ich, die waren schlimm bei Union und dann kommst du trotzdem noch ins Spiel zurück, irgendwie über einen Strafstoß, der gerechtfertigt ist, aber nicht vom Spielverlauf her, also es war völlig okay, da pfeifen, doofe Aktion, aber vom Spielverlauf her kam halt sehr, sehr wenig von Union und dann muss man es eigentlich ja auch über die Zeit bringen können als eine eigentlich sehr stabile Mannschaft. Also Union sah irgendwie komplett anders aus als sonst, fand ich in der Partie.
1: Ich glaube, die waren einfach müde, oder? Also, das ist so die, wie, wie du das schon gesagt hast, den hat man die Europapokalbelastung, die ja für die ungewohnter ist, als äh, vielleicht als für Frankfurt. Ne? Also, ich glaube, dass da hast du den jetzt, wir haben es jetzt Ende November, ähm, das hast, hat man den extrem angemerkt in dem Spiel.
2: Ja, Trimme war noch einer der Besten und auch der hatte. Fehler in seinem Spiel. chipka hat etwas überraschend auf links begonnen für Giesemann, da hat man auch gesehen, dass da so ein bisschen das offensive Gegenstück fehlt und dann haben sie alle Fehler gemacht. Also Jakic kommt völlig frei zum Kopfball und setzt den vorbei. Es gibt ein Abseitstor, wo vorher Knochen einen Fehler macht. Also ja, eigentlich kannst du zu jedem auch zu Marvin Friedrich, der rutscht einmal weg. Timo Baumgartel wird einmal ganz fies hinterlaufen an der Grundlinie. Die Tore waren auch verteidigbar. Beim, beim 2 zu 1 möchte ich sogar die Frage stellen, warum da eigentlich fünf Frankfurter und ich glaube sechs Unioner im, im Strafraum sind, wo ja klar ist, jetzt kommt der lange Ball. Aber gut, ich habe noch eine Frage an dich, Alex. Und zwar ähm, habe ich als Takeaway von diesem Spiel eigentlich mitgenommen, ich glaube, die beste Nachricht für Eintracht Frankfurt ist meiner Meinung nach, dass das, was Oliver Glasner vor dem Spiel sagt, jetzt im Spiel zu erkennen ist. Also wenn ich mir angucke, was so die Problematik war in der Phase, wo es überhaupt nicht lief und wo dann auch Oliver Glasner deutlich, jetzt nicht verzweifelt, aber ein bisschen ratlos war. Da hat er ja gesagt, wir versuchen von diesem, äh, von diesem Fokus wegzukommen. Wir, äh, Eintracht Frankfurt hat jetzt über Jahre hinweg mit diesem Linksfokus gespielt, mit dem Flankenfokus, mit einem Stoßstürmer. Und wir nehmen uns das immer vor. Und trotzdem fallen wir immer wieder in diese alten Muster hinein. Das braucht offenbar noch Zeit. Und jetzt haben wir zwar wieder einen Linksfokus und wieder sehr viel über Flanken, aber ich finde, man hat ganz eindeutig gesehen, und das hat Glasner vor dem Spiel auch gesagt, naja, also mit hohen Flanken müssen wir es jetzt nicht probieren gegen Friedrich Knoche und Baumgartel, das ist uns schon klar, wir werden versuchen, das flach zu spielen. Und das hat man auch gesehen, also bis dann in der 94. Minute, da hat es dann Kostic gereicht, da hat er dann <lacht> wieder hochgeschlagen. Aber ansonsten, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, auch neun von 31 Flanken waren flach. Manchmal waren die dann ehrlicherweise auch flach, wo es überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat, denn flach darfst du ja nur spielen, wenn jemand am kurzen Pfosten steht, ansonsten hast du ja gar keine Chance. Außer die Verteidigung macht einen ganz großen Bock, dass dieser Ball durchrutscht. Also manchmal war es auch fast ein bisschen zu viel, aber ich glaube, dass es vielleicht die beste Nachricht dieses Spiels, dass die Gedanken, die Oliver Glasner hat, sich im Spiel jetzt deutlicher niederschlagen.
0: Zum einen das, zum anderen kommen aber auch gerade im letzten Drittel die Bälle viel besser an. Ich glaube, dass da jetzt so langsam sich Laufwege abzeichnen, die Leute wissen, wo sie hinzugehen haben. Mhm. Kamada zum Beispiel ist so jemand, der sieht Räume, die kein anderer sieht und die dann von ihm bespielt werden, aber von niemandem belaufen werden. Also der spielt ganz oft, oder auch seine Balleroberungen sind ganz oft so ausgelegt, dass der mit einer Drehung oder einer Körpertäuschung so viel Raum vor sich generieren kann, ohne dass aber ein Mitspieler zwingend reinläuft und das ist deutlich besser geworden und wenn man mal sieht, dass auch ein Jesper Lindström jetzt die letzten drei Spiele auch von Anfang an bestritten hat und mhm. wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, ist glaube ich die Kontinuität, die sich in den letzten drei Spielen abgezeichnet hat, ein ganz großer Pluspunkt. Und dann, was die Flanken angeht, klar, wenn du vorne mit Boré Kamada und Lindström bist, kannst du lange Flanken schlagen, wie du willst. Da ist einfach kein Abnehmer. Ne? Da hat er dann in der ich glaub, paar glaube Minute mit dem Wechsel, mit der Einwechslung von Paciencia und mhm. ähm, auch mit der Einwechslung von Ache noch mal ganz andere Spielertypen nach vorne gebracht, wo es dann auch wieder ein bisschen Sinn gemacht hat, vielleicht auch mal einen hohen Ball zu versuchen, weil du dann jemanden vorne hast, der auch ein bisschen mehr bisschen mehr Gewalt hat. ja Und ich glaube, ansonsten findet gerade vieles, was man sich auch bei den Transfers gedacht hat, so ein bisschen die Anwendung. Ne? Also Boré schlüpft gerade in eine Rolle rein, die ihm, glaube ich, nicht angedacht war. Dass er derjenige ist, der vorne die Bälle halten soll und festmachen soll, glaube, das war, war am Anfang nicht so die Überlegung, aber das macht er immer besser. Wie gesagt, Lindström hat sich super äh, gemacht in den letzten Spielen und dann ähm, funktioniert halt vorne im Angriff auch mal der letzte Pass und äh, es ist mal kein Bein dazwischen und so kommt mal zum Schuss und trifft mhm. ihn dann auch gut. Oh, also,
2: ja. ja. Ja, stimmt. Da waren schon viele gute Dinge mit dabei. Ich fand auch defensiv, also es war zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf. Äh, Hasebe noch einmal für den angeschlagenen Hinteregger. Und du hast aber super gesehen, deren Hauptaufgabe war ja, wie nehmen wir Avonie aus dem Spiel, wenn es tiefe Bälle gibt. Und das haben sie halt einfach zu zweit gelöst. Da gab es zweimal die Situation. Und das hat aber gut funktioniert. Also das ist auch sehr, da musst du auch aufpassen, dass du nicht den Strafstoß verursachst. Aber ich finde, das hat sehr gut geklappt. Avonie war kein Faktor. Max Kruse hast du auch ganz, ganz selten nur gesehen. Hat einmal toll, eine gute Idee gehabt im Offensivspiel und dann hat den Strafstoß, das kennen wir aber von Max Kruse, sehr, sehr gut versenkt. Ache hat mir auch gut gefallen. Also da tut sich so einiges bei der Eintracht und es stabilisiert sich alles so ein bisschen. Das, was ich, was ich härter von Korkut erwartet. Nee, das wäre jetzt ein bisschen ungerecht. Gegenüber allen. Genau, ist, aber, ist
0: aber auch ein schmaler Grad. Ne? Also das ist, äh, zwischen, zwischen nichts läuft und gerade läuft da liegen Nuancen. Äh, wir haben immer noch große Baustellen, dass wir zum Beispiel überhaupt niemanden auf der rechten Seite haben. Also da ja. ist ja Chandler jetzt wohl der gesetzte Mann, der äh, aber auch äh, gerade im Spiel nach vorne wenig dazu beisteuern kann. Ne? Also es ist auch nicht, auch nicht alles Gold, was glänzt, möchte das gar nicht so in den in den Himmel heben, aber war auf jeden Fall eins der besseren Spiele und eins der Spiele, das Lust auf, auf Fußball gemacht hat.
2: Ja, ich finde auch, wenn Jakic und So, ich liebe das, wenn die beide vorrücken, so fällt ja letztlich auch das 1-0 von Zo, so, auch wenn es nach einer Standardsituation war. Aber von der Absicherung her merkt man schon, dass Rode das ein bisschen anders spielt. <lacht> Zum Beispiel. Also, das wurde jetzt nicht, hat man jetzt in dem Spiel kaum gesehen, weil es gab diese klaren Umschaltsituationen ganz selten. Aber äh, da gab es auch so Situationen, wo ich mir dachte, ach, ihr seid jetzt beide im Strafraum. Okay, und wer macht jetzt gerade <lacht> euren Job? Ah, okay, niemand. Cool. <lacht> also, ja, so wie du es sagst.
0: Hat man, hat man sich äh, bei Goretzka und ich totally so abgeguckt. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Ja, schon so ein bisschen. Also für die Eintracht geht es jetzt dann weiter in Hoffenheim, dann in Istanbul bei Fenerbahce, bevor man dann zu Hause gegen Leverkusen spielt. Frankfurt 18 Punkte, jetzt 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 2 Punkte Rückstand auf die Europa League. Das sieht alles sehr, sehr viel besser aus als noch vor einigen Wochen. Für die Unioner geht es jetzt dann weiter. Union Berlin mit 20 Punkten auf Rang 6 natürlich auch noch wunderbar. Mit dabei geht es jetzt weiter zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig, bevor man dann gegen Slavia ja, Prag antreten wird. Das sind die nächsten beiden Partien. Und ich glaube, die beste Nachricht für beide Mannschaften allerdings ist, dass man jetzt mal eine Woche ohne ein Spiel äh, Mittwoch Donnerstag hat. Donnerstag, ehrlich gesagt, <lacht> ist es für beide. Ähm, also man kann jetzt mal ein bisschen regenerieren, ein bisschen trainieren. Und dann ganz anders auftreten. Und das werden wahrscheinlich beide Mannschaften auch machen. Über das Auftreten von Köln und Borussia Mönchengladbach werden wir jetzt als nächstes sprechen. Und ich sage das auch deshalb so, weil ich zumindest bei den Gladbach-Fans nach dieser Partie viel ja, Kritik am Auftreten und gelesen habe. Und ich glaube, das hängt nicht nur mit dem Ergebnis zusammen. Also erstmal, was ist so passiert? Es war ein tolles Derby, es war eine enge Partie, in der dann fünf Tore in der zweiten Hälfte gefallen sind. Erst trifft Lubicic, dann gleicht Jonas Hofmann aus. Aber innerhalb von zwei Minuten gibt Gladbach dieses Spiel dann aus der Hand. Erst trifft Uth nach einem Fehler und direkt danach kann Duda nach wiederum einen Fehler von da war es dann Florian Neuhaus auf 3 zu 1 stellen. In der Nachspielzeit trifft dann noch Sebastian Andersson zum Endstand von 4 zu 1 und dann ist dieses Derby, Uli, am Ende sehr, sehr klar zugunsten des ersten FC Köln ausgegangen, der damit auch Gladbach überholt und auf 18 Punkte springt. Aber, jetzt haben wir wieder so ein Einerseits, andererseits Spiel. Es gab auch die Chancen für Gladbach. Also allein Jonas Hofmann hätte, ich glaube, das war direkt vorm 2 zu 1, hätte er treffen können. Aber ist so ganz zufällig war es jetzt auch nicht, dass Köln diese, diese Chancen bekommen hat durch die Fehler Gladbachs. Wo würdest du denn jetzt dann deinen Schwerpunkt legen? Würdest du sagen, Gladbach hat hier ein schlechtes Spiel gemacht, Köln respektive ein gutes oder hatte Köln einfach das Glück, diese zwei Tore ein bisschen dann schon ja auch geschenkt zu bekommen in der 77. und 78. Wo würdest du den Schwerpunkt setzen?
1: Ich. Also ich glaube ein richtig schlechtes Spiel trotz des Ergebnisses hat hat Gladbach für, für mich äh, nicht gemacht. Ne? Die hatten ja durchaus äh, gute Phasen und du hast das angesprochen. Es gab äh, wenn ich mich recht entsinne zwei Aluminiumtreffer noch ne? für, für Gladbach. Mhm. Ja. Also ähm, es, es war jetzt kein es war jetzt kein Horrorspiel für Gladbach, obwohl das Ergebnis sich so anhört aber letztlich ähm, ist, ist dann einfach war, war das sehr überzeugend was was Köln halt wieder gemacht hat mit diesem mit diesem Baumgart-Punch äh, nenne ich das mal ne? die äh, auch in, das spiegelt sich auch in den Daten wieder ne ich glaube fünf Kilometer sind die mehr gelaufen die haben die haben die Zweikämpfe gewonnen sie sind sie äh, Kölner sind entweder ähm, bis zur Grundlinie durchgestoßen haben haben dann nach innen geflankt oder äh, haben auch mal was ich was ich ganz interessant finde die werden ja auch viel über über diese eigentlich ungefährlichen Halbfeldflanken gefährlich ne so so fiel dann glaube ich doch auch das das 4 zu 1 noch noch mal durch durch anders mhm. und so haben die das auch verschiedentlich in anderen Situationen probiert also da waren für mich die die, die Gladbacher einfach nicht so also es ist nicht giftig genug um, um dann diese diese Bälle auch zu unterbinden und ähm, so, so kam dann auch dieses hohe Ergebnis noch zustande also ähm, da, da muss man, es liegt eher, ich glaube, es liegt eher an an der an, an dem Punch des ersten FC Köln, dass es dass das Ergebnis dann so deutlich war.
0: Ja, gepaart mit einem sehr schlechten Zweikampfverhalten. Ich glaube, du hast es gerade eben schon mal mhm. schon mal angeschnitten. Ähm, du siehst auch gerade bei den Flanken, da ist zwei drei Meter der Gegenspieler weg vom Flankengeber. Da wird mhm. überhaupt kein Druck auf den Ballführenden ausgeübt. Und ich glaube, das ist das was am Ende dann über über ein gutes Offensivverhalten einfach einen, einen ganz äh, großen großen schwarzen Mantel legt, dass äh, wenn du in der Rückwärtsbewegung es nicht schaffst, ähm, de dem Gegner zu folgen und nah dran zu bleiben, ähm, ja, dann, dann klingelt es halt die ganze Zeit. Und das ist, glaube ich, auch das, was passiert ist. Die hatten super Chancen gehabt, ähm, auch bevor das ähm, bevor 1-1 gefallen ist, ähm, hatte Gladbach gute Konter rausgespielt, auch tolle Szenen gehabt, ähm, aber in der, in der Bewegung nach hinten, auch die Bewegung ohne Ball, also wie oft ähm, auch die Verteidiger keine Anspielstation hatten ähm, und, und irgendwie fragende Blicke in die Runde geworfen haben, da, da bietet sich dann keiner an. Ähm, dann vor den Toren, habe ich gerade eben schon mal gesagt, ne, die, die Flanken konnten relativ äh, frei ohne Bedrängnis gegeben werden, also sowohl zum zum 3-1 war es, glaube ich. Das war, wo wo Elvedi im im Strafraum gepatzt hat. Ich glaube, da warst du da, der von außen mhm. sich fünf Minuten lang konzentrieren konnte, bevor er seinen Ball geschlagen hat. Und genauso beim 4-1, glaube Anderson war Da kam die Flanke von Schaub. aus dem linken, genau aus dem linken Halbfeld. Und da war da war auch überhaupt niemand äh, beim beim Spieler gewesen. Und ich glaube, das ist das, was am Ende dann auch ähm, auch den Fans so einen Unmut bereitet, wenn du halt diesen diesen Kampfeswillen im Derby nicht hast, jeden Zweikampf gewinnen zu wollen und enger Mann zu sein und, und bereit bist, alles dafür zu geben, dann geht man, glaube ich, mit einer sehr, sehr schlechten Stimmung nach Hause, obwohl man auch gute Szenen in der Offensive gesehen hat.
2: Hm. Also Schindler war derjenige, der beim 3 zu 1 die Flanke geschlagen hat. Duda hatte dann so viel Zeit, bei dem Abpraller dann das 3 zu 1 ah. zu machen. Ich glaube, was. was Neben all den Dingen, die ihr gesagt habt, das stimmt natürlich, also es war die größte Laufdifferenz, die Gladbach bisher in dieser Saison hatte, habe ich bei Twitter gelesen, also quasi die Anzahl der gelaufenen Kilometer und die des Gegners und dann eben das Minus, das da Gladbach hatte, das war in keiner Partie größer. Dann so Dinge, dass man gar nicht in die Zweikämpfe reingekommen ist, also die Quote ist ja mal wieder eigentlich ganz okay mit 48 Prozent, ich meine Zweikampfquote ist sowieso ein ganz, ganz schwieriger Wert, aber das Problem war eigentlich eher die Zweikämpfe, die man nicht geführt hat, weil man zu weit weg war. Ich glaube, was dann besonders noch mit der kommt zum Frust ist, dass das, was Köln gut gemacht hat, zwar gut gemacht hat, das aber überhaupt nicht überraschend war. Also Köln hat Gladbach so geschlagen, wie man auch schon andere Gegner in dieser Saison geschlagen hat. Mit einem guten Pressing, fand ich, mit einer sehr laufintensiven Spielweise und mit einem Fokus auf Flanken über direkt den Flügel und aus dem Halbraum. Haben wir schon 13 Mal gesehen und das willst du aber halt in einem Derby nicht sehen. Also in einem Derby ist jetzt, weiß nicht, ob das dann ungerecht gegenüber den Spielern ist, aber als Fan und als neutraler Beobachter erwartest du da na mit normalen Mitteln wird es heute nicht klappen, denn es ist ein besonderes Spiel. Und genau diese normalen Mittel waren es aber, die Köln angewandt hat. Und die hat man auch gut gemacht. Also ich fand, das Pressing war gut von Köln, ohne dass es jetzt überragend war. Aber die haben halt einfach sehr gut zugestellt. Gladbach kam hinten nicht raus. Du hast es ja gesagt, Alex, die Abwehrspieler waren da auch wirklich ein bisschen überfordert manchmal. Ich finde, dass man bei Ben ihnen zum Beispiel gesehen hat, also als Schienenspieler gefällt er mir da ein bisschen besser als als linker Innenverteidiger. Der hatte da zwei, drei Situationen, wo er Fast manchmal noch ein bisschen Glück hatte, dass es nicht direkt den Ballverlust gab. Hat auch sehr, sehr gut das berühmte defensiv gezogen. Also sprich, der Verteidiger fällt bei einem Kontakt und dann wird ja immer gegen den Stürmer gepfiffen in der Bundesliga. Hat er sehr gut gemacht in manchen Situationen, muss man wirklich sagen. Und dass ich sagen will, dass die Pfiffe ungerechtfertigt waren. Es war schon so, wie er halt einfach gepfiffen wird in Deutschland. Also das Pressing von Köln war gut, dann hatte man wieder gute Flanken, von 28 kamen 9 an, du hattest mit Duda jemanden, der mit seinem Laufpensum das absolute Symbol fürs komplette Spiel war, aber auf Gladbacher Seite eben hat schon die Frage, ja, aber was hattet ihr euch denn er erwartet, also es war ja alles klar, dass das so kommt und dann hatte Gladbach zwar auch seine Chancen und ja, Zakaria trifft dem Pfosten, Player trifft dem Pfosten, Hofmann vergibt eine Riesenchance, wo er eigentlich alleine äh, läuft. Dann hat Player noch eine andere Chance gegen Marvin Schwäbe, der Timo Horn vertreten hat, der das sehr gut gemacht hat. Da pariert dann Schwäbe auch gut. Also es gab diese Chancen und trotzdem hatte die Zügel hatte aber, finde ich, der FC häufiger in der Hand. Bis auf eine Phase in der zweiten Hälfte, wo Gladbach besser war. Und das ist so meine Erklärung für den Frust, den ich rausgelesen habe aus vielen Kommentaren aus einem Spiel, wo wir Neutrale sagen, naja, das hätte eigentlich auch genauso gut andersrum laufen können. Aber das ist halt genau diese erwartbaren Mittel waren, auf die Gladbach keine Lösung hatte und was er ja dann auch Fragen aufwirft. Also kann Adi Hütter, das. wie weit ist er mit der Mannschaft überhaupt schon? War Gladbach jetzt vielleicht ein bisschen besser, als man das erwartet hätte? Ich meine, wenn man es nüchtern betrachtet, waren es jetzt dann, also klar, dieses 5 zu 0 gegen Bayern war sensationell, das will ich jetzt nicht kleinreden, aber danach die Spiele, das war ein Sieg gegen Bochum, ein Sieg gegen Fürth und ein Unentschieden gegen Mainz, also sollte man dann auch gewinnen als Gladbach. Alex, wie gut hat siehst Hütter, du die? Hat, ja.
0: hat Hütter immer Probleme mit, wenn es nach einem Bayern-Sieg äh, in der Liga <lacht> ja, normal stimmt, weitergehen stimmt. soll? <lacht> ja, aber erkennst ähm, du schon
2: ich, da schon Dinge, wo du sagst, ja, das haben wir in, bei der Eintracht aber genauso gemacht letztes Jahr und die Jahre davor?
0: Ja, aber ich glaube, das ist eher ein Rückschritt, den Gladbach gerade gemacht hat, als ein Schritt nach vorne. Und ich glaube, das hat Adi Hütter mit zu verantworten, weil was wir bei der Eintracht auch gesehen haben, ist, dass er versucht hat, aus einer geordneten Defensive immer wieder Konter zu setzen. Und das ist einfach ein Spielstil, dem Gladbach schon entwachsen war. Und dahin jetzt wieder zurückzufallen, ähm, einfach zu versuchen, hinten ähm, defensiv zu stehen, auf Konter zu lauern und und dann schnell nach vorne in die Tiefe zu gehen, das ja, Also aus meiner Sicht ist es wie gesagt ein Rückschritt und das ist dann auch noch was, was sie sehr schlecht gemacht haben. Also dann muss ich halt auch wirklich die Leute haben oder auch die, die, die Motivation in diesem Derby zu haben, jeden Zweikampf bis aufs Blut auszufechten. Und ich glaube, das sind einfach zwei Sachen, die gerade nicht zusammenpassen. Also Gladbach war eine spielstarke Mannschaft und das weiß ich nicht, ob Adi Hütter da derjenige ist, der das unbedingt verbessert hat.
2: Spannende These. Uli, hast du deine Meinung zu?
1: Erinnert mich äh, an, an RB Leipzig, die, die Situation, ne? wo, wo man äh, jetzt bei beiden Mannschaften Gladbach und Leipzig gerade das Gefühl hat, äh, die machen einen Schritt zurück, weil, weil die Zutaten de, des Spiels äh, jetzt nicht mehr ausgewogen sind und nicht mehr ganz stimmen. Und die Akzente, die gesetzt werden, ähm, einfach zu, zu inkonstant umgesetzt werden. Und dann am Ende äh, die, ja, der, der, der klare Stil des jeweiligen Teams verbessert wird. Also, so ist das eine Ferndiagnose. Ich sehe, ich sehe da ehrlich gesagt Gladbach zu wenig. Ne? Aber es ist ja auch, du hast ja auch die Konstanz, zeigt, dass du mal so ein, so ein Hurra-Spiel drin hast und
2: dann ist, ist das wieder in diversen anderen Spielen anders. Mhm. Ja, also über Leipzig werden wir gleich noch äh, diskutieren, genau diese Fragestellung. Interessante These, das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite, damit es jetzt auch nicht untergeht, bei Köln gab es schon auch viele Dinge, die sehr gut waren. Also Ötchan, finde ich, hat eine super Partie gemacht. Lubicic auch wieder wichtig. Ich finde Schindler nach seiner Einwechslung, das war eine Einwechslung, die sehr gut funktioniert hat. War einmal gegen Skelly unaufmerksam, aber ansonsten hatte er viele gute Gelegenheiten. Schwäbe habe ich ja auch schon erwähnt, das darf nicht untergehen bei dieser Partie. Also bei Köln, da funktionieren auch viele Dinge. Und dann ist ein Derby halt auch ein Derby. Da passieren dann auch einfach manchmal Spielverläufe, die dann auch nicht komplett zu dem passen, was man vorher gesehen hat. Also ich will nicht sagen, es ist unverdient, aber es war ein bisschen zu hoch, dieses 4 zu 1. Für Köln geht es jetzt hochinteressant noch weiter bis zum Winter. Man spielt nämlich gegen Bielefeld Platz 17, gegen Augsburg Platz 16 und mit dem Ausreißer Wolfsburg dann vor Weihnachten noch gegen den VfB Stuttgart Platz 15. Das heißt, wenn Köln es irgendwie schafft, gegen diese Mannschaften, Punkte zu holen, nicht zu verlieren und vielleicht auch den ein oder anderen Dreier, dann kann man sich richtig absetzen, dann können sich die Kölnerinnen und Kölner wahrscheinlich auf eine ruhige Saison einstellen. Das schien ja so ein bisschen jetzt wieder sich zu normalisieren. 18 Punkte hat Köln aktuell, das heißt, wenn man nach unten gucken will, dann hat man fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und die sollten es mindestens auf jeden Fall sein zum Winter und es könnten aber noch mehr sein, wenn man das jetzt erfolgreich gestaltet ich glaube, als Kölnerin und Kölner würde ich da zuversichtlich jetzt auf die nächsten Spiele gucken. Und für Gladbach, die ihrerseits auch bei 18 Punkten jetzt stehen bleiben, Rang 11 damit belegen. Beide übrigens ausgeglichenes Torverhältnis Köln, 22 zu 22, Gladbach 18 zu 18. Für Gladbach geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Freiburg, dann in Leipzig und zu Hause gegen die Eintracht. Das wird dann ein besonderes Spiel für Adi Hütter und wahrscheinlich auch die Auswärtsfans, wenn es denn dann Auswärtsfans geben wird. Das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Auswärtsfans, also das, ja. das, ja, das, das war ja irgendwie auch ein Thema ne? in Köln. Wie, wie, habt, wie habt ihr die, die Bilder wahrgenommen? Das ist ja dann auch teilweise von Politikern etc. dann nochmal kritisiert worden. Ne? Also ich freue mich für die, für die Kölner, dass sie da so ein Fußballfest feiern konnten. Aber äh, angesichts der Situation wirkt, wirkt das, glaube ich, auf viele befremdlich. Ne? Wenn da 50.000 Menschen ausrasten und, und ein 4, 4 zu 1 feiern? Wie,
0: wie habt ihr das gesehen? Schwierig. Ähm, also man sieht natürlich auch ganz klar regionale Unterschiede. Ähm, in, in Leipzig ihr hattet gar keine Fans, in München waren weniger Fans zugelassen, aber da ist halt die aktuelle Situation auch eine andere. In Köln ist sie das noch nicht. Ähm, aber wenn Köln so weitermacht mit äh, exzessiven Karnevalsveranstaltungen und ausverkauftem Stadion und auch kein Mensch eine Maske trägt, obwohl das die Auflage des Gesundheitsamts war, dann ist es halt schon auch bedenklich. Ne? Also das ist ein Spiel mit dem Feuer, was überall gerade gespielt wird und an manchen Orten wurde es schon verloren und andere spielen trotzdem weiter, in der Hoffnung, es vielleicht gewinnen zu können. Ja, Es ist halt im Fußball super sichtbar, aber das spiegelt sich hier auf den ganzen Tagesablauf wieder. Also, keine Ahnung, in Dresden werden alle Weihnachtsmärkte, obwohl sie schon aufgebaut waren, wieder abgebaut. Hm. In Frankfurt läufst du ganz normal über den Weihnachtsmarkt, musst zwar eine Maske tragen, aber das war's dann auch schon.
2: Ja, es ist keine einfache Frage. Vor allem, die sich nicht lösen lässt, wenn wir plakativ auf Bilder gucken, weil also, ich habe, also, ich kann da ja sowieso nur aus meiner ganz persönlichsten Haltung sprechen. Also, das geht es um was höchst subjektives. Wenn ich Bilder aus den Stadien sehe, wo viele Leute keine Maske tragen, dann ähm, be bereitet mir das ein ganz, ganz großes Unbehagen, weil ich in meinem Kopf Bilder dagegen schneide, die ich von Intensivstationen jetzt gesehen habe in Dokumentationen und eben auch hier lokal in München die Lage höchst dramatisch ist, plus ich noch als Vater von ungeimpften Grundschülerinnen besonders betroffen bin. Also in der in der Altersgruppe 5 bis 14 Jahre haben wir eine Inzidenz von 1112 aktuell. Ich habe es jetzt extra gerade nochmal nachgeschlagen. Und sowohl die ungeschützten Kinder als auch diejenigen, die gerade völlig überfordert auf den Intensivstationen arbeiten und Menschen sterben deshalb, die rechne ich im Kopf dagegen, wenn ich solche Bilder sehe. Gleichzeitig weiß ich aber auch, und das weiß ich auch von diesem Gladbach-Spiel, weil ich da mit Menschen gesprochen habe, die vor Ort waren, dass die Bilder, die wir dann sehen, auch nicht immer das ist, wie die Situation vor Ort ist. Also natürlich gibt es auch Orte, an denen wenig Zuschauer Masken tragen, es gibt aber auch, gab auch bei diesem Derby auch Orte, wo viele bis alle in einzelnen Blöcken Masken getragen haben und die Kontrollen sollen sehr, sehr streng gewesen sein, nach dem, was ich jetzt gehört habe gleichzeitig kannst du es auch dem Fußball, der wirklich sehr, sehr viel Geld verloren hat durch Corona und wo es auch an die Existenz für manche Vereine geht, dem kannst du nicht vorwerfen, dass die Politik nicht handelt. Also soll jetzt, also das geht ja allein aus Veranstaltungsrecht nicht, soll jetzt der FC sagen, bitte kommt alle nicht. Ja, das ist schwer. Also dann äh, sollte der FC insolvent gehen, dann kannst du da wahrscheinlich sogar die Geschäftsführer haftbar für machen für so ein Verhalten. Gleichzeitig ähm, beruhigt es mich dann aber, wenn zum Beispiel bei den Bayern 18.000 zugelassen sind und nur 12.000 kommen, dann denke ich mir, okay, es gibt noch ein paar Leute, die das so sehen wie ich, dass ich sage, es tut super weh, aber wir müssen jetzt einfach wieder voll auf die Bremse treten in unserem Privatleben, weil wir können uns keine einzige Infektion leisten, egal ob das ein Impfdurchbruch ist oder jemand ungeimpft ist, äh, jede Informa Infektion ist gerade eine zu viel, weil es eben die ungeschützte Gruppe der, der Kinder gibt, weil die Intensivstationen total voll laufen und man kann, auch die, man kann auch gegenüber den Ungeimpften, die ja, es gibt ja auch Ungeimpfte, die sich nicht impfen lassen können oder die, die mehr Gründe haben als nur ihr eigenes Freiheitsbewusstsein und ihren Egoismus oder eine aktuelle Ignoranz von Fakten. Also es gibt ja auch noch die Ungeimpften mit Gründen, sage ich jetzt mal, die man...
0: Aber Köln hast du, glaube ich, sowieso 2G, ne?
2: Genau, ja, genau. Und andererseits ist natürlich aber halt schon die Frage, ja, 2G, es wird trotzdem auch Infektionen geben, die rund im Umfeld dieses Spiels äh, zustande gekommen sind. Also da braucht man sich, glaube ich, keine... keine Illusionen machen, 2G und auch 2G plus hilft gerade nicht. Es hilft gerade nur zu Hause bleiben, weil 2G plus, ich habe das selber, ich muss der, die Elf-Leben-Lesung absagen, weil ich auch Kontaktperson zu jemandem war und das war 2G plus, da waren, da waren alle getestet, ich bin ja auch nicht bescheuert und gehe irgendwo hin und teste mich nicht, wenn ich sogar noch eine eigene Veranstaltung danach habe, aber wenn halt die Schnelltests bei den Geimpften auch weniger aussagekräftig sind, weil die Viruslast anscheinend nicht so hoch ist, also ich kann es jetzt nicht ganz genau äh, begründen, warum es so ist, aber es, es ist ein Fakt, dass die Schnelltests bei Geimpften weniger gut anschlagen, dann muss man halt sagen, ja, dann hilft einem halt leider auch nicht 2G+. Das Einzige, was hilft, ist tatsächlich eigentlich gerade, dass jeder so in seinen inneren Lockdown geht und sagt, ja gut, ich mache halt jetzt wieder nichts mehr, auch wenn es scheiße ist. Weil da
0: siehst du halt wie viel wie 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 momentgetrieben das auch alles ist, ne? Also mhm. ich sag mal, ihr in Bayern seid einfach schon einen Schritt weiter wie äh, viele restliche Teile äh, Deutschlands. Ja. ja,
2: hier sterben gerade schon Leute, also, weil sie keinen Platz auf Intensivstationen bekommen. Das ist Genau, deswegen passiert ist, ich, das da gerade das in München.
0: Das Bewusstsein schon wieder viel ausgeprägter, was aber nicht bedeutet, dass irgendjemand im Rest der Republik, wo die Welt noch halbwegs okay gerade ist, sich denkt, oh guck mal, da unten in Bayern ist scheiße, bleib ich doch hier mal lieber auch zu Hause, sondern sich jeder denkt, oh ja, ist ja nur da unten in Bayern, ich gehe hier mal weiter fleißig weg. Also, ja. ist ich glaube, ja nur eine Frage so der Zeit, eine, bis es äh, nach oben schwammt.
1: Man sieht da letztlich auch irgendwie so eine, so eine Kurzsichtigkeit, ne? wenn man jetzt mal so den, den Profifußballer Gesandt nennt. Hier in Leipzig war es ja ähnlich. Da hat man dann mal so ähm, Fußballfeste gefeiert, volles Haus gegen Paris und Dortmund. Und dann ähm, ja, jetzt, jetzt ist wieder, sind wieder alle ausgesperrt und genauso. Das ist, ist da muss man ja kein, kein Forscher, kein Wissenschaftler sein, um das abzusehen. Äh, in Kürze wird es in Köln genauso sein. Ne? Und ähm, das. Das ist, ist, glaube ich, für viele jetzt außerhalb des Fußballs unverständlich, wieso wieso das hier erkannt wird und, und man da jetzt mal eher von wem, von welcher Seite auch immer, ne? aber das halt eher eindämmt, sondern da wird dann halt äh, das, das Fest gefeiert bis zur letzten Minute, bevor dann wieder der komplette Lockdown droht oder eben Geisterspiele angesetzt sind. Ne?
2: Aber ich glaube, das Thema. ist kein
0: Problem vom Fußball. Ja, also ja das Nur ist, beim
2: Fußball sehen glaub, wir es Max halt. Purs, ich glaube, genau. das ist der Unterschied. Aber
0: du siehst, es halt, du siehst es halt momentan an vielen anderen Ecken auch, nur da wird es nicht so krass gezeigt. Ne? Das ist Karnevalseröffnung in Köln. Das war ja. auch einigermaßen publik gemacht, aber die anderen Sachen, die die passieren halt im Hintergrund. Also auch hier in Hessen sind wir momentan noch relativ weit davon entfernt mit jeder bleibt mal wieder zu Hause. Also die Weihnachtsmärkte sind hier gut besucht und auch wenn du an, an manchen Stellen 2G oder 2G plus hast, gehen die Leute, Leute trotzdem hin. Ne? Also auch die äh, die Autobahnen sind, sind morgens zur Rush Rushhour voll, das heißt im Homeoffice sind auch noch nicht so viele Leute wieder angelangt. Und das ist aber, das ist aber kein Problem, was, mhm. was der Fußball lösen muss, sondern das muss die Politik lösen. So. Und da gibt es halt momentan niemand, der auch mal eine einheitliche Regelung ähm, festlegt, genauso wie, keine Ahnung, neue Omnicrom-Variante. Warum fliegen denn hier am Frankfurter Flughafen immer noch im 30-Sekunden-Takt die Maschinen hoch? Kann mir keiner erzählen, dass das alles Frachtflieger sind.
2: Ja, ja. Hier in München gab es zwei Fälle, Aber die wurden gebeten, dass sie sich bitte isolieren.
0: Also das hier in Hessen am, am Flughafen wurde halt auch äh, jemand aus, äh, aus Südafrika kommend daraufhin getestet. So, jetzt äh, hat man hier wohl gesagt, dass Reise. Tätigkeiten von und nach Südafrika eingeschränkt werden sollen.
2: Ja, das ist ja, das, das ist ja schon längst hier, das ist ja auch so, das, das möchte ich auch an der Stelle einmal noch kurz sagen, das habe ich äh, auf Twitter gelesen mir selber war das nicht so bewusst, weil man jetzt auch wieder von der südafrikanischen Variante spricht, das liegt unter anderem deshalb daran, dass jetzt schon wieder aus Südafrika eine Variante auftaucht, weil die da extrem gut aufgestellt sind im Forschungsbereich, was Viren angeht, weil die eben da mit anderen Erregern wie Ebola zum Beispiel ganz andere Probleme haben, und deshalb werden halt da diese, diese neuen Varianten entdeckt, weil die da halt sehr viel, ähm, jetzt habe ich gerade den Namen dafür vergessen, also äh, die, diese, diese Analyse dann machen, welche, welche Variante das ist, das machen die eben bei sehr, sehr vielen Proben, deshalb kommt es daher, das heißt, dass man jetzt sagt, ach komm, keine Flüge mehr aus Südafrika, wird uns alles nicht helfen, wir haben jetzt eine Variante hier, von der wir alle jetzt gerade noch nicht wissen, wie die sich auswirkt, aber das wäre halt nochmal Grundnummer 13, zu sagen, ja, auch wenn es super, super ätzend ist, wir müssen jetzt lieber nochmal alle vorsichtig sein, aber diese Diskussion immer am Fußball aufzuhängen, äh, auch wenn ich selber ja auch schon über die Symbolkraft des äh, Fußballs weiß und ich selber da ja auch kritisch bin, das weiß ja auch jeder hier, aber ich, ich finde jetzt so bei der vierten Welle muss man jetzt auch nicht wieder die Diskussion aus der ersten Welle führen und wieder nur auf den Fußball gucken, sondern ja, warum gibt es denn einfach nicht die einheitlichen Regeln und und Manche Fußballfans verhalten sich ja auch äh, verantwortungsvoll. Also wir wissen ja gar nicht, welche Leute nicht zum Spiel gegangen sind. Wir, wir wissen nicht, wie die Leute sich wirklich vor Ort verhalten haben. Und wie gesagt, hier in München 12.000 statt 18.000. Sag mir mal ein Spiel, wo die Bayern 12.000 Zuschauer hatten, musste bis zurück in die 80er gehen. Und zwar quasi, und sie hätten 18.000 haben können. Das ist ja, da fehlt einfach mal ein Drittel. Das ist schon krass. Und mm. zeigt ja aber auch, naja, wie ihr sagt, anderes Problembewusstsein. Thema ist schon angekommen. Aber es ist, es ist, nervt einfach, dass wir immer noch drüber sprechen müssen. Tut mir leid. Amen. Nee, also das ich gut, sagen, dass ne? ich das angeschnitten habe. Nee, das ist ja <lacht> richtig. Du hast ja eigentlich, Uli, du hast ja eigentlich genau die Überleitung erkannt, die ich mir gerade bauen wollte, weil ich gesagt habe, ohne Gästefans und die Überleitung wäre gewesen und komplett ohne Fans musste ja Rasenballsport Leipzig sein Spiel gegen Leverkusen spielen und... Raba ist ja auch besonders von corona gebeutelt. Golaschi nicht im Tor. Martinez hat gespielt, wobei ich jetzt nicht es an ihm festmachen möchte. Bayer statt statt Jesse Marsch an der Seite. Und jetzt wollte ich eben dann die Frage an dich stellen. Wie sehr ist das eine Erklärung für das, was wir beim 1 zu 3 gesehen haben? Wir haben Wirtz und Diaby, die bringen Leverkusen noch in der ersten Hälfte mit 2 zu 0 in Führung. André Silva, aha, kann dann zum Anschluss treffen. Fast direkt danach macht aber Frimpong das 3 zu 1. Hinten raus hätte es nochmal spannend werden können, aber Soboslai hat Pech bei einem Strafstoß, den er an dem Pfosten schießt und dann springt er in den Rücken von Radetzky und von da aber wieder zurück ins Feld. Also wir hatten auch noch kuriose Dinge mit dabei, aber das große Thema darüber, Uli war eben wahrscheinlich auch, Weißen Geisterspiel war, welchen Anteil hat jetzt Corona und all die Auswirkungen, die dann auch äh, Rasenball an der Stelle treffen, an dieser Niederlage deiner Meinung nach?
1: Ich, ich würde mal behaupten, keinen, vielleicht anders als man denkt, aber keinen so entscheidenden. Mhm. Weil ähm, ich, ich sehe das, ähm, das Problem eher in, in der gesamten äh, Spielanlage, dem dem Matchplan für dieses Spiel, als jetzt eine Personalsituation. Denn die war schon wieder entspannter als gegen Brügge. Da war es ja wirklich so eine, äh, eine, eine Elf der der Verbliebenen, so ein Rest von Leipzig. Und äh, dann saß irgendwie noch Moriba und Henrich äh, draußen. und so, Ansonsten nur U19-Spieler. Und jetzt in diesem Spiel war es so, also, dass der gesperrte Tyler Adams wieder zurückkam, die saßen zwar allesamt auf der Bank, das ist vielleicht auch Teil, Teil des Problems schon wieder, aber man hatte zur Verfügung Haidara, Adams äh, war wieder zurück und ähm, es, es, die Personalsituation war schon wieder ein Stück komfortabler als vorher. Jesse Marsch ist während des gesamten Spiels, man kennt das ja von Nagelsmann, ne, bei, beim Bayern während des gesamten Spiels auch mit der Bank verbunden, hat auch Anweisungen durchgegeben, beispielsweise die eingangs erwähnte Auswechslung noch vor der Pause von Brian Brobby war war die Entscheidung von Jesse Marsch, die Achim Bayerlotzer dann nur stellvertretend ausgeführt hat, allerdings dann zu spät, weil dann, dann waren es nur noch zwei Minuten bis zum Pausenpfiff und es wirkte wie eine Demontage von, von dem jungen Brobby, aber Gut, das nur als Beispiel. Also, ja, das ist, natürlich ist das ein Thema, wenn, wenn dann wie drei, vier Spieler wegen Corona, der Trainer wegen Corona ausfallen. Aber es war trotzdem noch eine, eine Mannschaft auf dem Platz, die, die schon wieder ein bisschen ja, komfortabler aufgestellt war. Also es ist, für, für mich ist es eher, war, war das eher ein Spiel, was, was sozusagen die Idee gegen, gegen Leverkusen angeht, ne? also, gegen Brücke war ja der große Erfolgsfaktor, die, dieses, äh, das Pressingspiel, dass, äh, Brücke überhaupt im Spielaufbau gestört wurde, die sind überhaupt mhm. die, ähm, ja, da, dazu gekommen, äh, gefährliche Situationen einzuleiten. Und, ähm, jetzt hat man genau mit der, mit der gleichen Elf und im, im, Grunde dem gleichen Matchplan versucht, gegen Leverkusen zu spielen. Die haben aber ganz anders gespielt. Die kommen extrem über die Flügel, ähm, da, da hat, hat man irgendwie ein ganz anderes Spiel vorgefunden und vor allem haben die den, äh, diesen Pressingverbund von RB, auch gerade bei den Toren, äh, genial überspielt. Also es, es hat das, was, was man sich dann, diese Kopie, also diese Dublette des, des Matchplans und des Personals, das hat sie äh, hat hingehauen. Und man hätte die Möglichkeit gehabt, trotz der, der Corona-Ausfälle auch anders aufzustellen und einzustellen. Also ich glaube, das ist, ist Teil auch des Saisonproblems. Dass ähm, ja oft die die Matchpläne, die Einstellungen auf die Spiele äh, sich zu sehr ähneln. Und entweder es funktioniert und RB kommt ins Pressing und äh, ist dann auch gut. Wenn das aber eben nicht gelingt, und dass zum Beispiel wie jetzt gegen Leverkusen ähm, dass das Pressing im Mittelfeld von von Leimer und Co. überspielt wird, mhm. ähm, dann geht es auch ganz schnell dahin. So wie das, es war, wie, wie die Tore gefallen sind, da war ja schon das das erste Tor, was nicht zählte, achte Minute, ne? und, und äh, dann folgten mit, mit langen Bällen, folgten dann so die, die Tore, das 1 zu 0, das 2 zu 0, und äh, dann, dann war das Spiel, also gefühlt war, war das Spiel dann schon dahin, auch wenn RB sich dann zweite Hälfte nochmal aufgebäumt hat. Aber, ähm,
2: ja. Ja, das finde ich eine spannende Analyse, weil das tatsächlich eine Frage war, die ich mir auch gestellt habe, auch so ein bisschen aus der Leverkusener Sicht kommen, dass das natürlich ein sehr positives Spiel und Ergebnis für Leverkusen war, aber ähnlich wie ich das vorhin schon gesagt habe bei Köln gegen Gladbach hat Leverkusen jetzt auch nicht, also es war jetzt auch nicht komplett überraschend, dass die stark sind im Umschalten und hey, Diaby ist ja schnell, wer hätte denn das gedacht, oh, Wirtz kann sehr gut den Pass vor dem Pass spielen, der dann zum Tor führt oder zur Großchance. Also es war alles so überraschend und gleichzeitig fand ich es Alex dann auch schwierig, dann aus dieser Sicht die Leverkusener Leistung zu bewerten, weil klar, dieses Element des Spiels hat sehr gut funktioniert. Das Umschaltspiel, das war gut. Ich finde Palacios ist auch noch so sehr positiv aufgefallen. Das ist jetzt quasi noch eine Neuigkeit im Vergleich zu anderen Spielen. Aber ansonsten hat Leverkusen ja auch Dinge zugelassen und es hätte auch dieses 2 zu 3 fallen können. Und auch ohne jetzt nur vom Ergebnis her zu argumentieren, gab es ja auch vereinzelt Chancen für Leipzig. Also Leverkusen war auch nicht so ganz. Vorhin haben wir gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch bei Korkut. Fand ich bei Leverkusen, also es war schon nicht schlecht natürlich, willst jetzt das 3-1 nicht schlecht reden, aber auch nicht komplett sattelfest, oder?
0: Ist halt immer schwierig, die, die Balance zwischen zwischen du stehst hoch, presst früh und dann hinten einer stabilen Defensive zu finden. Aber ich fand, sie haben das nach vorne raus super gemacht. Mhm. Und Ganz oft mit vier Leuten auf oder teilweise fünf Leuten auf drei oder vier äh, Leipziger zugelaufen und dann kommt halt auch niemand aus dem Mittelfeld mehr nach. Also teilweise ist Forsberg noch so ein bisschen Alibi-mäßig mitgelaufen, das war beim 2-0 von Diaby war das äh, glaube ich äh, auch so, sind sie zu fünft auf vier Spieler zugelaufen und irgendwie kam aber auch von hinten niemand mehr nach, um zu unterstützen und dann hast du halt viel Platz vorne und äh und hast dann die Chance, das, das zu machen. Das hätte man durchaus besser verteidigen können. Aber ich glaube, das, das, das ist halt auch. Einfach das
1: 2-0 war die war die Flanke. Das, das genau, war der ich lange glaub, Ball. Du meinst, du meinst
2: das 3-1. Ah oh, ja. Oder? Ja, oder, oder das 1 0, was ich für uns für das 2 -0, <lacht> 0 angeführt habe, weil es 1 0 wegen Abseits nicht gezählt hat. Ah, ja. <lacht> Daran habe ich jetzt gerade gedacht. Aber das allein zeigt ja schon, wie ähnlich sich die Situationen waren. Ja. ja, ja. Und auf der anderen Seite, Uli, wenn ich jetzt aber dann auf die, also klar, könnte man jetzt die Restverteidigung hier zum Thema machen das Umschreitverhalten anderer Mannschaftsteile sollte man definitiv zum Thema machen, aber man kommt ja auch nicht an dem Fakt vorbei, dass da mit Guardiol und Klostermann zwei Leute in der Innenverteidigung gespielt haben, die das zwar können, aber das ist jetzt ja auch nicht die Bestbesetzung, die Leipzig zur Verfügung hat. Welche Rolle spielt denn das deiner Meinung nach?
1: Klar, wären, äh, sind Simacon und ähm, Orban die jetzt die Innenverteidiger Nummer eins, aber Gerade Guardiol hat äh, beispielsweise jetzt in in Brügge eine, eine grandiose Leistung abgeliefert, den sehen die bei, R, bei RB auch eher als Innenverteidiger. Also der ah, hat die, okay. die Planstelle, also im, im besten Falle spielt man mit einer Dreierkette und dann ist äh, Simacon der linke äh, Quetsch, äh, Guardiol der linke Halbverteidiger. Also mhm. und er kann's auch äh, bei, bei der äh, kroatischen Nationalmannschaft spielt er auch in der Viererkette. Äh, Innenverteidiger, also äh, Guardiol ist zwar klar, der ist erst 19, ne? der, der ähm, muss noch lernen, aber an sich hat er ja am besten eingeschlagen von, von allen Neuzugängen bei, bei RB und der ist schon Innenverteidiger, ne? und, äh, auch, auch Klostermann ist äh, also rückt immer mehr so von, von der Rolle des Rechtsverteidigers weg in die Innenverteidigung, eher halt auch Dreierkette und rechter Halbverteidiger als jetzt in der, in der Viererkette, Vielleicht war das aber auch ein Problem dieses Spiels, dass man hätte von Beginn an mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gegen die Leverkusener spielen müssen, die gerade ja über diese über die Außenbahnen da extrem auch kombinationsstark sind, schnell sind. Ähm Adli auch von, von der linken Seite, Diaby von der rechten Seite. Da äh, passte die Zuordnung und der Zugriff in, in der ersten Hälfte überhaupt nicht und deswegen hat RB dann auch umgestellt. Die haben dann in in der zweiten Hälfte haben sie ja dann auf Dreier- und Fünferkette umgestellt dann, dann lief es auch besser. Mhm. Also auch das möglicherweise ein, ein Problem in der Spielvorbereitung, Einschätzung, ähm, wo, wo Marsch, bayer ähm, ja jetzt bis, bisweilen auch unglückliche Entscheidungen treffen oder Entscheidungen, die man aus taktischer Sicht auch anders hätte ähm, ja,
2: ahnen können. Das ist ja eigentlich so, eine der größten Kritikpunkte, die man gegenüber Trainern äußern kann, wie bewertest du denn Jesse Marsch und das, was er bisher bei Leipzig vorangebracht hat? Wie gut passt das zusammen bisher?
1: Ja, das, das ist das vorhin bei Gladbach schon schon angesprochene. Ne? Das, man hat eben den, zunächst mal den Eindruck, dass eine Mannschaft, die unter Julian Nagelsmann gerade im zweiten Jahr sich zum, zum Ballbesitzteam entwickelt hat, mit unglaublich vielen Ballkontakten mit, mit Kombinationsspielen, dass die jetzt wieder auf äh, ja Teufel komm raus zurückentwickelt wurde in, in den typischen, ich, ich sage jetzt mal Red Bull-Fußball, ne, der, der diese, der, die, diese Red Bull-Mannschaften allesamt auszeichnet. Da wollte man auch ganz bewusst wieder ähm, ja, mit, mit Jesse Marsh zurück in diese... In, 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 diese, in dieses Spielstil, der, der halt so clubübergreifend, ja, den diesen Fußballkonzern auch auszeichnet. Und ähm, das kollidierte halt mit dem, was die Mannschaft bis zu dem Zeitpunkt oder Nagelsmann gemacht hat. Und es ist also immer noch nach wie vor ähm, ein großer, großes Anpassungsproblem. Eben mal funktioniert das, in anderen Spielen aber eben auch nicht. Weil eben einfach äh, Spieler wie, wie Kampel, ähm, wie Forsberg sich von diesem Stil entfernt hatten und das jetzt wieder so zurückzubringen ist die große Frage, ob Jesse Marsch da auf dem richtigen Weg ist. Es gab natürlich gab es schon Anpassungen, hat er auch schon selber gesagt, dass man Teile des Nagelsmanns Spiels auch in seinen Spielstil implementiert. Nur dann ist es läuft man wieder Gefahr, das leicht zu verwaschen. Also RB ist da nach wie vor Empfindungsprozess. Es gibt tolle Spiele wie gegen Brücke, in denen das eben funktioniert. Oder gegen Dortmund hat es auch gut funktioniert mit dem sehr dominanten Spiel. Ähm, jetzt, wenn wenn äh, eine Mannschaft das so clever macht wie Leverkusen, dann äh, ist es auch ganz schnell. Also geht es halt wie auch so so. Du sagtest vor einem Rollercoaster, ne? genau so ist, ist es bei bei RB Leipzig jetzt gerade auch. Also sehr sehr fraglich und in, in, unter den Fans wird äh, Marsch extrem kritisch gesehen oder und unter vielen Fans, ob ähm, RB mit dem Trainer auf dem richtigen Weg ist. Also es ist, es bleibt ein Abtasten, ähm, suchen nach der spielerischen Identität. Es geht geht hoch und runter und man hat man hat wirklich von dieser Dominanz, von dieser
2: spielerischen Dominanz ziemlich viel eingebüßt ähm, des Vorjahres. Und wie ist das innerhalb des Vereins, deiner Einschätzung nach? Wird er da ähnlich kritisch gesehen?
1: Naja, es, es ist ja die Entscheidung des Vereins gewesen, äh, Julia Nagelsmann gehen zu lassen, ohne Not im Prinzip. Ne? Klar, es gab eine Vereinbarung ähm, zu bei, bei Vertragsabschluss mit Nagelsmann. Wenn die Bayern mal anklopfen, dann, dann setzt man sich hin. Und ähm, es gab auch so ein paar private Gründe, dass Nagelsmann zurück wollte eben nach München, dass alles stichhaltig ist, aber... Es war dann dennoch die Entscheidung des Vereins, ihn für viel Geld äh, gehen zu lassen. Und sofort. Ähm, man hatte ja sofort Jesse Marsch in der Hinterhand. Ne? Das war ja eine Sache von ein, zwei Tagen. Dann wurde, wurde diese Entscheidung verkündet. Und natürlich steht jetzt die Vereinsführung auch hinter dieser Entscheidung, weil sie sonst einräumen müsste, da falsch gelegen zu haben. Ne? Also insofern hat er ja noch Rückendeckung. Äh, jetzt ist allerdings die Situation so, dass, es, dass das langsam langsam bröckelt, weil äh, RB hat jetzt 18 Punkte. Es ist mit in diesem Pool von, glaube ich, fünf Mannschaften, die ja alle 18 Punkte haben, wie die Eintracht. Mhm. Und ähm, der Abstand nach oben ist ist jetzt gewaltig. Es ne? war jetzt das Ziel, sagen wir mal noch noch vor zwei Wochen, ähm, 30 Punkte zu, zu haben, bis zur Winterpause. Das hieße jetzt, dass RB ab jetzt jedes Spiel gewinnen müsste, um das noch zu erreichen. Mhm. Ich glaube, wenn wenn, der, wenn, wenn RB deutlich hinter diesem Ziel ist, hinter den 30 Punkten zur Winterpause, dann wird man sich da auch nochmal eingehend Gedanken machen.
2: Und welche Rolle spielen dann Abgänge? An denen kommt man ja nicht vorbei. Also nicht nur Trainerabgang, haben wir jetzt äh, gerade schon besprochen, aber ja Upamecano und Konate verloren, Sabitzer dazu auch noch. Also da sind ja auch wirklich viele Spieler gegangen, dafür hat aber Leipzig ja auch richtig investiert. Also man hat richtig Geld in die Hand genommen, Simakon unter anderem geholt, Guardiol geholt. Über Silva würde ich gleich noch sprechen, aber lass mal kurz bei der Abwehr bleiben. Einfach gesagt sieht das ja auch aus wie die Erklärung. Also du gibst halt einfach sehr, sehr gute Defensivspieler ab, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Dazu hast du, dass Orban diese Saison nicht jedes Spiel machen kann. Es gab generell ein paar Verletzungs- bzw. Ausfallprobleme, also auch schwer da jetzt eine Vierer- oder Fünferkette einfach durchspielen zu lassen, war eigentlich kaum möglich. Sieht davon ja von außen wie eine einfache Erklärung aus für die Probleme, die Leipzig hatte. Dann kassierst du halt mal Tore und dann wird es halt schwierig, wenn dein, dein grundlegender Spielstil erstmal auf Umschalten und Pressing basiert
1: sehe ich sehe ich aber dennoch anders natürlich waren die sind die Abgänge gravierend und ähm, im Falle zum Beispiel von von Ivo Konate ne also, das über Mecano geht war ja klar Ausstiegsklausel ne? und ähm, äh, bei bei Konate fand fand ich äh, hätte es halt sehr gut getan wenn beispielsweise der noch ein Jahr geblieben wäre der war zuvor in dem Jahr viel verletzt oder Nagelsmann wenn der jetzt fit gewesen wäre ähm, der hätte halt extrem der Mannschaft gut getan und Stabilität verliehen aber ähm, ich, ich sage dennoch wir haben was haben wir jetzt Ende November da hätte müsste längst der Punkt erreicht sein, in dem auch die Neuzugänge so im Spiel integriert sind ähm, und das sind sie teilweise ja auch, wenn man die abwehr anguckt, äh, was äh, semacan oder Guardiola spielen, das ist absolut es ähm, äh, ja, ab, ist, ist absolut ähm, dem, dem, dem Status äh, entsprechend den diese Spieler halt bringen, was man sich davon, was man sich von denen versprochen hat. Und ähm, deswegen ist ist das für für mich jetzt keine Erklärung. Ne? Zu Saisonbeginn hieß es von Jesse Marsch selber: Wir haben in der, ich glaube, er hat, hat so was gesagt wie in, in der Breite den bestbesetzten Kader in der Bundesliga. Mhm. Und ähm, dann, wenn es schlecht läuft zu kommen und zu sagen: Naja, wir haben aber so viele Abgänge. Das ähm, ist, ist dann eher, eher eine Ausrede. Also es ist, grundsätzlich sind auch die, die Strukturen, also in jedem Mannschaftsteil das hast du trotzdem noch stabile Strukturen von den Spielern, die im Jahr zuvor da waren, die ähm, das jetzt nicht rechtfertigen, dass RB gerade so weit hinter den Ansprüchen hinterherrennt. Also eher, eher keine, keine Erklärung, finde ich.
2: Und ich stelle jetzt, glaube ich, gerade eine Frage stellvertretend für Alex. Wie gut passt André Silva zu Leipzig?
1: Naja, man kann schon sagen, jetzt in, in den letzten Spielen immer besser. Ne? Also er hat ja gestern getroffen, er hat gegen Brügge getroffen. Also RB versucht schon dieses... Spiel über gerade über Angelino, ähm, der der dann so den Costage äh, mimen soll, ähm, sozusagen da ihn ihn auch gerade was was Kopfbälle angeht besser in Szene zu setzen. Davor war es aber das ist halt teilweise immer noch so, ähm, dass dass er sehr schlecht irgendwie die die Räume gefunden hat, wo, wo er in Abschlusssituationen kommt. Also ich glaube, das war so ein, so ein ganz frappierender Wert bei bei der Eintracht hatte er glaube ich ähm, im, im Schnitt 3, noch was äh, Abschlüsse, die, die auch aufs Tor gingen und bei RB war das irgendwie noch 1, noch was oder so. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, ob das wie wie das jetzt aktuell ist, aber er ist einfach viel zu selten äh, in Abschlusssituationen gekommen, wirkte, äh, was das Pressing angeht, äh, wie ein Fremdkörper. Dann hat ihn Jesse Marsch auch zu Recht mal ein paar Spiele auf die Bank gesetzt, hat ihn erst so die um die 60. Minute rumgebracht. Also ich glaube, es kommt langsam, aber denke trotzdem, dass es für, für den RB-Fußball kein idealer Spieler ist. Mhm. Weil ihm auch, und das sieht man in vielen Situationen, weil ihm auch so ein, so ein Tick Antritt und, und äh, Grundschnelligkeit fehlt. Und gerade wenn dann mal so ein, so ein Ball nach einer Eroberung in die Spitze gespielt wird, dann, dann erwartet man so mit dem, mit dem Timo-Werner-Auge, da ne, sind jetzt völlig andere Spielertypen, aber äh, dennoch war, hat man das ja so vom inneren Auge, wenn man das RB-Spiel jahrelang gesehen hat, und dann dann ist es einfach so, dass, dass man denkt, na, den, den hätte er gekriegt. Ne? Und, und bei, bei Silva, der ist dann eben irgendwie ein Schritt zu spät. Dann, ja, es, es war trotzdem richtig, finde ich, von, von RB jetzt, wenn, wenn diese es gab ja diese günstige Konstellation, den für 23 Millionen zu kriegen, ne, dass man genau das gemacht hat. Weil das haben ja alle gesagt, in der vergangenen Saison, es fehlt ein Torjäger. Und den hatte man dann ja mit, ähm, mit Kostic. Und so langsam kommt er auch. Aber... Naja, 100% passt es weder zum, zum Marsh-Stil, der ja das, das RB-Spiel wieder radikaler äh, interpretiert, als jetzt generell zum RB-Fußball. Hm.
2: Also Silber, nicht Kostic, hast du gerade gesagt. Also ich habe es nochmal kurz nachgeguckt oh, bei der Eintracht in der letzten Saison. 28 Tore, 5 Assists, 3,7 Schüsse pro Spiel, eine Torschussvorlage pro Spiel. Bei Leipzig bei allerdings wesentlich weniger gespielten Minuten bisher 0,9 Schüsse pro Spiel und 0,4 Torschussvorlagen pro Spiel. Ist das sogar nochmal gesunken, ja. Ist sogar nochmal gesunken, aber wie gesagt, das sind jetzt 700 ausgewertete Minuten bei Eintracht Frankfurt mhm. 20, 2700, also gibt es ja. noch einen kleinen Unterschied, aber das spricht für mich beides, was du gesagt hast, äh also sowohl, was du über Jesse Marsch gesagt hast und den Rückschritt nach Nagelsmann, als auch das, was du jetzt gerade über Silva gesagt hast. Also der war günstig zu bekommen. ist günstig. Ich habe jetzt gerade Anführungszeichen in die Luft gemacht. Das bezieht sich halt auf die Perspektive von Leipzig. Aber gleichzeitig, dass das ja, nicht und, so...
1: Und auch auf die, auf die Toranzahl, die er einfach zu bieten hatte. Er war ja gehört ja zu den drei, vier Top-Stürmern Europas, was die Trefferzahl angeht. Und ähm, da wäre, glaube ich, keiner auch nur annähernd, so in Anführungszeichen günstig zu haben gewesen.
2: Ja, genau. Aber der Punkt, äh, den ich machen wollte, ist, es spricht beides dafür, dass Leipzig da nicht strategisch gedacht hat, sondern eher opportun, würde ich es jetzt fast nennen. Also du holst dir jetzt einen Trainer, der wieder für einen Spielstil steht, der eher ein Rückschritt ist zu Nagelsmann. Und du holst dir einen Spieler, der zwar viele Tore gemacht hat, der aber gar nicht eins zu eins in Deine Spielidee reinpasst. Also reden wir hier bei den Problemen von Leipzig, die man aktuell hat, auch von strategischen Problemen in der Ausrichtung des Vereins?
1: Ja, teilweise schon. Also es, es gibt, ähm, gerade weil man eben diesen Bruch hatte, ähm, Nagelsmann zu Marsch, ne? da, da braucht es natürlich ganz andere Spielertypen für den Nagelsmann-Fußball als für den Marsch-Fußball. Einer, ein Beispiel ist zum Beispiel Benjamin Henrichs. Ne? Den, den wollte Nagelsmann gern, ähm, weil er weil er ihn flexibel einsetzen kann als Abwehr-Allrounder. Ähm, der ist jetzt äh, unter Jesse Marsch, der ja eher eine ne Viererkette spielen will eigentlich. Ne? Ist dann zwar zurückgekehrt immer mal zur 3 fünferkette weil die Mannschaft das will. Aber der der hat da keinen richtigen Platz. Und so ähnlich ist es auch mit... André Silva, auch wenn Jesse Marsch sich extrem dafür eingesetzt hat, dass der kommt. Also da, da hat äh, Marsch schon Überzeugungsarbeit geleistet. Aber so, wenn man, wenn man sich mal die die Ausrichtung anguckt, ist ist da Stringenz verloren gegangen, die es, in den Rangjahren hatte.
2: Und wo ist da dann die Verantwortlichkeit für zu suchen?
1: Na, die die Verantwortlichen sind ähm, Chris Vivell, Florian Scholz und Oliver Minzlaff. Ne? Einen Sportdirektor gibt es ja gerade keinen. Und das sind, das sind die zusammen mit Jesse Marsch, die, die sportlich Verantwortlichen. Und da ist schon, äh, herrscht schon ein gewisses Vakuum, was RB auch wieder jetzt füllen muss und will mit einem Sportdirektor, ne? der äh, frühestens dann Anfang nächsten Jahres oder spätestens im Sommer kommen soll. Hm. Also so die, diese... S sagen wir mal, die, diese, diese starke Hand des Ralf Rangnick, die, die wünschen sich hier viele zurück, auch wenn man fairerweise sagen muss, dass das äh, so, was die Abläufe und die moderne Struktur im Verein angeht, ne, da, da ging, glaube ich, bei Rangnick einiges drunter und drüber, weil, äh, wie, wie das dann bei so einer One-Man-Show ist, da, ähm, da leiden dann einige andere Abläufe und Absprachen, ne, wenn, wenn vieles sich auf eine Person konzentriert, aber die die klare Transferlinie, die ist äh, RB so so ein Stück abhanden gekommen. Auch, auch wenn ich sagen muss, da ist Silber vielleicht jetzt natürlich äh, ist ist da jetzt eine Ausnahme, denn bei bei Guardiola, äh, Semakhan, vorher, der schon im, im Winter kam, da hat, da ist es ist es schon so erkennbar. Ne? Also mhm. da das das Silber ist da vielleicht ist da vielleicht ein Einzelfall, den man besonders betrachtet hat der jetzt nicht wirklich in die AB-Transferphilosophie äh, passt.
2: Und man da bewusst eine Ausnahme gemacht hat. Ja, vielleicht ist das auch ein Problem der Art, also dass Leipzig so viel anders ist für Stürmer als viele andere Vereine. Also es gibt zwar viele, die jetzt Elemente des Leipzig-Fußballs übernommen haben, aber in der Konsequenz äh, spielt es ja tatsächlich nur Raber. Und da brauchst du eben auch einen ganz besonderen Stürmertypen. Also wenn man sich zum Beispiel denjenigen anguckt, bei dem das ja am besten funktioniert hat, dann ist das Timo Werner. Das ist ja gar kein klassischer Stoßstürmer oder kein klassischer Mittelstürmer, es ist, das ist so ein Hybrid, der ist halt sehr schnell, der ist aber jetzt auch gar kein klassischer Knipser, das ist ja nicht so, dass der in jeder Situation eiskalt vor dem Tor ist und man sieht jetzt zum Beispiel auch, ohne dass wir da jetzt im Detail drüber sprechen müssen, aber du siehst dann, wenn du solche Spieler dann aus dem funktionierenden System Leipzig rausnimmst, haben die auch ihre Probleme, mhm. so wie andere Spielertypen, die nicht zu 100 Prozent drauf passen und da muss man jetzt ja gar nicht immer nur auf Andres Silva zeigen, da können wir auch über Sir Lord zum Beispiel sprechen, da können wir über Wang sprechen, der kam sogar aus dem, aus dem Kosmos, also also das hat man ja auch schon mit anderen gesehen, es ist schwer, die Mischung zu finden aus einem Spieler, der diese Stärken hat im Anlaufen, in der Geschwindigkeit und dann aber auch die Torschancen, die man hat und die oft in sehr hohem Tempo ausgespielt werden bei Leipzig, die dann auch zu verwerten. Also vielleicht kommt daher auch so ein bisschen das Problem, da den perfekten Spieler zu finden, der müsste vielleicht aus dem System kommen. Hätte man mit Erling Haaland einen gehabt, aber der wollte halt nicht. Genau, das, ich wollte gerade
0: sagen, aber der die Spieler, Spieler gibt es ja. Ne?
2: ja. Das, das Wobei auch, äh, Leverkusen,
0: hat hat da, Leverkusen hat da mit Schick aber auch äh, den, den richtigen Fang gemacht. Ne? Also das ist ja eigentlich auch genau der, der Spielertyp, der dazu passen würde.
2: Ja, aber ist der schnell auf den ersten Metern? Weiß ich nicht. Also der, der war ja also schon sehr erwähnt, wenn, ne? Das, heißt, das, hat, das hat man ja schon gesehen. Ja, stimmt, ja, richtig. Stimmt.
0: Auch wenn André Silva äh, über seine über seine FIFA-Karte immer meckert und äh, schon oftmals gesagt hat, I'm not that turtle. Aber äh, stimmt halt schon. Also der der Geschwindigkeitsspieler ist er nicht. Und das ähm, hat mich extrem äh, gewundert nach deinen Ausführungen, Uli, eben, wo du gesagt hast, naja, man wollte mit Jesse March äh, den alten Spielstil zurück. Dazu passt er ja noch weniger, wie er gepasst hätte, unter Nagelsmann. Also, das, äh, also das eine passt nicht zu dem anderen.
2: Ja.
1: Genau, ich glaube, man, man wollte mit, mit André Silva wie so einen Joker ähm, holen, ohne dass ich das jetzt auf die Einsatzzeit äh, gemünzt meine, sondern ein Joker, was den Spielstil angeht. Ne? Man, man probiert es halt. Spielt, man man probiert es halt und man hat immer einen in der Hinterhand, der auch mal aus, aus keiner Situation oder aus einer Flanke ein Tor machen kann. Ne? also So wirkt der Transfer auf mich oder generell eben, wie, wie Silva in, zu, zu, zu dem jetzigen RB-Spiel passen soll. Ne, das so, ist ja jetzt auch sein Tor
0: zum Beispiel im letzten Spiel entstanden, ne? Also das ja, war ja eigentlich genau, auch das, das, aus keiner Chance ein Tor gemacht. Dass du eigentlich anders
1: spielst, aber dass du trotzdem mit ihm noch, noch ein Backup hast, wenn das jetzt
2: nicht so, so funktioniert, dann hast du mit ihm immer einen, der trotzdem mal treffen kann. Mhm. Wir haben die Frage bekommen und über Erling Holland haben wir dieses Thema, glaube ich, schon so ein bisschen gestreift. Das war ja interessant, dass sich dieser Ausnahmestürmer gegen Leipzig und für Dortmund entschieden hat. Und da hat, glaube ich, das Thema, wie weit kann man in der Champions League kommen, das ist jetzt nur Spekulation meinerseits, aber eine Rolle gespielt. Und ich stelle diese Frage auch, weil wir die bekommen haben im Forum. Leipzig ohne Champions League, was würde das denn überhaupt bedeuten für diesen Verein?
1: Na, angesichts der, der Ablösen, die RB jetzt kassiert hat in der letzten Saison und die wahrscheinlich auch nochmal dazukommen werden, wenn jemand wie Olmo oder Kunku geht, ist das, ist das jetzt mal rein finanziell abzufedern. Ne? Also eine Saison mal aufzufangen. Und dennoch ist es ähm, für RB eigentlich unerlässlich, Champions League zu spielen, weil ähm, man damit dann diese, diese Position aufgäbe, die besten ähm, europäischen äh, jungen Spieler Talente dahin zu lotsen, mit der Perspektive eben Champions League spielen zu können und sich besser durchsetzen zu können als irgendwo anders bei einem Champions League-Club. Also wäre das ähm, generell für das Renommee, für, für die Transferabsichten, ähm, wäre wär das schon ein großer Rückschritt. Finanziell ist es aufzufangen.
0: Finanziell ist es eh ja. egal, oder? Genau.
2: Ich habe es ehrlich gesagt also, nicht finanziell gemeint, ja.
1: Sagt man immer so, ne? Aber es ist ja, es existiert ja auch ein Financial Fair Play, wo sich RB übrigens im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Vereinen immer versucht, also sehr akribisch dran halten muss, weil die UEFA da extrem kritisch drauf
2: guckt aufgrund des, des Konstrukts mit ja, Salzburg. Klar, wenn du dir 15.000 Spieler aus äh, Leipzig, holst, dann ja, äh, aus salzburg gezogen also finde ich schon okay, ist, dass da drauf geguckt wird, ist, ehrlich gesagt. Ist, 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 richtig, ist
1: richtig so, genau. Aber äh, na, dann, das ist jetzt kein, kein Selbstbedienungsladen, dass, dass jetzt Oliver Minzlaff nur mal irgendwie nach Salzburg oder Fuschel am See fährt und dann die nächsten 50 Millionen da im, im Kofferraum mit nach Leipzig fährt. Sondern ist, der, der Club muss sich schon über, über Transfers äh, und chapel sieg Einnahmen, TV-Gelder etc. so ähm, auf dem Status auch halten. Ne? Also jetzt, die, die Ausgaben sind natürlich gestiegen, der, der Kadermarktwert ist gestiegen, die Ablösen steigen. Also ist also dauerhaft ist es auch äh, notwendig für, für RB Chapel äh, sieg zu spielen. Ja, Finan also, auch finanziell.
2: Klar, du brauchst die hohen Einnahmen, mit denen du dann im Financial play Player die hohen Ausgaben dann richtig rechtfertigen kannst, dass das in Ordnung ist. Was ist denn aus dem Projekt geworden? Das hat Michele im Forum gefragt. Was ist aus dem Projekt lokale Fußballer Baller ausbilden geworden? Gerade zu Beginn der Vereinsgründung, schreibt er, hörte man immer, dass Leipzig vor Ort Spieler in der Nachwuchsleistungszentrum ausbilden wolle und diese sukzessiv an die erste Mannschaft heranführen wolle. Stimmt der Eindruck, dass dies nun ad acta gelegt wurde und nach Österreich ausgelagert?
1: Naja, es, es gibt ja in dieser Saison, das muss man vielleicht ähm, fairerweise dann auch ähm, auf, auf den habenzettel von Jesse Marsch schreiben, also in, in dieser Saison haben ja so viele Spieler wie zuvor noch nie den den Schritt jetzt geschafft und äh, kriegen auch Spielminuten in, in bei den Profis. Mhm. Also zum Beispiel Hugo Novoa hat das jetzt, hat sein, seine ersten Spiele gemacht, sein erstes Tor geschossen, jetzt am Wochenende, also jetzt gestern hat wieder ähm, Bonner gespielt, der Kleine Abwehr-Allrounder, U19-Nationalspieler. Und ähm, ja, also da, da kommt schon was nach. Und es, es sind auch Spieler dabei, die regelmäßig mit den Profis trainieren. Ähm, die Frage ist ja nur, ob, wie, wie dauerhaft eben dieser Schritt da tatsächlich gelingt. Und bei das RB-System ist ja, wir, wir bilden die oder holen die Spieler in die U17, bilden die in der U19 weiter aus und ähm, verleihen sie dann, weil es eben keine zweite Mannschaft gibt ne? und ähm, das das ist jetzt der Karriereweg sozusagen ähm, dann zum Beispiel nach nach Belgien oder nach Österreich oder auch mal in die zweite Liga wie bei Tom Kraus bei äh, beim ersten FC Nürnberg und dann ähm, ja guckt man halt im besten falle ähm, kommen sie dann halt wieder zurück und haben da das Niveau bei bei RB mitzuspielen das muss das ist jetzt muss ich natürlich erstmal tragen dieses System aber ja, man, man kann mal festhalten, dass, es, dass äh, schon viele oder einige junge Spieler jetzt Einsatzzeiten gerade kriegen. Ja, auch vielleicht aufgrund also der Personalsituation, Corona und so. Ne? Also ist ja. Ja, da gibt es viele Ausfälle. Und dann, dann bietet sich jetzt auch für, für, den, für, für einen wie Bonner, zum Beispiel in Brügge, hat er auf einmal, in, oder auch gestern hat er auf einmal Innenverteidiger gespielt. Ähm, der ist, ist aber nur 1,65 Meter groß. Es also ist, ist teilweise schon kurios. Ist aber an sich ein sehr, sehr guter Spieler. Für, eher, eher einer für die Außenbahn.
2: Also ja, das stimmt, die, die fünf Wechsel helfen da natürlich auch, dass man dann mal jemanden für zehn Minuten reinwerfen kann, aber äh, das sagt doch schon viel aus über Leipzig, dass du sagst, das ist jetzt unter Jesse Marsch besser geworden, wenn ich mir das jetzt aber im Bundesliga-Vergleich angucke, dann liegt äh, Rabe auf Rang 17 aktuell bei denen, Spielern, die aus der eigenen Jugend kommen und Ligaspiele gemacht haben. Also nur Union Berlin hat keinen einzigen Spieler, der bisher ein Ligaspiel gemacht hat, der aus der eigenen Jugend kommt. Aber ansonsten in dieser Region mit Leipzig liegen Bochum, Fürth und Bielefeld. Und von so einer Mannschaft wie zum Beispiel Freiburg oder Dortmund, die führen da aktuell die Tabelle ganz klar an. Mit 681 und 589 Spielen. Sogar Bayern hat 444 Eigengewächse, die so viele Ligaspiele jetzt schon gemacht haben gemacht haben. Also das ist ja schon ein, du sagst, es ist besser geworden. Im Gesamtvergleich ist aber halt Leipzig da noch ganz, ganz weit hinter dem Rest der Bundesliga. Also im Grunde kann man doch dieses Narrativ, was ja wirklich sehr viel strapaziert wurde, es ist ja auch gut für die Region und wir wollen hier etwas ausbilden. Bisher wurde das doch noch nicht mit Taten ausgefüllt, oder? Oder übersehe ich da? Irgendwas? Ohne
0: da jetzt Leipzig in, in Schutz nehmen zu wollen, aber ich glaube, sowas braucht halt auch echt viel Zeit. Ähm, und so, so alt ist Leipzig einfach auch noch nicht. Ne? Also
2: ja gut, aber zwölf Jahre jetzt doch schon, oder? 2009?
0: Ja, aber wie, aber wie, wie viele Jahre davon auch auf einem, auf einem höheren Niveau? Also seit wie vielen Jahren in der, in der Bundesliga oder zumindest in der zweiten Liga?
1: Ja, die, die haben 2013 haben die angefangen, strukturiert Nachwuchsarbeit zu machen. Da war RB noch dritte Liga. Ne? Und mhm. da ist natürlich der, der Schritt dann in, in die erste Mannschaft. Ziemlich kurz und damals gab es übrigens auch noch eine zweite Mannschaft. Das ist vielleicht auch so ein, eben eine strategische Entscheidung damals gewesen, sich keine zweite Mannschaft zu leisten, die vielleicht in der dritten Liga spielt, weil es eben auch an einem geeigneten Stadion dann fehlte, zum Beispiel. Und ähm, ja, da fehlt sozusagen bei RB fehlt dann dieser Zwischenschritt. Ne? Also, es ist ja, das, das muss man jetzt vielleicht dem Club mal zugute halten. Es ist natürlich der Schritt von der U19. Bundesliga zu zu dem Champions-League-Verein, der jetzt noch äh, vor anderthalb Jahren im Champions-League-Halbfinale stand, ist natürlich ein Riesenschritt, ne? ähm, Dann dann da wirklich auf Spielminuten zu kommen. Ja. Und da das das, da, das stimmt schon, dass dass man da eine sehr sehr gewachsene Nachwuchsarbeit braucht und ähm, da gab es vielleicht auch bei RB in den letzten Jahren auch mal zu, zu viele zu viele Wechsel, was sozusagen die, die Idee und die Struktur angeht, weil man eben gerade darauf drängt, dass eben Spieler da nach oben kommen. Ja, also jetzt in, in jüngster Zeit ist es so, dass die dass man mehr Wert auf Individualität legt bei der Ausbildung und sagt, ähm, ob jetzt die, die Spiele gewonnen werden oder ob man jetzt irgendwie Deutscher A-Jugendmeister wird, ist jetzt gar nicht so entscheidend. Wichtiger ist, äh, auf die Klasse der einzelnen Spieler zu setzen, das wiederum geht jetzt ein Stück weg von diesem, von diesem Akademie-Prinzip, was man vorher hatte, nämlich diesen RB-Spielstil auf Teufel komm raus durchzudrücken, was, auch, was zwar dann eine stringente Ausbildung im Sinne einer einheitlichen Club-Spielphilosophie angeht, aber ähm, man dann vielleicht den, das Talent des Einzelnen zu sehr in die, in, in, in die Teamphilosophie oder durch die Teamphilosophie einschränkt und das hat man versucht so ein bisschen aufzulösen jetzt ne? und, und da, da, das so sind vielleicht auch die schlechten Ergebnisse gerade in der U19 zu erklären, also ich glaube in der, in der Youth League zum Beispiel hat RB, hat RB kein, kein einziges Spiel gewonnen mhm. oder ich müsste jetzt nochmal nachgucken, vielleicht sei jedenfalls war, war es keine äh, eigentlich keine adäquate Leistung ähm, im, im europäischen Vergleich so mit, mit den anderen Teams und ähm, ja das, das darüber wird diskutiert, ne? Also auch da find, befindet sich RB in der einer, in einer Findungsphase, was, was, die, was die Ausbildung angeht. Und wenn du sagst, naja, Einfluss auf die Region widerspreche ich vielleicht insofern, dass äh, es gibt ja auch noch andere Vereine als RB in, in der Region. Und wenn du da mal zum Beispiel bei Erzgebirge Bürgerauer reinguckst, da finden sich inzwischen drei, vier Spieler, die, die bei RB ausgebildet wurden. Mhm. Ne? Okay, insofern ja. hat das ja schon einen Impact auf die Region.
2: Ja, okay, genau. Das sind dann eben genauso Sachen, die habe ich nicht im Blick. Das meinte mhm. ich. Aber so, ich glaube, insgesamt ist es halt auch sehr schwer. Also zum einen hast du dieses Problem, dass der Sprung sehr hoch ist. Da kann man ja wunderbar zu den Bayern gucken, da kann man wunderbar auf den BVB gucken. Die haben genau dasselbe Problem jetzt auch schon seit vielen Jahren. Du springst halt in die Champions-League-Mannschaft, da ist es auch sehr schwer reinzukommen für jemand aus der U19. Gleichzeitig finde ich, Macht es sich Leipzig aber dann oder macht es Leipzig es den eigenen Jugendspielern dann auch noch zusätzlich schwer, weil man eben einfach alles, was jung und talentiert ist, vorher nach Salzburg holt und dann zu Leipzig rüberschiebt? Also es gibt ja sehr viele junge Neuzugänge. Gerade was die Altersstruktur angeht, hat ja Leipzig traditionell schon und man ist jetzt ja im sechsten bundes Erstliga jahr hat man traditionell immer einen interessanten Kader. Aber ist halt schwierig, wenn dann ein Moriba zum Beispiel kommt für viel Geld oder wenn eben wenn ein Schoboschleih ein kommt, wenn ein Justin Kluivert ausgeliehen wird, also da werden dir halt auch immer wieder einfach junge Spieler vor die vor die Nase gesetzt, da ist es schwer aus, dem, aus der eigenen Jugend hochzukommen, ich finde das halt interessant, weil ich das Gefühl habe und das ist nämlich auch eine Frage, die wir im Forum bekommen haben vom Highlord Alarak, dass Leipzig gerade nicht so genau weiß, wo man eigentlich sein will oder wer man sein möchte. Er stellt nämlich die Frage, wo sieht sich Raber-Leipzig in fünf oder zehn Jahren? Geht es ihnen tatsächlich darum, Titel zu gewinnen oder ist das Ziel in Anführungszeichen nur, junge Megatalente für viel Geld zu verkaufen? Mataschitz gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Warum bemüht sich Leipzig nicht um größere Star Stars? Wer Meister werden möchte, muss seines Erachtens tiefer in die Tasche greifen. Zitat Ende. Ja,
1: das hieße ja, also wenn du jetzt Stars kaufst, ne, dann würde man ja eigentlich alle Klischees bedienen, die man immer mit RB in Verbindung gebracht hat. Ne? Die kaufen mhm. sich da einfach die die Mannschaft äh, zurecht. Das hat ja, also ich, ich fand, das war damals genau der richtige Weg, den Rangnick und Co. dann eingeschlagen haben, äh, nämlich keine fertigen Stars zu kaufen, sondern eben äh, Spieler, die, die du entwickelst und die dann ihren Marktwert natürlich ähm, potenzieren. Ne? Und äh, das ist immer noch äh, die grundlegende Strategie und, und Philosophie von, von RB, was, was die Transfers angeht. Und das ist grund, grundsätzlich auch die richtige Richtung. Ne? Natürlich ist das, ähm, ist, ist irgendwann gibt es dann auch Punkte in, innerhalb so einer Teamentwicklung, wo, die, die, wo dann mal so eine Titelreife da sein muss. Ne? Also das ist, wird jetzt jedes Jahr der Fall sein. Aber Leute wie, äh, wie Forsberg oder, oder Kampel, die wollen und müssen natürlich eigentlich auch mal einen Titel gewinnen. Ja, aber das schaffen sie und,
2: bei Leipzig dann nicht. Oder?
1: Das, 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 wird schwer. Es, es, ich meine, die Chancen waren ja da, ne? Sie waren ja zweimal im Pokalfinale. Oder äh, aktuell zum Beispiel träumt Emil Forsberg vom vom Europa-League-Sieg. Ne? Also die die diese Titelgedanken sind schon da, aber es, es ist jetzt keine. Also sagen wir mal so, es es wird es wird jetzt jeder Zustand erreicht sein, dass man sich jetzt die die Stars für 80 Millionen kauft, um um dann die die großen Pokale abzuschöpfen. So glaube ich zumindest wird wird das auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren wird das wird das kein RB-Weg sein. Und finde ich finde ich aber eigentlich auch irgendwie finde ich nachvollziehbar. Natürlich muss aber trotzdem auch mit der jetzigen Philosophie muss irgendwann mal ein Titel rausspringen.
2: Ja, das aber hört sich irgendwie wird, wird für mich wie so eine eierlegende Wollmilchsau an. Also, das hört sich so an wie, ja, DFB-Pokal kann mal was gehen, stand mir ja auch schon im Finale. Aber halt kein, in Anführungszeichen, richtiger Titel, oder? Also, das ist ja völlig das wäre legitim. Ein also wir
1: für dich, ein, ein richtiger als Meisterschaft oder Champions League Sieg oder.
2: Ja, genau. Also um die Meisterschaft mitspielen. Also Champions League, da könnte man ja jetzt sogar die Halbfinale Argumentation fahren, wobei ich finde, das war eine ganz besondere Champions League Situation, wo die deutschen Vereine einfach Vorteile hatten, auch ja. die Bayern. Aber ich meine, das ist ja auch legitim. Also Borussia Dortmund hat ja letztlich auf einem anderen Niveau auch diese Strategie, dass sie den Anspruch haben. Wer 16 ist und kicken kann, der soll lieber mal zu uns kommen. Und äh, der wird dann irgendwann entweder sehr, sehr wichtig oder wir verkaufen ihn wieder und dann, also entweder verkaufen wir ihn für sehr viel Geld irgendwann oder für ein bisschen weniger Geld, aber das ist quasi unsere Methode, um an den Bayern dran zu bleiben und irgendwie zu versuchen, dieser Übermacht etwas gegenzuhalten. Es wäre ja, das ist ja und das ist ein legitimer Ansatz und den könnte ja Leipzig auch fahren, man hat ja dafür sogar den Standortvorteil, dass man mit Salzburg und noch manchen anderen Vereinen aus dem ganzen Universum auch noch einen kurzen Weg hat und eine einheitliche Spielphilosophie. Ich ich finde aber, dass halt manche Dinge, über die wir heute gesprochen haben, da überhaupt, überhaupt gar nicht zu passen. Also, und eben nicht nur dieser Silberwechsel, wo du jetzt gesagt hast, naja, das hat man halt mal so mitgenommen, was, was ich ja auch verstehen kann. Sondern eben von. Das,
1: wenn ich nochmal kurz da einhake bei dem Silber, ne? genau, genau das ist ja so ein Spieler, von dem du dir erhoffst, du, du verlässt mal deinen, deinen Weg, deinen Transferweg, mhm. holst, holst einen Silber, der dir 20 Tore pro Saison garantieren soll, um eben auf dem Weg sozusagen da die. Den, den generellen Weg nicht zu verlassen, aber dennoch ähm, so, so ein Stück mehr Titelreife zu bekommen. Ja, also, so, das, so, so wurde der Wechsel auch damals interpretiert.
2: Ja, aber hat er nicht. Aber ja, wenn, wenn ja. du
1: jetzt generell den Weg verlassen würdest, ne, wenn du jetzt immer mhm. sagst, wir holen jetzt nur noch die, äh, die erfahrenen Topspieler, also erstens mal wäre wär das finanziell im jetzigen Entwicklungsstand des Clubs des wäre das nicht möglich. Ne? Du kannst jetzt keine keine, ähm, sagen wir mal zwei drei Spieler kaufen, die, äh, sag mal, 60 Millionen oder so kosten, ne? Und und jetzt vielleicht im besten Alter sind 28 oder so. Ähm, die die Frage ist, wo wohin würde das dann führen? Ne? Du du würdest ja dann die den den generellen Weg verlassen und eben diese äh, die diese diese Spielerwerte ähm, verlieren. Ne? Jetzt ist es ja so, dass diese Spielerwerte entwickelt werden. Und trotzdem punktuell so verstärkt wird, dass man eben, dass man eben in einer guten Saison, wenn die Entwicklung so weit ist, also jetzt wir, wir lassen jetzt mal die aktuelle Situation unter Jesse Marsch außen Vor, aber unter Julian Nagelsmann beispielsweise war man ja jetzt nicht so weit äh, entfernt, ne? Da da lief es ja bis bis April und dann kamen die ganzen Querelen dazu, aber bis April war RB an den Bayern dran. Eigentlich bis zu dem bis zum direkten Duell. Also ja. ich, würde, ich würde jetzt nicht den gesamten Weg äh, in, in Frage mhm. stellen, sondern jetzt, jetzt gerade ist, ist man eben auch aus, aus anderen Gründen, was, was zum Beispiel die, die Ausrichtung auch angeht, die, die, den Spielstil, ob der zur Mannschaft passt, ob der Trainer passt. Jetzt gerade in einer, in einer Situation, wo der Mann eigentlich enteilt war oder wo RB noch nie war.
2: Und glaubst du, dass es da größere Kurswechsel jetzt noch geben wird? Also einfach gefragt, ist Jesse Marsch, wenn wir im Januar den Wiederanpfiff der Bundesliga sehen, ist er da noch Trainer bei Leipzig?
1: Wie gesagt, also wenn, es, es gibt dieses, diese 30-Punkte-Ziel, ne? Und ähm, also wenn RB jetzt die letzten Spiele die letzten vier Spiele gewinnt, dann ist er noch Trainer. Aber wenn, wenn man weit von diesem 30 punkte Ziel entfernt ist, dann kann ich es mir eigentlich schwer vorstellen.
2: Mhm. Also ich ne ist
1: natürlich wieder ja. nach der Alternative. Korkut ist jetzt vom Markt.
2: <lacht> 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 <Markus Anfang. Ja. lacht> man muss anfangen. Wenn man eh geister ja, Spieler genau. hat, dann kann es auch einen Ungeimpften ja. auf die Trainerbank <lacht> setzen. Ja ja. Also
1: ich, ich, glaube, ich glaube generell ähm, was, was den Eindruck, den man bisher gewinnen konnte. Ne, ich kann ich mir nicht vorstellen. Sagen wir mal, reden wir mal über die Saison hinaus, dass, dass Jesse Marsch über diese Saison hinaus noch Trainer ist. Ob das nun früh schneller geht, oder das, das ist dann jetzt eine Frage der Entwicklung in den nächsten Spielen.
2: Ich nenne mal noch die vier Gegner, aus denen jetzt zwölf äh, Punkte gewonnen werden sollten. Auswärts bei Union Berlin, dann mit dem kurzen Zwischenstopp Manchester City zu Hause. Borussia Mönchengladbach, Augsburg und Arminia Bielefeld. Er muss jetzt jeder selber für sich sehen, ob er da zwölf Punkte sieht. Abschließende Frage, Uli. Wird das problematisiert, alles das, was du jetzt besprochen hast oder sind diese Fragen zu so generellen größeren strategischen Themen eher unterschwellig und werden jetzt im Tagesgeschäft gerade weniger behandelt, weil ich habe, also ich sehe jetzt nicht mehr alle Pressekonferenzen, das schaffe ich leider zeitlich nicht mehr am Wochenende. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sich alles wiederholt bei Leipzig gerade. Also da werden Fragen am zehnten Spieltag gestellt, die am fünften Spieltag auch schon genauso gestellt wurden und die Antworten sind irgendwie auch genau ähnlich und das ist dann so ein bisschen...
1: Ja, das ist, ist glaube ich auch ein Teil des, des Problems ähm, bei, bei Jesse Marsch, ähm, was, was seine Öffentlichkeitswirkung angeht, dass er eigentlich äh, total redundant ist. Also er, er wiederholt mhm. ganz oft ähm, Phrasen, Sätze und ähm, die, die Konstellation ist auch so, dass, dass, dass immer wieder die, die gleichen Probleme aufgeworfen werden, weil es eben so achterbahnmäßig hoch und runter geht. Ne? Deswegen hat man immer wieder die gleichen Themen. Ähm, könnte, könnte gut sein, dass das, dass das auch innerhalb der Mannschaft irgendwie ein Problem ist. Da wurde zum Beispiel darüber diskutiert, dass er mit der Mannschaft mehr Englisch sprechen soll, weil sein Deutsch gut, aber limitiert ist. Und ähm, nach außen hin kommuniziert er halt nur auf Deutsch und will das auch mit der Mannschaft eigentlich machen. Dann hat sich aber der Mannschaftsrat gewünscht, dass er mit der Mannschaft mehr Englisch spricht, weil er dann auf Englisch mehr ins Detail gehen kann. Und vielleicht seine, seine Ansprache, seine Motivationsansprachen auch authentischer sind. Das ist, ist, ist jetzt nur ein Detail, aber das ist, ist vielleicht, zeigt es so, so mal, wie, wie das jetzt gerade in, auch innerhalb der
2: Mannschaft so da rund um den Trainer debattiert wird. Und und meine Frage zieht aber noch so ein bisschen dann mhm. aufs Umfeld. Äh, diesen Druck, den du jetzt äh, genannt hast, gibt es den denn auch von Seiten der Medien auf Jesse Marsch und Rasenballsport generell?
1: Naja, es ist, also die Leipziger Medienszene ist ja, ist ja noch äh, so relativ klein, jetzt mal verglichen mit anderen Standorten. Ne? Also, ich glaube, jetzt in, also, oder sagen wir auf Schalke zum Beispiel, da, da wäre jetzt wär schon eine ganz ja. andere Diskussion entbrannt, mhm. äh, ne? Und so in, in so einem Umfeld. Oder ja, vielleicht auch in Köln jetzt, oder keine Ahnung, da in den, in den typischen Medienstädten beim HSV. Also insofern ist das schon, also wird ihm schon noch Zeit gegeben, aber klar wird er wird er auch kritisch gesehen. Aber es ist jetzt noch keine riesige Trainerdiskussion entbrannt.
2: Mhm. Es sind eher mal so kleine so kleine Spitzen. Ja, genau. Das ist eben das, was mir aufgefallen ja. ist. Genau. Das war das war eben auch mhm. meine Beobachtung. Gut, ich meine der Letzte, der sagt, wir müssen immer gleich eine Trainerdiskussion führen. Das hat mich eben einfach nur interessiert, weil ich ja eben immer nur die, Spie also wenn ich PK sehe, dann sind es immer Spieltagskonferenzen und die Pressekonferenzen mhm. und die haben halt auch so einen ganz eigenen Charakter. Die unter der Woche sind eigentlich die, wo es häufiger um übergeordnete Themen geht und wo man eben dann auch mal manchmal so Zwischentöne mhm. raushören kann. Gut, dann schauen wir uns doch an, wie das bei Leipzig wird. Aktuell sind es 12 Punkte auf Dortmund, 13 Punkte auf die Bayern. Das 12-Punkte-Ziel haben wir jetzt ja schon ausgerufen und ich auch schon die kommenden Gegner genannt. Für Leverkusen, über die wir ja am Anfang dieses Segments auch gesprochen haben, die auf Rang 3 gesprungen sind mit diesem Sieg. Für Leverkusen geht es jetzt weiter zu Hause gegen die Spielvereinigung aus Fürth und dann bei Budapest. In der Europa League, das sind die nächsten beiden Gegner für Leverkusen und damit verbleibt uns noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen und das war ein ganz schön irres in Wolfsburg, zumindest meiner Meinung nach, sowohl Wolfsburg als auch Dortmund verlieren unter der Woche in der Champions League und liefern sich dann ein wirklich enges Duell am Wochenende. Schon in der zweiten Minute trifft ward Wechhorst zum 1 zu 0. Dortmund ist davon aber relativ unbeeindruckt. Emre Can kann dann diese Führung in der 35. Minute per Strafstoß egalisieren. Malen trifft dann in Hälfte 2 zum 2 zu 1 und dann kommt genau in eine Wolfsburger Druckphase hinein Erling Haaland zurück. Und natürlich macht er direkt nach seiner Einwechslung. Das 3 zu 1 und damit schafft es eben Dortmund, Druck auszuüben auf die Bayern. Die haben es dann zwar am Abend noch geschafft zu gewinnen, aber vor allem zu reagieren auf das, was da unter der Woche passiert ist in Lissabon bei Sporting. Das war, glaube ich, so die wichtigere Nachricht von beidem. Tja, Alex, die, die erste Frage, die man bei solchen Spielverläufen stellen muss, geht denn der Sieg für Dortmund deiner Meinung nach in Ordnung?
0: Ja, wenn auch nicht in der Höhe. Also, das war jetzt ein relativ klares Ergebnis. Ich fand auch schon, dass sie in Tacken besser waren, wobei Wolfsburg auch, also ja, das war so ein 51-49-Spiel, wobei die 51 für Dortmund. Also mhm. ein Tacken Kaltschneuziger, ein Tacken auch die besseren Chancen gehabt, aber echt ein super Spiel auf beiden Seiten. Also das äh, hatte kein Einschlafpotenzial und war äh, weit, weit weg davon, äh, irgendwas mit der Tour de France gemeinsam zu haben, <lacht> von den von dem, was wir eben gesagt haben. Also ne, hat Spaß gemacht zu gucken. Ich fand, Dortmund hat einen Tacken mehr Spielanteile gehabt und hat es auch am, am Ende besser gemacht. Wolfsburg, ähm, das, das 1-0 durch, durch Wechhorst, das musste ich glaube ich aus drei Perspektiven sehen, um überhaupt mal zu sehen, wer war denn wann, wo überhaupt am Ball, wie ist denn der reingegangen. Ja. Also das war eher eine, eine, ja, eine weniger klare Torchance, aus der das Tor raus passiert ist. Ähm, da waren die die Tore von von Dortmund auch schon ansehnlicher, schöner, das Tor von Malen fand ich weltklasse, ja, mhm. super Ding.
2: Und gleichzeitig finde ich, hat man aber bei beiden Toren, sowohl bei dem von Malen als auch bei dem von Holland, bei den Dingen, die gut gemacht wurden von Dortmunder Seite, aber halt auch klare Probleme von Wolfsburg gesehen, also beim, beim Tor von Malen zieht er parallel zum, zum Strafraum und schießt dann sehr, sehr gut, aber man würde sich wünschen, vor allem wenn man mit einer Dreier, bzw. dann später auch mit einer Viererkette spielt, dass da jemand in in Nähe steht, um ihn unter Bedrängnis zu setzen. Und die Flanke, die Brandt auf Horland schlägt, die ist fantastisch und Horland macht das auch super. Aber der hatte ähnlich viel Zeit wie Louis Schaub gegen Gladbach und da haben wir genau das thematisiert. Also ich fand defensiv war das von Wolfsburg nicht gut. Ehrlicherweise.
0: Ja, zumindest bei den Toren nicht. Also da gab es andere Zweikämpfe, die sie deutlich besser geführt haben, aber da Julian Brandt Stand halt ewig frei ne? und hat halt äh, genau warten können, bis äh, Hornland auch losläuft, hat Zeit gehabt, die Flanke auch äh, perfekt auszuführen. Also da war, da war überhaupt kein Druck auf ihn da. Und dann äh, passiert sowas halt.
1: Das hast du selbst. Das schön. verwundert mich eigentlich, wenn ich mich nochmal kurz einschalten kann, da, ähm, ich, weil weil gerade Wolfsburg doch in der ersten Saisonphase so eine extrem körperliche Mannschaft auch hatte zumindest wenn ich mich jetzt an, an das Spiel in Wolfsburg ähm, erinnere von von Leipzig ähm, da da haben die den Leipziger wirklich so den auch aufgrund der ihrer Physis und aufgrund dieser dieser Recken in der Abwehr ne, die da eigentlich die, das 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 Spiel versaut und ähm, deswegen wundert mich das ein bisschen, dass dass das äh, jetzt Wolfsburg so unterlaufen ist
2: ja, ich gut, glaube. Inzwischen ist einiges passiert. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, es hat auch gar nicht so sehr mit der Innenverteidigung zu tun, ohne dass ich jetzt komplett sagen will, es lag jetzt komplett nur an anderen Spielern. Aber also in dem Spiel hatte ich das Gefühl, dass Roussillon und Baku mit ihren Defensivaufgaben oft überfordert waren, beziehungsweise oft auch gar nicht an dem Ort waren, an dem sie hätten sein sollen und dann eben einfach einen Meter zu weit weg waren. Und dieser eine Meter reichte dann gegen Julian Brandt, gegen Marco Reus, der sich oft auf den Flügel hat fallen lassen. Auch Marius Wolf hatte gute Aktionen. Und der ist mir jetzt bisher jetzt nicht so wahnsinnig aufgefallen in dieser Saison bei Dortmunder Seite. Also ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen das Problem. Und was mir aber auch aufgefallen ist, war das Umschaltverhalten nach Ballverlust bei Wolfsburg war nicht gut. Und diese Druckphase, in der Dortmund dann Wolfsburg hinten reingedrückt hat, also Dortmund hat ja wirklich sehr gut auf den Rückstand reagiert, fand ich. Wenn man alles mit einbezieht, was da bei Dortmund gerade als Themen in der Luft schwingt, fand ich das beeindruckend, wie gut Dortmund das gemacht hat. Und der Ausgleich war völlig verdient, auch wenn natürlich die Art und Weise, wie er fällt, dann Strafstoß und so weiter, wäre vermeidbar gewesen aus Wolfsburger Sicht. Aber das war richtig gut. Und da stand Wolfsburg zwar tief und trotzdem hat man es nicht geschafft, da Dortmund in den entscheidenden... Räumen auf den Füßen zu stehen. Und das war, also da hat Florian Kohfeldt auf jeden Fall noch eine Aufgabe, finde ich, bei Wolfsburg. So geht's nicht.
1: Mhm. Die, die beiden genannten Außenverteidiger von dir, ne, das sind natürlich auch eher eher Spieler, die ihre Stärken in der Offensive haben. Ne? Das ist dann gegen eine Mannschaft wie Dortmund. Fraglich, ob das vom Personal dann so passt. Aber da kann sich ja, jetzt zu so wenig ein, die Kaderstruktur, ja.
0: Wenn du dann 2-1 hinten liegst, da hat Wolfsburg natürlich vor dem 3-1 auch nochmal aufgemacht. Ne? Die haben nochmal einen entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld, ja, vermeintlich erst gewonnen, dann aber doch den Ballverlust gehabt, dann war mhm. aber auch ein Teil schon wieder in der Vorwärtsbewegung und dann waren sie hinten einfach auch äh, mit zu wenig Mann dabei. Ne? So dass das es Brandt halt auf seiner Seite auch einfach komplett alleine stand. Um, aber ich glaube, das war auch dann so ein bisschen dem geschuldet, dass, dass kein Personal da war. Um, die Zweikämpfe, wie gesagt, im Mittelfeld, die wurden die wurden teilweise recht ordentlich geführt. Ne? also um, Da gab es ja auch dieses, dieses Interview mit äh, Maxi Arnold am am Schluss, wo er auch nochmal irgendwie darauf da drauf zurückkommt, dass er ja äh, vor Erling Haaland keine Angst haben muss, weil er ja den Zweikampf äh, gegen ihn noch gewonnen hat. Und, und das war aber auch äh, tatsächlich ein gut geführter. ne Also mhm. da ist er mit allem, was er hat, dagegen gegangen und Haaland ist jetzt auch kein, das ist ja auch kein, kein Strich in der Landschaft, da musst du schon ein bisschen Physis haben, um, um da auch gegen anzugehen. Und das lief, wie gesagt, im Mittelfeld gut, hinten waren sie dann oftmals, ja, alleingelassen.
2: Und witzigerweise fand ich was bei Dortmund eigentlich genauso. Ich fand, äh, also äh, Julian Brandt hatte unheimlich schwache Aktion gegen Lücke Bacchio, auch wo er manchmal Lücke Bacchio einfach offen stehen lässt, aber darf er da nicht offen stehen. Und das war ganz klar der Plan von Wolfsburg über die vermeintlich schwächere linke Seite mit Schulz, Schulsterhu und Brandt zu kommen. Und das hat dann natürlich nicht nur beim 1 zu 0, sondern hat wirklich gut geklappt. Und eben halt auch diese Druckphase, in der Wolfsburg wirklich Chance um Chance hatte. Und die sind halt dann aus verschiedenen Gründen nicht reingegangen. Ich fand auch, dass Kobel wieder richtig stark gespielt hat. Der geht immer so ein bisschen unter, aber der ist für mich mit Hauptverantwortlich dafür, dass es nicht 2 zu 2 steht und dann überhaupt Holland dieses 3 zu 1 dann machen kann. Also bei Dortmund war es auch so. Also bei Wolfsburg würde ich sagen, Offensive war eigentlich ganz gut, aber in der Defensive gab es halt Probleme. Und bei Dortmund ist meine Analyse einfach gesagt, genau die gleiche, die identische. Offensive war ganz gut, defensiv.
1: Mh das wirft natürlich dann auch die, die Fragen vom nächsten Spiel auf ne? ob das ob Dortmund in der Verfassung ist, die, die Bayern wirklich richtig zu ärgern
2: mhm. ja ich meine, andererseits sind diese Bayern-Spiele halt auch, also jetzt hatte Dortmund zu 59% Prozent den Ball und das mhm. ist jetzt auch das, was Dortmund jetzt gar nicht so gerne möchte, das ist ja sehr vergleichbar zu zum Beispiel Leipzig, über die wir auch gesprochen haben wenn die ihr Spiel machen können, was sie am liebsten machen dann sind sie immer gut und so ist es bei Dortmund auch. Dortmund will nicht zu 60 Prozent den Ball haben. Dortmund will schon lieber umschalten. Das wird es ja wahrscheinlich eher geben gegen die Bayern, die wiederum genau das Problem haben, dass sie zwei Jäger gerade im, äh, auf der Doppelsex haben. Um das zu verstehen, muss man das Bayern-Segment gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Manche skippen ja, äh, dass, äh, dass genau dann diese Absicherung nicht fehlt. Also deswegen, ich glaube, das das, ich finde, das ist so offen, wie, wie diese Spiele eigentlich immer sind. Also, wenn Bayern äh, alles auf den Platz bringt, was man hat, dann ist man immer besser. Aber Dortmund hat halt auch sehr gute Mittel gegen das, was Bayern nicht gut kann. Und da hilft es jetzt sehr, dass Erling Holland wieder zurück ist, zur großen Begeisterung vor allem einer Wolfsburger Zuschauerin. Äh, ja, also ist irgendwie schwierig. Aber wir werden es ja sehen am nächsten Wochenende.
0: Ja, wobei man bei Dortmund halt auch nicht vergessen darf, ist es ja nicht nur Haaland zurück sondern auch Du Witzel kommen jetzt langsam wieder, kriegen mehr, mehr Spielanteile. Das sind halt auch Spieler, die, die einfach gefehlt haben.
2: Ja, das stimmt. Und ich finde, der eine Unterschiedsspieler, also der eine Spieler, der wirklich in, in fast jedem Dortmund-Spiel, auch in den schlechteren, herausragt, ist Jude Bellingham. Der hat jetzt auch nicht gespielt oh ja. gegen Wolfsburg. Das darf man auch nicht komplett vergessen. Also, das ist ja, ja. so: das ist ja der Xaver-Schlager Dortmunds. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich gerade Jude Bellingham unglaublich beleidigt habe, obwohl Schlager so wichtig ist für Wolfsburg. Also, das zeigt, wie gut Bellingham ist. Gut. Ich habe das Gefühl, wir haben uns so ein bisschen leer gequatscht. Das ist nach äh, drei Stunden, fast drei Stunden Sendung auch wirklich in Ordnung. Deswegen lasst uns an der Stelle das zumachen. Ich entlasse euch noch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Hinweis, dass Wolfsburg jetzt 20 Punkte hat, so wie eben Hoffenheim und Union Berlin auch. Aktuell äh, Rang 7, es geht weiter gegen Mainz nur 5 auswärts und dann zu Hause gegen Lille und den VfB. Und Dortmund, die mit 30 Punkten ein Punkt hinter den beiden sind, spielt zu eurer aller Überraschung zu Hause gegen Bayern das nächste Spiel. Und das werden wir dann auch in der nächsten Schlusskonferenz, die dann Nummer 340 sein, ausführlich besprechen und dann werden wir ja alle viel, viel schlauer sein. Und vielleicht hat sich dann auch das ein oder andere, ander, einerseits, andererseits, was wir jetzt in diesem Spieltag hatten, vielleicht dann schon eine klarere Tendenz bekommen. Es ist halt alles sehr wankemütig. Es gibt nur eine Mannschaft, die die letzten drei Spiele in der Bundesliga gewinnen konnte. Wisst ihr zufällig, welche? Alex, das wäre dein Einsatz gewesen. Eintracht Frankfurt. Du, du, du hast es ja vorhin schon verraten, ne? die, die letzten, wie war das, fünf Spiele? Ja, genau. Nicht die letzten Fünf, ne? fünf ja. Spiele, genau. Und tatsächlich ja. von den letzten drei Bundesligaspieltagen nur eine Mannschaft hat neun Punkte aus diesen drei Spielen geholt. Das zeigt ja auch, wie viel gerade sich sortiert in der Liga, wie viel da noch ja, an fehlender Konstanz bei eigentlich allen da ist, da, auch bei Bayern, auch bei Dortmund. Und das ist ja irgendwie auch mal ganz nett, dass man nicht immer eindeutige Aussagen treffen kann. Ihr zwei, ich danke euch sehr für eure Zeit, für eure Vorbereitung. Herzlichen Dank an Uli Krömer, freier Sportjournalist aus Leipzig. hast viele interessante Dinge zu Leipzig mir erzählt. Vielen Dank dafür. Ihr könnt ihm folgen auf Twitter als Ed, Handball, Kurti und ich glaube, Uli, es gibt auch ein neues Buch von dir zu kaufen. Jetzt darfst du Werbung machen, wenn du magst. Richtig, ja. Ich
1: äh, habe äh, gerade im, im Klartext Verlag ein Büchlein äh, veröffentlicht über RB Leipzig, da es sind 60 ähm, ja, zumeist kuriose Geschichten rund um die Vereinsgründung, Vereinsentwicklung, die ersten Jahre aus den ersten zwölf Jahren äh, zu finden. Das ist äh, in, in so einer Reihe erschienen, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Die, die machen jetzt auch in Fußball, es gibt also auch für Städte Sehenswürdigkeiten, Fußballvereine jetzt und
2: genau, das ist jetzt im, im Oktober erschienen. Sehr gut, dann wisst ihr darüber Bescheid, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ganz herzlichen Dank an Alexandra Odenthal, auch wenn sie ohne Buchempfehlung, glaube ich, hierher gekommen ist, vom Eintracht Frankfurt Podcast, at oder Ratio auf Twitter. danke dir, Alex, dass du mit dabei warst. Wenn du Lust hast, dass du jetzt auch noch irgendwas placken.
0: Oh, ich habe ich hab überhaupt nichts, für das ich Werbung machen könnte. Mein erstes Buch ist noch in, in äh in weiter Ferne. Ich glaube, dazu wird es auch nie kommen. Bei mir langt es auch nur für äh, Tweets mit maximal 144
2: Zeichen. <lacht> Moment, sind es nicht inzwischen 240 oder irgendwie so oder 180? Nee, ich krieg's nicht mal mehr hin. Also Neumodisch danke, dass Kraft. du da warst. Ad da kann man dir folgen und Hand bei Kurti, da kann man Uli folgen. Ich danke euch beiden sehr und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Wie immer habe ich am Ende auch noch ein paar Podcast Empfehlungen für euch und zwar zum einen Oliver Schröm. Das ist mit der schon der die ganzen Cum-Ex-Geschäfte seit 2013 recherchiert, jetzt auch dazu ein Buch herausgebracht hat. Der war bei Jung und Naiv, kann ich sehr empfehlen, da bekommt man noch mal die ganze Dimension dieses riesigen Steuerhinterziehungsskandals, der von staatlicher Seite nicht sanktioniert wird, sondern im Gegenteil sogar zum Teil befördert wird. Unter anderem von aktuellem, bald ins Ankommenden Bundeskanzlern. Dann kann ich euch empfehlen, Conan Needs a Friend mit Tiffany Heddish. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses Gespräch und absolute Hörentfehlung. Wieder für Chaos Radio Express CRE mit Armin Weiwald von der Sendung mit der Maus. Über die Sendung mit der Maus und die Entwicklung des Fernsehens in Deutschland und der Art des Kinderprogramm machens, fand ich hochinteressant und die Stimme von Armin, ja, die hört man auch einfach sehr gerne. Das ist wie die Tour de France an einem Nachmittag. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, ihr alle. Ciao. Tschüss. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.